0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, émission numéro 25. Sébastien, il en reste une. Ben oui. Une et on tombe à notre première année d'existence. On va souffler nos chandelles. <rire> et peut-être, peut-être nos 5000 dans l'autre. C'est serré! C'est serré! tu quoi? Ça me fait penser un petit peu à la course du box-office de l'année dernière. Euh, Ou est-ce que ça s'est décidé dans les trois dernières semaines? Nous, ça va se décider probablement dans les trois dernières heures. Ouais, pas vrai. <rire> <rire> Alors, aujourd'hui, à Fantastica, euh, on a bien des choses à vous parler. Notamment, euh, je vais vous faire euh, ma version Fantastica de la carrière de John Carpenter. Ça, c'est une chronique que j'avais fait à choix que je reprends pour l'émission. Euh, Andréane va être ici aujourd'hui. Puis Andréane est super fine. Parce qu'à un moment donné, on, on parlait de comme mixer des chroniques. Puis je ben, voulais en rajouter ça. une pour elle. Puis là, ça faisait quatre chroniques. C'était beaucoup trop. Puis finalement, j'ai dit à Andréane Écoute, on fait un mix. Fait qu'on avait mixé son archéologie avec sa mythologie. Puis il restait son paranormal. Mais tu te rappelles, depuis le début de cette série d'émissions-là, j'avais dit J'aimerais ça parler de cryptozoologie. Oui, oui, oui. oui. Et donc, à un moment donné, j'ai parlé de ça à Andréanne. Puis Andréanne a comme fait, wow, je connais pas bien ça. J'ai dit, hey, toi, mon archéologue en air, tu vas faire quelque chose à <rire> oui, ça. Oui, prends
2: ton balai, puis oh, il déterne. Et
1: elle a accepté. Et aujourd'hui, dans notre chronique paranormale, elle va parler du Yeti, donc notre première chronique sur la cryptozoologie. Euh, toi, tu vas nous parler de sciences et technologies. Ben oui. Et comme l'émission se fait... Une semaine après la sortie du film euh, Solo, euh, A Star Wars Story, bien, on a euh, réalisé pour vous une entrevue spéciale avec les gens de North Saber. Euh, North Saber, c'est un regroupement de gens qui pratiquent des arts martiaux, mais également font ça avec des... Je ne dirais pas les épées laser, mais avec la mentalité Star Wars et les combats par épée. Donc, on va les accueillir aujourd'hui à l'émission. Ils vont nous parler un petit peu de ce qu'ils font et de leur regroupement et tout ça. Puis, vous pouvez aller sur la page Facebook. Vous allez avoir les liens pour aller voir leur site et tout ça. Puis, tout plus ça, Si vous voulez vous inscrire
2: ou les envoyer dans vos... Et... Euh... Vos
1: activités de, de vos enfants, etc. Exactement. Et mmh. en plus, ben, au ciné- ciné-nostalgie de fin d'émission, je vais vous parler du Brad Pack, ou plus précisément de Breakfast Club et de St. Elmo's Fire. Donc, deux petits films qui ont marqué pour les adolescents la, ben, le milieu des années 80. Ouais. Donc, ça, on va vous revenir là-dessus. Aussi, on vous avait promis qu'on allait vous parler d'un événement qu'on allait faire pour notre premier anniversaire. Oui. On n'a pas, pas le choix. Il fallait non, qu'on fasse quelque chose. On donc, l'a appris hier, donc on... <rire> on l'a appris hier? Non, mais je l'ai confirmé. Euh, au non. moment où on fait l'émission, je vous dirais, nous, on est dimanche, donc je ne l'ai pas appris hier, non. mais euh, on est dimanche, donc le dimanche ah, non, précédent à la sortie de l'émission. Mais moi, vendredi, j'ai confirmé euh, l'événement en question parce que à la librairie Morancy à fleur de lys à Québec, il y a un événement qui va s'appeler le Festival de la BD, La Croisée des Mans. Monde. c'est la deuxième édition de cet événement-là. Mm-hmm. Ce qui est important avec cet événement-là, en plus, c'est que c'est fait la journée même de la journée des euh, librairies indépendantes du Québec. Fait que je me suis dit, bon, il y a deux gros événements, pourquoi pas en rajouter un troisième et donc fêter le premier anniversaire ben de oui. Fantastica sur place. Et donc, on va être sur place pour faire des enregistrements de chroniques pour cette 26e émission qui va être une émission spéciale sur l'univers de la bande dessinée et aussi un petit peu sur euh, le niveau de la librairie indépendante au Québec. Euh, Là, je magazine Mme Morancy pour qu'elle nous fasse une petite entrevue là-dessus, euh, nous parler un petit peu de sa librairie. Puis les difficultés que c'est d'avoir une librairie aujourd'hui au 21e siècle, C'est pas évident. Ah non, non. Alors, on va pouvoir parler de ça, mais finalement l'émission 26 va être une émission spéciale bande dessinée européenne alors euh, si vous êtes des amateurs on a plein d'artistes je les nomme pas pourquoi je les ai devant moi les noms je pourrais le faire le problème c'est que vous savez comment c'est il euh, y a toujours des possibilités d'annulation à dernière seconde il euh, y a même des peut-être surprises qu'on va avoir à dernière seconde fait que je vous dirais restez avec nous euh, et puis, euh, la prochaine émission, euh, soit l'émission 26, quand elle va paraître, ben euh, vous aurez tous les noms des artistes qui seront en entrevue durant cette émission-là. Cependant, si vous voulez venir nous voir, ben ah, oui, ah, parce que ça fun, va être possible, ça. parce que nous, on fait nos enregistrements sur place à la librairie Morency, samedi le 2 juin prochain, on devrait être là à partir de 10h jusqu'à environ 4h, 4h30 de l'après-midi. Environ. Donc, euh, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir assister euh, aux enregistrements, vous pouvez venir voir l'événement comme tel. Vous, pouvez, vous allez avoir plein d'artistes qui vont être sur place. Il y a des petites surprises aussi. Donc, euh, ça pourrait être pré- plaisant de, vous, de venir nous voir, de venir voir l'événement, de venir rencontrer les artistes qui vont être sur place. Euh, je ne sais pas, je pense qu'il va y avoir peut-être des tables de dédicace en plus. Donc, tous les artistes qui vont être là, on va de toute manière les passer euh, en entrevue parce que nous, on s'occupe de l'animation de cet événement-là pendant la journée. Alors, on fait comme un melting pot de deux. On fait plein d'enregistrements. Il y a des enregistrements qu'on va faire, mais qui ne vont pas être diffusés dans cette émission-là qu'on va garder pour plus tard. Un petit peu plus tard. Mais au moins, les enregistrements vont être faits. Donc, vous pourrez euh, vous amuser avec nous euh, si vous le voulez. Puis aussi, venir nous voir, nous parler. euh, Parce que je sais qu'il y a des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui... euh, Justement, aimerait bien nous voir et nous faire des suggestions ou tout simplement... Euh, nous jaser un petit nous peu. Jaser un petit peu oui. tout ça. Et puis voir comment on se comporte. Puis voir nos... Nos, nos bouilles. Nos bouilles, <rire> c'est ça, exactement. <rire> euh, donc, c'est un rendez-vous samedi 2 juin prochain. Euh, c'est à ne pas manquer. Donc, si vous voulez venir nous voir, ça va être l'occasion pour vous de le faire. Euh, puis moi, ben écoute, je te dirais... On... On passe aux nouvelles. On passe directement aux nouvelles. On a tellement de choses à parler. Écoute, il euh, y a beaucoup, ben oui, y a beaucoup de choses qui sont Ça les deux dernières semaines. <musique> Ce segment de nouvelles vous est présenté par le club vidéo « Vidéo Centre-Ville » le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films d'auteur, cinéma commercial ou télésérie, plus de 30 000 films à votre portée au 230 Marie de l'Incarnation à Québec ou rendez-vous sur leur site web à vidéocentreville.com. Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, pourquoi ne pas faire un tour d'horizon des séries qui ont été annoncées durant les deux dernières semaines au niveau des annulations euh, et des renouvellements? Parce que, faites-moi ton confiance que là, ça a tombé. Euh, La cisaille est tombée sur beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de surprises là, au ouais. niveau des renouvellements. D'abord, on pourra vous dire que dans les renouvellements, Krypton, il y aura une saison 2. Étonnamment. Euh, sirène il y aura une saison 2 également. « The Marvelous Mrs. Maisel » aura une saison 3. « Agent of S.H.I.E.L.D. » est renouvelé pour une sixième saison. Oui. Le hic, c'est 13 épisodes.
2: Oui, c'est plus court, c'est ça que j'allais Alors, euh,
1: de deux choses l'une. Où on fait ça? Parce que présentement, on sait ce qui se passe avec « Avengers Infinity War ». Je ne donne pas de punch. Mais pour ceux qui ont vu le film, il y a eu un petit euh, claquement de doigts. Euh, qui ont marqué, euh, probablement, ou bouleversé beaucoup de gens à la fin du, euh, du premier ouais. film. Et à cause de ça, euh, pour ne pas briser de punch, on a décidé de renvoyer la série euh, Agent of S.H.I.E.L.D. à l'été prochain, après la sortie du film euh, Avengers numéro 4. Ce qui veut dire que, de deux choses l'une, ou bien S.H.I.E.L.D. a une saison de 13 épisodes parce que ça a un rapport avec le film Avengers 4, ou... C'est parce que ça annonce que la prochaine saison sera probablement la dernière. Euh, Parce qu'à chaque saison, on annonce que ça sera probablement la dernière saison de Agent of S.H.I.E.L.D. Mais euh, le fait qu'il y ait 13 épisodes, ça peut amener un message de dire que ça va être la fin. Ou, comme je vous dis tantôt, ça peut être tout simplement à cause du concept de Thanos et des Avengers Infinity War. C'est ça. Dans les derniers épisodes d'Agent of S.H.I.E.L.D., ils ont ont fait référence.
2: Il se passe quelque chose à New York. Ils ont... On sait que c'est là. Puis, normalement, la série était prévue pour y faire directement référence à ce qui s'était passé ouais. dans les Avengers. Mais le fait qu'ils ont devancé d'une semaine la sortie, ça a tout bouleversé les, les, les plannings de la série. Puis finalement, ils ont
1: comme escamoté
2: la conséquence ouais. du film de la série.
1: Exact. Juste pour être sûr que, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui se disent Ouais, ah, mais pourquoi que on n'a pas vu ça Ou ta, 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 ta. Ben, c'est parce que maintenant on ne veut pas brûler des punch. alors euh... Mais ceci dit, euh, soyez rassurés, il y aura bien et bien une sixième saison de Agent of Shield Elle va juste commencer beaucoup plus tard, la, la saison prochaine. Euh... Une nouvelle série qui vient d'être annoncée. Moi, je pensais qu'après la fin de Vampire's Diary puis The Original, ça serait terminé. Mais le CW Network vient d'annoncer Legacies, qui va être un spin-off. Pas de Vampire Diaries, mais un spin-off du spin-off. Donc, euh, c'est bien sûr un spin-off de la série The Original qui va commencer l'année prochaine. « Wolf Creek ». Moi, j'ai adoré la deuxième saison. La première était coup que Il y aura une saison 3. Euh, super le fun, cette petite série-là. C'est pas très long, c'est 6 épisodes, mais euh, comment écouter un film d'horreur, mais au lieu que ça soit une heure et demie, c'est 6 heures, c'est... Yes! Euh, *I Zombie, saison 5. Dernière saison aussi. Ouais, ça, c'est, c'est confirmé ça. que la prochaine sera la dernière. Lost in Space, renouvelé pour une saison 2. Gotham, même chose. On va descendre à 13 épisodes, mais c'est renouvelé pour une dernière saison. Donc, on va finir la série Gotham avec une saison 5. Oui, puis on, 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 on va finalement voir Batman.
2: Techniquement, on devrait voir. Oui, à la limite, on va voir peut-être juste l'ombre si on pas le droit exactement. du costume. On ben, va faire comme, quelque chose pour dire qu'ils com- vont faire la transition. Comme ils ont fait Smallville. C'est ça.
1: Elementary sera renouvelé pour une saison 7. Outlander a été renouvelé pour deux saisons soit saisons 5 et 6 Rick and Morty ne sont pas renouvelés pour une quatrième <rire> saison là. ils sont renouvelés pour 70 épisodes. <rire> épisodes donc s'ils présentent comme tu disais à peu près une quinzaine d'épisodes par saison ben dites-vous que c'est 4 ans à peu près, à peu à peu près,
2: près 4-5 ans de Rick and Morty donc, on est encore pour un bout euh,
1: The 100 vient d'être confirmé pour une saison 6 Murder saison 5 Station, euh, Station 19 saison 2 Uh, « Backish » aussi est renouvelé, tout comme « Fresh Off the Boat »,« Speechless »,« American Housewife » et « For the People » aussi qui aura une saison 2. Uh, « Splitting Up Together »,« Grey's Anatomy »,« Modern Family »,« Roseanne »,« Goldberg »,« Step Up uh, »,« the, the Good Doctor », tout renouvelé également, ainsi que ma surprise, « Cobra Kai » qui est la série qui suivait oui, ça, la, le Karate Kid original des années 80, ben, il y aura une saison 2. Et pour finir, ben, j'ai gardé ce l'an dernier, euh, Lethal Weapon, qui a passé très proche d'être cancellé parce et... qu'on a mis à la porte euh, l'acteur principal, Clayne Crawford, qui fait bien sûr le personnage de Riggs. Ben, oui. euh, bien là, on vient de remplacer l'acteur par Sean William Scott et on a décidé qu'il y aurait une saison 3. La question est, est-ce qu'on va faire le clic de dire qu'il va être Riggs mais on change juste la phase du personnage, ou on va faire tuer Riggs qui s'est fait tirer dessus à la fin de la deuxième saison, puis il prend le nouveau personnage disjoncté. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec cette saison 3 de Lethal Weapon. Moi, personnellement, quand tu te débarrasses d'un acteur, tu es aussi bien d'arrêter le show. Mais c'est
2: ouais, l'opinion personnelle. Ouais, 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 moi aussi. Ça dépend. Surtout que c'est... la chimie entre tes deux personnages était excellente. Ouais. Donc, euh, ça va être difficile de combler. Donc, des fois, c'est peut-être
1: mieux de changer de personnage. Exactement. Euh, avant de parler de cancellation, je me suis dit, on va parler d'une série télé qui fait le, b- le pont entre les deux. Euh, bien sûr, on va parler de The Expense, que ben oui. SyFy a cancellé à la saison 3 que Amazon vient de tout simplement ramener chez eux et de dire, on va vous faire une saison 4. Donc, euh, après la cancellation de The Expense, il y a le renouvellement de The Expense pour une saison 4 qui s'en viendra sur Amazon dès l'année prochaine. Ça,
2: c'est, d- c'est assez étonnant parce qu'il ben, y avait vraiment une drop, effectivement, de l'écoute, oui. mais il y avait un fanbase incroyablement fort. Et euh, aussi, mais là, ça va, mais aussi, mais, tu, je vais prendre une, une parallèle avec au Québec, là, en ce moment, les, euh, je ne me rappelle pas du nom de la personne, c'est ça qui m'échappe, là, mais c'est les bons, c'est ceux qui s'occupent des, euh, des codes d'écoute mm-hmm. là, pour les, la TV, ouais. puis le les bébé- Ils ont levé hein. un flag, cette, euh, je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant, là, pour dire que, garde, en ce moment, là, ça ne marche plus la manière dont on calcule les codes d'écoute à la TV -hmm. est désuet et ça ne fonctionne plus parce que ça ne tient pas compte des streamings. Oui, effectivement. Et j'ai l'impression que The Expense, il a probablement tombé dans cette catégorie-là parce que The Expense, Sci-Fi Channel, a le droit de la première diffusion. Oui. Et donc, il ne fait de l'argent qu'avec la première diffusion. Toutes les autres diffusions, les streamings, c'est pas lui. (rire) Donc, lui, il a aucun... Il n'y a aucun plus-value que ça s'écoute plus après. Exact. Lui, il, non, il ce pas de l'argent pour moi. C'est alors ça. que Krypton, qui, bon, il est moins bon, à mon, mon idée. Là, c'est ça qui parce que les autres, ils récoltent tout l'argent oui. de toutes les, les, les méthodes. Donc, c'est exact. toute l'histoire par rapport à ça. C'est Mais ça, euh,
1: moi, ce qui, ce qui me ferait, c'est que c'est Sci-Fi Channel. Euh. Puis Sci-Fi Channel, son maître. Avant, là, tu te rappelles, Sci-Fi, c'était de la qualité. Aujourd'hui, ouais. Sci-Fi, c'est de la cochonnerie. Et à chaque fois qu'ils ont un show de qualité… C'est cancellé. Ils sont cancelés, Ils ne ouais. sont pas capables de me maintenir. On dirait qu'ils n'aiment pas la qualité maintenant. Ils sont rendus allergiques à ça. Quand ils ont un, un show de qualité, il y a des boutons qui leur sortent dans le visage puis ils disent « là, Je ne suis <rire> plus capable de sortir de la maison ou de sortir du bureau. » Fait que tant qu'à ça, on va se débarrasser de ce show-là, les boutons vont partir.
2: Donc, euh, c'est ça. Donc Il y a eu une grosse, grosse campagne justement pour sauver des expenses. Il a fait ça. Puis, entre autres, le CEO d'Amazon Prime, euh, c'est un fan de la série. Ouais, <rire> Donc, le
1: gars, lui, il s'est jeté sur le... Il ouais, le, le, hey, a, a vu l'argent. Ouais. <rire> si c'était pas ça, pas ça aurait probablement montré un intérêt, peut-être. Euh, Lucifer, saison 3, c'est, euh, ben, c'est fini. Ça a été cancellé. Oui, c'est fini. Euh... La seule chose qu'on va avoir droit,
2: c'est en mai. On va avoir deux droit épisodes. à deux épisodes. Oui, probablement pour
1: clôturer Non, la non,
2: série, non, non. non. Euh... C'est deux épisodes qui ont tourné de trop. OK. Ils font ça depuis le début. là Tu vois des épisodes... Que... Quand vous écoutez une saison, un mmh. tu voyais un épisode, tu dis... Voyons, il me semble ça ne parlent pas de, ouais. la, de l'intrigue principale. Ben, c'est ça, c'est parce qu'ils ont tourné la saison d'avant puis ils okay. ont dit « Ah, oh, ça se place pas bien, on va le placer l'autre saison après. » OK, ok je comprends. Donc là, c'est deux épisodes là, qui vont se passer là-dedans. Là.
1: « Crazy Ex-Girlfriend »,« Jane the Virgin euh, » c'est cancellé, « Scorpion » sera cancellé après la saison 4, « Taken » saison 2, c'était la dernière, « Design Survivor » saison 2 dernière, « Quentico » c'est terminé à la saison 3, « Alex Incorporated »,« Kevin Saves the World »,« Ten Days in the Valley »,« The Major uh, »,« The Crossing »,« Deception »,« Ellie's Finest », qui était la série qui devait être uh, le spin-off de « Bad Boys ». On a sauté ça après avoir vu le pilote. Uh, ça verra pas le jour. Code Black saison 3 c'est cancellé, LA to Vegas c'est cancellé après une saison, Feeling Water euh, qui est cancellé euh, après saison 2, Superior Donuts même chose, The Exorcist cancellé après mm. la saison 2. Euh, Wayward Sisters, qui est le spin-off de Supernatural. On a vu le, 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 le pilote, pilote et puis on a finalement dit, on, on met la hache là-dedans, <rire> on ne le prend pas. Et pour finir, écoutez-moi, c'est ma surprise générale. Jamais je l'ai vu venir, mais les Inhumans de Marvel, c'est cancellé.
2: Ah oui, c'est ça. C'est comme on disait tantôt, c'est un zombie. Il se promenait depuis ouais. ben le bel lurette dans les Il a ça. sorti un gun et il a tiré dans ah, la taille, ben Il a là-dedans. dit, il hey, faut te le rappeler, t'es mort. Euh, je pourrais rajouter là-dedans, je pense que tu n'en as pas parlé, de La Ship saison 5, oui. ça va être la dernière. OK. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, euh, ben, on savait que Sensei était cancellé, mais euh, ouais, pour mais là, ceux y qui. Y le, le, le c'est le final, 8 juin. Là, ce c'est, c'est le 8 juin pour un spécial de deux heures. On a vu le trailer, il vient juste de sortir. Ça arrive d'être intéressant, on verra bien. Ouais. Euh, la... Last Man on Earth. Oui. oui non saison 4 c'est euh, après saison 4 c'est terminé ok mais il y a des pour parler YOLO ben, donc on verra bien oh, si YOLO va peut-être le racheter puis euh, un autre que le pilote n'a pas fait l'affaire c'est de Greatest American Heroes oh merci merci là ah. <rire> God. Le pilote a été totalement rejeté, il oh, a été flushé. merci,
1: merci Sébastien, là tu fais ma journée. <rire> moi là, The Greatest American Hero, j'ai adoré la série de. Mais, mais où est-ce qu'il en allait là
2: Il, il perdait totalement toute.
1: Mais l'idée de transformer encore le personnage principal avec une femme là, j'étais plus capable. Je suis plus capable. Je suis pas, je pas euh, gars qui est anti féministe, chose comme ça. Là. C'est juste. Quand un personnage ou une série télé, ça peut, euh, c'est un peu comme Fantastic Four. Quand ils ont mis le, f- le frère de soul Storm en noir, j'ai comme fait, non. Mais non, c'est ça pas. C'est pas les Fantastic Four. Je comprends ce que vous voulez faire, mais savez-vous quoi? C'est, faites autre chose. Greatest American Heroes, c'est un, un professeur d'école. Il, déc- il se fait donner un costume par une race extraterrestre. Il perd le volume d'instruction. Puis là, il faut qu'il apprenne comment son costume fonctionne. Puis bien sûr, écoutez, c'est, c'est rigolo dans épisode à l'autre de transférer ça par une fille qui, est, qui s'en va de nulle part dans sa vie puis qui aime bien faire des parties, tout ça n'avait ça aucun rapport non, avec non, le concept. C'est fait, ça. Appelez pas ça. Puis d'abord, tu as appelé ça « The Greatest American Hero ». Pourquoi tu n'as pas appelé ça « The Greatest American Heroine ouais, » quelque part, là, c'était comme… Non, le film… Se coller au nom, mais ça. changer la nature du show.
2: Donc là, bon, le nom ne colle plus. Le là, concept était
1: peut-être bon de, prendre, de faire la main-faire, mais savez-vous quoi? Mettez donc un autre titre. Ah oui. Carrément. Puis faites Vas-y. donc un genre spin-off de The Greatest American Hero des années euh, 80. Puis euh, vous, vous nous foutez un spin-off comme Cobra Kai. Puis vous le faites, c'est comme une suite. celui là c'est une fille <rire> qui se fait donner le costume. Ça, ça aurait passé. Ben oui. Pour faire un, un remake d'une série puis euh, changer le personnage principal. Puis je sais pas, à un moment donné, c'est comme... Il y a quelque part ça, je, ça devient frustrant comme situation enfin. c'est ça mais euh,
2: c'est ça Plus, les trois dernières affaires que je pourrais dire là-dessus oui. pour terminer ben c'est ceux qui sont sur l'échafaud mettons qui ont peut-être la tête sur le bio puis mm. ils savent pas encore que la hache va tomber ou pas euh, Altered Carbon Legion puis Timeless qui sont euh, Timeless ouais, de nouveau ouais, moi, ça fait t'as deux t'as fois l'échafaud. qu'ils montent sur l'échafaud là oui, oh, non, j'ai, j'ai trouvé qu'ils se sont perdus dans la troisième,
1: la deuxième saison.
2: Ouais. Peut-être que ça vient plus commercial, mais peut-être t'as vu, qu'ils vont être capables d'avoir des codes de Tu as vu le gag? Ça, mais...
1: Une des actrices principales du show a dit que si le, le, la série Timeless n'était pas renouvelée, qu'elle allait se promener toute nue devant le, les bureaux. Fait que bien sûr, tout le monde sur Internet envoie des messages de Renouvelez pas le show ». Renouvelez pas, pas, renouvelle le show, pas, c'est renouvelle c'est
2: pas <rire> sortez tous vos cellulaires. Ça. Non, mais c'est ça. Donc,
1: euh, euh, Oui, c'est ça. Tu, il va-t-il avec
2: quelque chose? Oui, 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 il va y aller avec quelque chose. Allez, OK. C- quand on, pense de ball, à quand on parle de Spaceball, à qui tu penses? Quand on parle de Spaceball, quand tu penses à Spaceball, ben, je parle tu... à Mel Brooks. Oui, tu parles à Mel Brooks. Mais le, le personnage qui a plus marqué?
1: Ah, oh, euh, bien là, c'est tellement difficile, mais tu vas avoir Mel Brooks? dans le rôle de Yogurt. Oui, mettons. Hein? Ou tu vas avoir John Candy dans le, le, le rôle de Barf. Barf. Oui, c'est ça. Mais on s'entend que
2: moi, j'ai l'or casque Moraniste. noir. Ouais, c'est l'or ça. L'or casque noir ou encore, je euh, ben, ben, c'est Black Helmet. Là, ouais, Black moi, Helmet. Moi, ben j'ai écouté quoi. en français, donc j'avoue que j'ai des répliques plus en, en français.
1: Ouais, c'est comme ça tu attends la grosse respiration jusqu'à ce qu'il y son <rire> casque parce qu'il n'est pas capable de respirer moi, là-dedans. Ouais, c'est ça.
2: <rire> donc, euh, ben, Rick Moranis, qui faisait le rôle de Lord casque noir, est sorti temporairement de sa retraite pour reprendre le rôle de Lord casque noir. Dans quoi? Dans The Gold Bird. C'est une série, un sitcom américain qui se joue oui, en ce mais moment. Je viens de l'annoncer comme quoi il a été cancellé. Oui, je sais, c'est plate, mais ça fait rien. L'épisode okay. était là. Donc, pour ceux qui ne okay. l'ont pas vu, vais, on va s'arranger, on va vous mettre le petit lien pour aller voir. Ça vaut la peine d'aller le voir. OK. Là. C'est drôle. <rire> Mais euh, c'est ça, donc en fin de compte, euh, ben leur casque noir apparaît dans un épisode. Donc Moranis n'a, n'a pas joué le rôle, il n'a pas été en dessous de son casque, mais il a fait la voix <rire> du personnage. Okay. Où le jeune rêve et voit leur casque noir et il se bat avec lui. Puis il dit Ah, je suis ton père, comme de raison. <rire> Puis alors après ça, il dit hum, Je vois que euh, Your Schwartz a grossi, et c'est comme. Quand... <rire> <rire> ah oui, je suis un late bloomer. C'est de faire la même. Là. C'est comme tu sais, de l'humour à, au bout de la ligne où ils ont fait un petit aparté que pendant le combat, ben, leur casque noir échappe le script de Spaceball 2. Oh non, là, <rire> Ils font un script de Spaceball 2. Là. <rire> Donc. Genre, vous le mettra le lien. C'est juste trop drôle
1: de le voir. Là, c'est dramatique, c'était... pareil, l'histoire de Moranis, parce qu'il y avait ben une oui. si belle carrière, puis à un moment donné, son épouse est tombée gravement malade, puis elle est décédée, puis là, ça a comme. Là, il s'est occupé de sa famille, puis il a décidé qu'Hollywood c'était terminé. Ouais, c'est ça. Euh, tout ça de côté. Puis d'ailleurs, quand euh, il avait parlé de c'est faire plate, le remake de Ghostbusters, euh, ils ont tout fait pour l'avoir, puis il avait dit Non, je suis retraité, je ne retrouve pas. Tu sais, il, il a vraiment fait... C'est comme si sur le lit de mort de sa femme, il a fait une promesse de dire c'est fini pour moi, là, je reste avec la famille puis je m'occupe C'est de ça,
2: de je, m'occupe je m'occupe de la famille de ouais. toi et de du reste de la famille. C'est, pour regarder. c'est plate parce qu'effectivement, c'est un... moi, je l'aimais bien comme même. Oui, mais ben c'était il très bon. Il était le il était vraiment le fun. C'est Donc, qui... c'est, c'est pour ça que je te dirais ouais. que cette nouvelle-là est encore plus importante. Ouais. Il, y a des, il, a, il a fait une exception, il dit, je fais ça.
1: Et ce pas c'est assez pour, le pour sauver le show,
2: malheureusement. Mais non, malheureusement.
1: Ceci dit, on va vous parler de James Bond 25. Oui, tous les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas un amateur de Daniel Craig, mais Daniel continue à porter le costume de James Bond. Ça va être sa cinquième fois, d'ailleurs. J'ai l'impression que ça va être la dernière. Oui, d'après Parce moi Parce que ça aussi, fait deux euh... fois
2: qu'il se fait tirer à la pape pour venir. Bien,
1: surtout le dernier avec Spectre, où est-ce que là, il a blasté un petit peu le tournage ici et ça, puis qu'à un moment donné, il a quasiment montré à la porte de sortie. Ben oui. euh, écoute, même à un moment Alors. donné, on parlait de mettre James Bond noir, là c'était comme oh, un autre affaire niaiseuse, mais en enfin, fait. Il, il va te mettre même James Bond, une femme, ça ouais, se il part, a des, ouais, Oui, mais non. Regarde, excuse-moi. Là. C'est James Bond, c'est James Bond. Là. C'est que ce soit. Euh, t'sais, t'sais, on l'appellera pas. Bon. Ouais, tu pourrais l'appeler Jane <rire> Bond. Euh, ou ou changez de. Faites un 006 là, puis mettez le noir si vous voulez, mais ne mettez pas James Bond noir là, parce que moi, je suis le premier à dire que c'est final bâton. Bon Déjà. Euh, ça m'a tout pris. J'ai quelqu'un qui m'a prêté les DVD pour Casino Royale et Quantum of Salas parce que je ne les ai même pas dans ma bibliothèque. Là. Il y a Skyfall, que j'avais entrevu des affaires et que j'avais aimé. Puis Spectre, qui revenait un peu plus à ce que qu'était James Bond avant. Mais j'ai toujours de la misère avec Daniel Craig. Pour moi, c'est un bonser. Ce n'est pas un agent secret. C'est pas un James Bond. Euh, tu sais, Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une fille. là, Mais être une fille, je ne sais pas quest ce que les dames trouvent à ce gars-là d'attirant. C'est à chaque fois que je le vois, là, j'ai plus l'impression que... Je sais pas. C'est un, c'est un gars qui se tient dans, en avant d'un bar. Ben, ça, c'est c'est, 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 c'est l'effet bad boy. Euh, peut-être. Enfin, c'est ça, la fin. ça pour vous dire que finalement, c'est confirmé que le réalisateur euh, Danny Boyle, de britannique, bien sûr, qui nous avait donné 28 Days Later et Transpotting, mais c'est lui qui va être le réalisateur du prochain volet de James Bond. On a bien sûr pas de titre. Il va écrire, ou bien plutôt, il a déjà travaillé et écrit le scénario avec son comparse John Hodge. Euh, et bien sûr, bien, le tournage devrait débuter le 3 décembre prochain et le film devrait sortir le 8 novembre 2019. C'est quoi qui a été si long? Bien, non seulement euh, il y a eu cette problématique de trouver un réalisateur, mais c'est surtout qu'il y avait une guerre entre deux majors pour savoir qui allait distribuer le James Bond. Il euh, faut comprendre qu'au début, James Bond était distribué par United Artists. United Artists ont été rachetés par MGM et MGM a toujours eu la distribution des films de James Bond. Pour la première fois depuis la création des James Bond, Ça va être Universal Picture qui va distribuer le film. Donc, ça va être la première fois que ça ne sera pas distribué par MGM ou par le fameux United Artists ça va faire quelque chose de drôle ouais. euh, parce que tu sais c'est quand même on est tout habitué de voir le logo de United Artists ou le logo de MGM quand on commence un James Bond mais ça va donner un petit peu le même feeling que quand Star Wars a été, euh, a été, est devenu une acquisition de Disney puis que là on avait le logo de Disney avant de commencer le, le, le film de Star Wars au lieu d'avoir le, le logo de hum, voyons, ben de MGM ou de United Artists euh, non Star Wars c'est 20th Century Fox ouais, si excusez-moi sais euh, donc, donc tout pour vous dire que James Bond numéro 25 euh, devrait voir le jour sous peu, euh, donc soyez prêts, vos billets, ça sera le 8 novembre 2019 pour aller voir ce film-là au Cinoche. Bon, euh, Nick Larson, ça te dit quelque chose, toi?
2: Larson, oui, ouais. Nick, peut-être Nick Larson. pas. C'est parce que c'est un dessin animé, ben, à la base japonais, qui a, qui a joué, mais il a été très populaire, mais je te dirais, mais surtout en France, ici beaucoup moins, donc je te dirais ça peut être été dans les clubs vidéo alors qu'en France ça a passé plus à la télévision etc donc euh, ben ça faisait la, ça relatait l'histoire d'un de Tony Marconi qui est euh, qui en fin de compte qui était euh, qui était un policier puis qui a engagé un garde du corps un peu hors norme qui s'appelait Nick Larson puis bon l'histoire tourne mal etc et M. Tony se fait tuer et donc sa sœur qui s'appelait Laura Marconi ben elle avait elle est devenue après la mort de son frère elle a voulu le venger parce qu'il s'est mis associé avec Nick Larson pour euh, faire euh, les enquêtes etc puis euh, faire son, son, son travail de détective privé et de bodyguard donc euh, les deux on s'entend il y a une relation un peu amoureuse mais non dit avec les deux personnages puis avait euh, Nick lui est plutôt du genre euh, euh, à courir après tous les jupons qui passent. Donc, euh, on s'entend que tu vois un peu la, la relation. Un peu. Donc, toute l'histoire tourne autour de ça. C'est un, quand même quelque chose d'assez populaire en France. Mais, il y a des Français qui ont réussi à avoir, un, je vous dirais, une, une, un, des droits partiels. Ça veut dire qu'ils ont le droit à l'histoire, aux personnages de France, mais pas aux setting. Donc, ils n'ont pas le droit okay. de les situer au Japon. Les Japonais se sont gardés... Cette partie-là de la licence, au cas où que eux autres voudraient partir quelque chose euh, de parallèle. Donc, c'est reparti. Le 22 mai, euh, la première journée de tournage s'est commencée. Donc, le projet est commencé. Il y a beaucoup de secrets autour parce que, justement, c'est un peu un icône, je te dirais, en France. Donc, ils ont ben, ben, les fans ont très, très peur de ce qui va vont, qu'ils vont se faire là-dedans. Ça va être. Euh, le film va être revu et corrigé par M. Philippe euh, Lachaud. Donc, c'est le réalisateur. Puis, euh, lui, ben c'est exactement, c'est lui qui va faire le personnage principal. Il va être comédien, scénariste et réalisateur. Donc, il va faire un peu mm-hmm. de tout. Euh, lui, il a fait, comme acteur, il a fait « Babysitting 1-2 » en France. Là, c'est un okay. film français. J'ai regardé un peu les autres biographies, mais d'autres on y connaît moins. Mettons que lui, il a peut-être plus de chances que du monde qui l'ait vu par ici. Donc, euh, ils font quand même beaucoup de, euh, ils, ils, ils donnent beaucoup d'informations sur Internet, mais ils gardent quand même beaucoup de choses secrètes parce que justement il y a beaucoup de personnes qui. Juste ont de quoi peur pour
1: de être haïtien? Ouais. HM, ouais, mais achachable. Euh, non, mais juste assez pour. Euh... Piquer l'intérêt, mais pas assez pour donner... Pas assez pour
2: lever le voile sur C'est ça. Entre autres, il avait révélé un peu sa nouvelle coiffure qui fitait un peu plus avec le personnage de Nick Larson. La toute dernière nouvelle qui vient juste de sortir après le début un peu du tournage, c'est que ça va être Elodie Fottan, euh, qu'on a vu dans... Ça, on l'a vu, il y a des films qui ont passé dernièrement. euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 et 2? Le 2, je pense qu'il n'est pas sorti encore. Le premier est sorti. C'est un film avec... euh, Comment il s'appelait? le, le, le Celui qui faisait dans. Euh, avec deux. Ah oui, j'allais dire avec de dans, euh, les deux perdus dans. Les Dieux sont bonnes. J'allais dire. Ah, regarde, ça m'en vient pas, ça. mais c'est pas grave. On passe à d'autres choses. C'est bon. En tout cas, donc, c'est un film. Là, euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est un quelqu'un de riche et ses filles se marient avec des étranges. Donc, c'est un arabe, un noir, puis okay. c'est toute l'affaire. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des filles qui devaient avoir gondé de même C'est, le, mm-hmm. c'est le, 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 le fait de racisme, puis c'est un. C'est une bonne comédie. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, donc, elle est là-dedans. Puis, euh, c'est elle qui va jouer le second rôle principal. Donc, le rôle de Laura, Laura euh, je dis, Marconi. Donc, c'est elle qui va jouer ce rôle-là. Donc, justement, on, elle a posté une photo où avait le clap de Nick Larson, mais qui cache son toupette parce okay. qu'elle a un toupette très spécial dans... Elle veut pas qu'on le voit. Elle veut pas qu'on le voit. Donc, c'est ça. C'est juste des teasings, de Donc, pour ceux qui aiment ce genre de dessin animé-là, peut-être ben, que vous allez le voir en vrai, quelque chose qui a de l'allure. On verra bien
1: on... qu'est-ce que ça va donner. On va vous parler de John Wick numéro 3. Euh, donc, Ali Berry, Angelina Houston, euh, Jason Manzoukas, Marc Dacascos, Tiger Yu Chen, on a aussi Yavin Routian et Setsep. Aril Rahman. Bravo! Hey, c'est pas ce pire, hein? <rire> euh, se joint à ça également Asia Kate Dillon. Donc, euh, ça, ces acteurs-là vont se joindre à Keanu Reeves. Euh, bien sûr, Lawrence Fishburne, euh, Ian McShane et Lance Redlock dans le troisième volet de John Wick. Dans ce film-là, bien sûr, on sait qu'après ce que John Wick a fait, euh, il est poursuivi avec, euh, par quasiment tous les chasseurs de primes du monde entier avec une, euh, une, une toute petite somme de 14 millions de dollars mis sur sa tête. Juste pour dire. Juste pour dire que ça va augmenter. Ali Berry est supposé faire euh, un love interest, donc un petit... Euh, un petit moment d'amour qu'il y aura dans ce troisième volet euh, c'est toujours le réalisateur Chad Stahelski qui va réaliser le prochain film et bien sûr on nous a déjà annoncé que Derek Kolstad Chris Collins, Mark Abrams et Shay Hatton travaillent présentement sur le scénario qui sera produit par Basil euh, Iwanick et Erika Lee bon euh, en pensant, pas de date de sortie d'annonce encore pour John Wick numéro 3 bon
2: euh, moi, j'ai trois, trois petites affaires euh, rapides que je vais mettre un à fait de l'autre. Mm-hmm. On va se déverser des, des petites nouvelles. On avait parlé de dernier euh, épis- épisode de, de que fin de compte, on ne le verra pas. Là. Yes. Mais, 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 il y a eu mais, un leak. Oh. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'essaye de reviver la flamme de tout ça, mais en tout cas, il y a le trailer qui, fait, qui est hein? sorti après l'annonce, mm-hmm. mais vraiment vraiment après l'annonce, et Kevin Bacon s'est fait un méchant plaisir de le tweeter à la planète entière. Ben oui. <rire> donc, si vous voulez le voir, euh, vous tapez « Tremor Trailers » et vous allez voir le beau, euh, le très long trailer de, de Tremors. Donc, euh, pour dire alors, qu'est-ce qu'on a manqué ou qu'est-ce qu'on peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de raviver la flamme Il dit, y a quelqu'un qui veut l'acheter voici à quoi ça ressemblait on verra bien euh, les deux autres petites nouvelles que je voulais dire ben Love the Ring on l'avait dit oui. Amazon l'a acheté ben euh, sur Twitter ça a été pas mal confirmé que en fin de compte la première saison donc là comme on dit première saison moi j'ai l'impression qu'ils vont peut-être faire une série anthologique en tout cas ça me donne l'impression de ça ça va se focuser sur la vie et l'époque du jeune Aragorn. Donc, quelque chose qui avait été couvert surtout dans les cinémarions. Okay. Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire avec ça. Donc, peut-être qu'on va voir deux ou trois personnages qu'on... iconiques de la série, mais en plus jeune.
1: Là, j'ai, j'ai lu entre les lignes que notre ami Peter Jackson il était en négociation, mais là, il joue sur deux chaises. à Je peux-tu sa... dire? Je peux te oui, te dire. vas-y.
2: Oh, Toi puis tes maudites rumeurs. OK, ouais.
1: Non, ce pas une rumeur. <rire> non, il, je sais. Il est vraiment en train de prendre une décision à savoir s'il travaille sur un projet de DC ou s'il travaille sur le projet de la série télé Amazon.
2: Moi, j'ai reçu le projet d'Amazon... Euh... Pour lui, un projet de DC, je suis pas sûr.
1: Mais ça dépend. Moi, je pense que c'est une question d'argent. Je hein. que ah oui, pense que peut-être sûr. qu'il se fait offrir plus d'argent par DC, ah, moins d'argent pour Amazon, pour le projet de Lord of the Ring. Fait qu'il regarde ça. mais ah, Il faut dit, qu'il coupe j'aime... les
2: dépenses Amazon là, parce qu'ils ont mis tellement d'argent pour l'acheter, Lord of ouais, the Ring. Là. C'est, sûr. Hey, c'est sûr. Mais, mais c'est sûr d'assez
1: C'est garantir que la vision qu'on va avoir sur Amazon va être la même que c'est celle de Lord of the Ring. Alors, dans les films, effectivement. Donc, mm. je pense que moi, Amazon, être eux autres je mettrai l'argent que j'ai à mettre pour m'assurer que Peter Jackson est là, parce que Peter Jackson, s'il si est là, on garantit la qualité de Hobbit et... Lord of the Ring, mais pour les séries d'ama- d'Amazon. C'est Maintenant, il restera à voir, avec la descente qu'a eu la, popu- la descente de popularité qu'a eu quand même Hobbit, parce qu'il y a eu moins de monde avec the Hobbit que Lord of the Ring. Oui, ça a été moins bien. Est-ce accueilli? que ça va faire en sorte qu'Amazon ça va être encore un peu moins intéressant Je le sais pas, mais je pense que d'avoir Peter Jackson là, par exemple, ça serait une bonne affaire.
2: Oui, oui, pour le look là, puis mm. tout le gars, Et ta troisième nouvelle Bah, ben, tu sais, ben, ben, par rapport à Amazon. Ben, oui. C'est juste pas... <rire> étant un fan de, je voulais glisser le mot, Ben, Bablon ben, 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 est rendu sur streaming à, à Babylon euh, sur Amazon Prime. Bon. Donc, à un moment donné, on s'en parlera. Oh, I une... care? Ah, je sais, toi, t'aimes pas ça. <rire> Mais je, si je me rappelle bien, ta bien, blonde aime bien ça.
1: La première saison de Babylon 5, je l'ai adoré. J'aimais les costumes, j'aimais les maquillages, j'aimais, euh, j'aimais l'acteur principal. J'aimais vraiment le chou. Il était plus rugueux. T'sais, le personnage de Delen. Tu la regardes comme elle est, elle, elle a des boutons, elle n'est pas parfaite, elle est pas... Tu sais, ça faisait réaliste. Ouais. Tu arrives dans le deuxième show, tu remplaces, tu mets Bruce Brock Sleitner, que je trouvais mauvais là-dedans, le Sheridan. Euh... Il était pas si mauvais. Bon, Mais moi, je mauvais.
2: on s'entend que il s'appelait le, l'acteur principal qui faisait dans l'autre en dans la première saison. En tout cas, le, celui qui avait le commandant dans la première saison, ouais. il était
1: vraiment meilleur. Oui, là. mais moi, il y avait une mais prestance. Y avait, Même si oh, y avait un au niveau acting, il était moins bon que euh, Buck Slatner, au niveau ça, je suis prestance, avec ça. il était là et ils ont tous cliné les, les extraterrestres. Fait que tu avais l'impression, t'avais l'impression que là, c'était comme... « Too sharp trop, »,« trop sharp », t'enlevais du réalisme à « Babylon 5 » que la première saison avait. Alors moi, la première, je l'ai adoré, mais la deuxième, à un moment donné, j'ai trouvé ça poche. Puis là, l'épisode qui m'a cassé les deux jambes, c'est l'épisode en deux parties, où est-ce qu'il s'en va dans le futur. Puis, Je ne me rappelle plus c'est quoi le titre, là, mais il chiffre dans le temps là, à un moment donné.
2: Oh boy, là, tu rentres en trois, quatrième saison. Là. Ouais, ouais.
1: Mais en tout cas, il y, y, y a un « two part à un moment donné. Là. Puis ouais, là, il n'y a, a plus rien qui se tient. Puis il y a des erreurs chronologiques, puis là, j'ai comme fait, OK, là, vous venez de me perdre, c'est fini, j'embarque plus. J'ai toffé un peu, mais j'ai vraiment débarqué de Babylon 5. Le show, le concept était mieux, mais je te dirais, en même temps, moi, j'étais un fan de Deep Space Nine, qui est à peu près le même storyline. Je suis tombé en amour avec Deep Space Nine parce que je trouvais que Deep Space Nine traitait le sujet beaucoup mieux que ce que Babylon 5 le faisait. Mais si Babylon 5 était resté comme la première saison, j'aurais probablement toffé jusqu'à la fin.
2: Nah. En tout cas, ça, on pourra s'en jaser à un moment donné. Je ne partirai pas là-dessus parce qu'on va faire la, la, la news au complet. Parce que ça reste quand même <rire> mon top numéro un dans les séries de science-fiction. Moi, c'est encore mon top numéro un. Hey, t'es rough. The Expense s'approche. Mais
1: bah, il est pas si encore es là. Science-fiction, tu me dis que le meilleur show que tu as que, que vu là, c'est ça. Oui, c'est lui. Puis qu'est-ce que tu fais de The, The Prisoner? The Prisoner,
2: moi, je ne sais pas. Ben là, la vieille série, tu parles? Là? Ouais. oui, oui. Ouais. Yeah, mais ça, c'est un autre genre. Je te dirais, je, 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 tu peux considérer ça comme science-fiction. Ben, c'est, mais c'est science-fiction, espionnage.
1: Ok, Star Trek, c'est original.
2: Non, moi, j'aime mieux Babylon 5, oh, clairement. Ah ouais? oh, oui. Ok. Entre autres pour les personnages. Ok. On continue, regarde, il y a encore des <rire> scènes iconiques dans cette série-là. Là, <rire> sais. Bon, Justement, okay. avec le, le renouvellement des Expense, on a reparlé de Babylon 5. à bien, bien du monde que je connaissais puis je te dirais, j'ai recommencé à, re- à revoir des petites scènes sur YouTube là, puis j'ai fait « Ah, je pense que je suis bientôt dû pour toute la réécouter une, 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 une nouvelle fois. Ah, » <rire> Tout après les deux ans, j'ai réécouté avec Stéphane. Deep, <rire> Deep
1: Space Nine est encore au top pour moi.
2: Mais ça se dit… Euh... Ouais, c'est ça, mais c'est deux genres. C'est ça. C'est deux genres, puis ça fonctionne Je te parle grande. plus. Fini. Ah, ben Allez, regarde, finis. tu peux te dire que Deep Space Nine a existé après que Babylon 5 a été proposé. Non, à mais c'est la la fini. finit. Je te parle plus. Bye-bye. Non, c'est bon. <rire>
1: Je suis responsable de ce qui va suivre, mesdames et messieurs. Ah,
3: 200
1: J'ai demandé... Ah, Je suis un être cruel, je le sais. J'ai demandé à Andréane de plonger dans un domaine qu'elle ne connaît pas et donc d'étudier la cryptozoologie. Tout à fait. Donc, le Mothman, euh, le Devil, le le Jersey Devil. Euh, Et bien sûr, pourquoi pas commencer avec... Le plus grand de la gang, Tout à fait. le Bigfoot, le, <rire> le Yeti.
3: Oui, juste en introduction pour ceux qui savent pas ce que c'est la cryptozoologie. Oui, hein, quand même. C'est on bien va important. Dire, c'est quoi C'est la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable ou l'étude des animaux cachés. Le fameux monstre du Loch Ness aussi fait ouais. partie de cette gang là. Le il Écoute, il y, t- y en a tellement, ça n'a aucun sens.
1: Il y en a un, au Québec, un monstre comme ça, euh, poignet Oui, le
3: bien fameux, sûr. fameux, ça, je veux qu'on parle d'un
1: jour du monstre de poignet
3: Oui, c'est le monstre du Loch Ness de poignet qui ouais. s'appelle euh, poignet En tout cas, ils ont donné un beau petit nom. Ouais, moi, ouais. je me
1: rappelle, quand j'étais plus petit, mm-hmm. à un moment donné, on avait été couché là-bas. Ouais. Puis on avait la montagne. Puis, il nous avait montré qu'il avait mis des clôtures au-dessus du trou de la montagne parce qu'il nous disait que la nuit, le monstre passait sa tête-là. Puis, oh, euh, parce qu'il allait chercher les euh, brebis qu'il mettait oh, dans ce secteur-là. Ouais. Puis, pour ça, il revenait là. Ah, puis...
3: oh, c'est dommage.
1: Ouais, c'était une fameuse histoire qui nous terrorisait. Puis, après ça, ben, il nous disait, vous aller Fallez-vous coucher maintenant, la gang? » ah Oui, go, ben, go Oui, bravo. Yes.
3: <rire> donc, vraiment. Puis c'est, c'est, c'est fou comme étude, en fait, parce que... Personne n'est capable de prouver rien. C'est un peu comme quand je discutais de la parapsychologie. Mm. Tu ne peux pas affirmer ou réfuter. qu'elle existe. C'est fou, là. Ouais. C'est, c'est vraiment... Oui, Écoute, pis... la liste, là, que j'ai une petite liste, il y a plein d'affaires ouais. que je ne sais Toi, pas
1: t'as ce la petite c'est. la liste. Là. T'as pas la liste que je t'ai envoyée ben, par non, Internet ben non, non. qui faisait... Hey, le
3: Wendigo, c'est ça. C'est ouais. un sujet vraiment intéressant. Ouais. Là, le il y a Les fameux reptiliens.
1: Les serpents de mer?
3: Les serpents. Euh, le monstre de Loch Ness, ouais. le mégaconda, le Kraken. Oui. Ça, c'est super intéressant.
1: Mais ça, madame et messieurs, c'est une petite liste qu'elle a. Parce oh, que là, quand ben j'ai le... envoyé, là, je pense qu'elle devait avoir un email <rire> qu'elle ça a dû y prendre 30 minutes à ah, lire. Ah oui,
3: c'est fou. Elle là. devait
1: être découragée de moi. <rire>
3: <rire> Il y en a une tonne. C'est vraiment intéressant parce que ça touche aussi des mythes que les gens ont et qui perpétuent. Mm. Puis les gens essayent de prouver ça. C'est vraiment intéressant. Et ça, il y en a tellement eu de la littérature sur tous ces monstres-là. Mais oui. ben, je veux pas euh, entrer dans l'étude de la cryptozoologie, mais c'était juste pour vraiment expliquer qu'est-ce que c'était. Ben,
1: sais-tu quoi, à un moment donné, on pourra se garder une chronique sur qu'est-ce que la cryptozoologie, oui, tout à en fait. parlant en général. Ça serait le fun. Oui. Il euh, y a des gens qui, qui veulent savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Pensez à The Experts. Oui. Les premières saisons de The Experts, surtout la première, deuxième et troisième saison, il y en a beaucoup des. Des épisodes cryptozoologiques, ah oui. justement là-dedans, justement avec le Jersey Devil oui. ou euh, le, le Mothman. Je... Oui, tout Le à Mothman fait. qui fait partie de ça aussi. Donc, ça, c'est des affaires qu'on va parler oui. à un moment donné. C'est
3: tous des, euh, des animaux mm. qui ont ou n'ont pas existé, mais que personne ne peut être oui. sûr. Même si, mais par contre, on doit avoir des indices de leur existence.
1: Oui. Le Yeti, euh, écoute, Bon, on le Yeti ou la
3: bobina, bomme des neiges. On a
1: des preuves quand même. Si on, sur, si on va sur Facebook, on le voit. Ah, il ben est oui. là dans la forêt. Ouais, voyons ouais, ouais. donc.
3: Tout le monde sait qu'on a le scalp du Yeti ben, aussi. Vo- Et on
1: a l'empreinte de pied oui. quelque part.
3: La seule chose qui a été prouvée vraie dans tout ça, c'est <rire> l'empreinte, en fait. Ils savent qu'il y a une empreinte. Ils ne savent ouais. pas si c'est le Yeti qui l'a faite. Mais c'est vraiment. Le scalp du Yeti, ce n'est pas vrai. Je vais ouais. en parler un petit peu plus, plus loin, là. Mais Est-ce que le Yeti est
1: considéré comme le chaînon manquant? Non, non, c'est pas lui?
3: Non, pas okay. lui, mais malgré qu'il pourrait en faire partie, <rire> le écoute, rendu là, euh, ça se peut bien. Parce que le Yeti finalement, c'est tout simplement une créature équivalente à un grand primate. Parce qu'il marche sur deux pattes. Donc, ça doit être un primate mm-hmm. bipède la majorité du temps, sauf quand il se sauve. Ça a l'air qu'il il court à quatre ah, pattes.
1: Ça, tu vois, je savais pas ça. Pas partout. Okay.
3: Ça dépend où.
1: Ouais, ça dépend où est-ce qu'il est. Tu sais, s'il est en montagne, à quatre pattes, ça va mal.
3: C'est ça. Surtout en descendant. Là, ouais. Tu vas débouler.
1: Habituellement, <rire> il monte ici. Il descend ouais, il pas Oui, il descend
3: pas souvent. <rire> le Yeti, c'est euh, au Népal, évidemment. Mais l'équivalent en Amérique, c'est le Bigfoot. Oui. C'est euh, des. On va dire que c'est des cousins.
1: Il y en a un qui est blanc, puis l'autre est gris-brun.
3: Tout à fait. Parce qu'il y en a un qui est dans la neige, puis l'autre est dans les montagnes. Oui. Donc, de là vient la différence. Et il parle aussi de l'Almaty dans le Caucase, mais lui, je dois avouer que je n'ai jamais euh, non, je Ça, je ne connais pas, connais pas non parlais. plus. Mais c'est les trois exemples de, de créatures similaires au Yeti
1: Le moindigo, est tu considéré comme un Yeti Ou c'est totalement quelque chose de différent?
3: Je pense que c'est quelque chose de différent. Parce que c'est parce que une malédiction, dans ce je pense. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Dans ce que j'ai trouvé, il parle pas du wendigo à l'intérieur du yeti mm. mais ça fait partie de la cryptozoologie oui. par contre là. le mot yeti vient d'ours rocheux ou d'ours des, euh, des lieux rocheux des montagnes des finalement montagnes. il y a eu euh, beaucoup de noms au fil des années le mette qui veut dire homme ours le dzute qui veut dire ours bovin ou euh, ours des montagnes mm-hmm. genre. le migui ou migo qui signifie « homme sauvage ». En tout cas, au fil des années, il y a vraiment eu plusieurs noms.
1: Et il ne faut pas oublier qu'en 87, ils l'ont appelé Harry.
3: <rire> oui, très oh, important.
1: C'était Harry <rire> Anderson.
3: <rire> ah, tout à Mais, fait. Mais euh, toi, tu disais un mot « migo » Oui. OK, pour Wendigo, non Non, c'est en tibétain, okay. tout simplement. Je migo, pour Wendigo. « on peut prononcer ça « migou », peut-être plus, okay. là, en fait, là, qui veut dire « homme sauvage okay. ». Mirka, Jobran, Kanyadmi, admis tout mangeur d'homme, homme des neiges, -hmm. ours. Ça revient tout à peu près aux mêmes définitions.
1: Fait qu'en réalité, un Yeti peut être considéré comme un homme -homme, mi-homme, mi-ours. Oui. Entre guillemets. On pourrait, oui, parce que... Comme un loup-garou est un mi-homme, mi-loup, lui, c'est plus.
3: On est obligé de parler d'homme à cause de la
1: bipédie
3: du Yeti. Un ours ne peut pas un ours n'est pas bipède, même s'il peut rester sur ses deux, ses pattes. deux pattes. Écoute, il ne peut pas marcher des kilomètres comme ouais. ça. Alors qu'il y a des traces qui ont été retrouvées et ils ont, les, euh, les chercheurs ont, ont, ont suivi la trace, finalement, sur plusieurs kilomètres. Donc, ils sont sûrs que ce n'est pas quel, euh, un animal qui marche à quatre pattes, qui a marché sur deux pattes mm-hmm. un petit peu, ou à un moment donné, ce que les gens disaient, ben « Oui, mais c'est parce que sa patte d'en avant pile dans la trace de la patte d'en arrière. » puis
1: Bon, mais les ça, probabilités qui fassent ça… Qu'il ça, euh... Bien,
3: ça peut, mais pas sur des kilomètres. Oui, non, c'est ça. Donc, l'expression « abobinable des neiges », spécifiquement celui-là, est apparu en 1921. Euh, c'est euh, le lieutenant-colonel Charles Howard Burry qui a fait une expédition, bon, pour l'explo- l'exploration de l'Everest. Et dans ça, euh, il a parlé euh, des empreintes, parce que lui, c'est spécifiquement les empreintes qu'il a vues. Ce pas des empreintes de grandeur d'homme, c'est pas des empreintes de grandeur d'ours, c'est, pas, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui marchait à deux pieds, donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui a, euh, qui, qui a frappé. Lui, à la base, il dit « ça doit être causé par un grand loup gris qui formait dans la neige molle une double trace semblable à la à, à celle d'un homme au pieds nus. C'est un peu ce que j'expliquais. Tu sais, les mm-hmm. pattes qui pilent dans les mêmes traces. Oui. Sauf qu'à euh, un moment donné... Euh, mais
1: c'est parce qu'un loup, c'est ça ne fonctionne
3: pas. Euh... Non, mais c'est parce que vu que les deux pattes pouvaient être dans la même trace, okay, ça faisait comme une, une trace plus grande. Comme si sa patte ressembler. d'arrière
1: tombait dans la trace de la patte avant. C'est
3: ça. Puis là, ça faisait vraiment comme ouais. une trace de pas. Bon, là, de là vient l'homme ours, l'homme des neiges, la bobina, l'homme des neiges. Mais... Après plusieurs analyses, ils ont, avec des photos, tout ça, ils ont dit « ça ne peut pas arriver spécifiquement à tous les pas, c'est impossible ». Donc, au fil des années, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui sont allées là. Mais les premières mentions de ces empreintes-là, on s'entend, c'est quand même en 1905. Ça remonte quand même à loin. À partir du moment où ils ont dit « on ne sait pas c'est quoi ces empreintes-là, c'est étrange ». Puis là, ils ont, bon, comme je dis au début, c'était un ours. Après ça, c'est... Bien, ton chêneau ouais. manquant, t'étais pas loin, finalement, tantôt. Là. C'est comme le premier primate. Bien, au début, ils parlaient d'ours. Mais là, ils ont réalisé que les ours, ça ne peut pas marcher à deux pieds longtemps. Donc là, après ça, ils ont dit, bon, ben c'est comme un gros primate. Finalement, c'est peut-être deux races ensemble qui ont fait un drôle de bébé.
1: Un singe et un ours.
3: oui. Tout à fait. Un primate avec un ours Mais là, à un moment donné, là, c'était comme exagéré. Mais ces photos-là, les photos des empreintes, c'est réel. Ouais. On s'entend. Ça, c'est vraiment... C'est juste qu'on sait pas qu'est-ce qui a fait ça.
1: Puis là, on s'entend qu'en ah. 1905, il n'y a pas ah personne qui a fait non. un arnaque.
3: Là. Ah non, on n'oublie ça pas, pas à ce point-là. Ouais, on surtout va dire. pas où ils l'ont trouvé. Non, puis au fil des années, c'est tout le temps à peu près, euh, pas dans le même secteur exactement, ouais. mais c'est tout le temps à haute altitude, tout ça. Écoute, si quelqu'un s'amuse à aller faire une joke-là, là, je pense qu'il mérite une félicitation. <rire> <rire> parce que. <rire> Donc, au niveau des empreintes, ça, on le sait. Puis comme je disais, il y a, y, a, y a un chercheur, c'est euh, l'abbé. Bordet, c'est un géologue en fait, qui allait faire une expédition, puis il dit « Crème, moi je vais les suivre ces traces-là. » Et il les a suivis sur plus d'un kilomètre. Donc, suite à cette analyse-là, il a dit « C'est sûr que c'est un bipède. » Donc, ça l'a vraiment mis les bases du « On cherche quelqu'un qui a la shape d'un homme. Mm-hmm. » ben, Plus grand, plus gros, mais qui a la shape d'un homme. Et là, à un moment donné, les gens se sont mis à dire « Bon, mais regarde, là, on, va, on va le chercher pour de vrai. » On va vraiment faire des recherches, donc. Tous ceux qui ont des éléments touchants de près ou de loin au Yeti, apportez-nous ces éléments-là, que ce soit des poils, que ce soit euh, des photos de traces, que ce soit des bouts de fourreux, peu importe, des cris que vous avez enregistrés, des grognements, des photos floues.
1: Et c'est là, là que ça se gâte. Photos.
3: Là, ils sont mis à analyser ça. Ouais. Bon, là, euh, les poils. Écoute, on a eu des poils de chien, mm. des poils d'homme des poils d'ours toujours un petit peu reliés à ça. Sauf un que là, je vais juste retrouver dans mon petit papier. C'est avec les méthodes d'analyse d'ADN. Ils ont aussi fait des, des analyses d'ADN, pas juste des analyses pour trouver c'était quoi. Et là, bon ils ont eu nous, on quand même... – On quelle période? Parce que 30, l'ADN, c'est euh, récent. – 2012. – Oui, c'est ça, c'est récent. – ça, c'est récent. Ces résultats-là sont quand même assez récents. C'est le professeur Brian Sykes de l'Université d'Oxford, quand même, qui s'est dit, « Bon, regarde, on a l'ADN mitochondrial, qui est un ADN qui permet de de retracer l'ADN ancien. Dans le fond, c'est l'ADN de la femme, qui est l'ADN qui est transmis d'une certaine façon. Donc, ils sont capables de remonter la chaîne. Voir, ça vient d'où. Et même les poils très anciens. Donc, après l'analyse, il y avait 36 échantillons, quand même. Il y avait une une bonne base. Bon, ils ont trouvé des chiens, des ours, des ratons laveurs, des <rire> chevaux, des vaches et même des poils d'humains. Bon, là, il était découragé un peu. Mais deux d'entre eux, par contre, ont créé une surprise. Parce que ad- l'ADN correspondait à un ours du paléarctique du Pleistocène, ces vieux en tabarouette, qui aurait vécu entre 120 000 et 40 000 ans avant Jésus-Christ. OK. Et suite à ça, ils, sont, ils ont dit « bon, pourquoi finalement le yéti est peut-être tout simplement euh, une espèce d'espèce hybride entre euh, l'accouplement bon, d'un ours paléo-article, comme ce qu'on disait, et de, d'ours blanc, comme un reste de de, 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 de de la préhistoire, parce que ça existe encore aujourd'hui. Les, exemple, les crocodiles, c'est mm-hmm. des dinosaures. » Ça, ça leur aurait pu arriver que ce soit au fil des années, des croisements entre certains euh, ce, ce, types différents qui auraient fait ça. Sauf que là, tu, on réfléchit. Ours, paléo Arctique, ours blanc, bipède, ça ne marche pas ensemble. Mais ça pourrait être ça euh, associé à d'autres choses. Donc, ils ont comme réussi à avoir des pistes. Mais bon, à part cette piste-là, le fameux calpe du Yéti, oui. là, justement, là, en fait, là, les sherpas qui vont, avec, qui vont avec les gens qui vont dans l'Everest, c'est comme des fesses de chèvres. Les okay. autres, ils coupaient ça, puis ils faisaient une espèce de chapeau avec ça. Sauf que les gens se sont mis, la forme que ça, ça avait, c'est comme les images qu'on voit avec un mm-hmm. style conehead un petit peu oui. là, du Yeti. Donc, ils étaient sûrs que c'était un scalpe du Yeti. Mais en analysant, on a trouvé que c'était des chèvres. Mm-hmm. Donc, c'est... Mais ça, les gens mettaient beaucoup d'espoir dans ça, mais euh, ça a été réfuté à grands coups de, de non catégorique. Donc, ce qui est quand même intéressant avec l'analyse des ADN, c'est quand même intéressant. Même en 2017, il y en a eu d'autres analyses aussi, parce qu'ils ont dit « OK, on continue <rire> à tester ». Et euh, ils ont trouvé des ours, des ours et des ours.
1: Mais c'est, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que ça serait comme un, le chaînon manquant de l'ours.
3: Oui, pourquoi pas? Parce a
1: rien qui empêche. C'est une question d'évolution. Il faut se dire oui. que l'être humain, à l'origine, est parti de l'eau. Oui. Tous les animaux, toutes les oh, créations oh, 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 sur Terre oui. ont parti du poisson, là, de l'amphibien. Tout à fait. Puis, à un moment donné, ça rentre sur Terre, puis là, on a séparé, puis là, il y a des humains qui sont venus là-dedans. Bon, il y en a qui vont dire que l'être humain vient du singe, euh, que le singe a grandi. Mais encore, mettons que ça serait vrai. Mm-hmm. Mettons que ça serait vrai qu'on, qu'on vienne du singe. À ben, un moment donné, on marche à quatre pattes, puis là, maintenant, on est à deux pattes.
3: Tout à fait. Donc, Donc ça pourrait être sûr.
1: L'ours a une. Capacité de marcher sur deux oui. pattes, s'il est dans un environnement où il doit à long terme être obligé de travailler à deux pattes,
3: mm-hmm. ben
1: il va se mettre à marcher sur deux pattes là, avec oui. le temps. Là.
3: Puis, il y a beaucoup de dessins ou d'images du Yeti mm. qu'on voit qu'il a les bras de devant plus longs qu'un humain, oui. qui descend plus bas. Puis, ça, c'est la preuve. Mais ça, ça, ça serait, pourrait être un comme un gorille Ça serait aussi. la preuve ouais, qu'il garde un peu, c'est quatre pattes, si je pourrais dire, pour courir quand c'est vraiment requis, mm-hmm. mais que le reste du temps, c'est à deux pattes, comme les gorilles, en oui, fait. C'est, c'est que là, ils se sont mis à, à, à croiser. C'est de là que vient euh, l'ours et le primate ensemble. bon où y est, genre, Au mm-hmm. Tibet, je ne suis pas convaincu du primate, là.
1: <rire> ben, tu sais, des fois, il est sur un bateau, il s'ennuie.
3: À hey, part, puis... mais Les mythes, souvent, c'est des genres de croisements comme ouais. ça qui ont pu exister. Mais... Euh, scientifiquement, les traces ont existé. Scientifiquement, ils ont retrouvé de l'ADN d'un ours qui vient du Pleistocène. C'est impressionnant. Mais personne n'est arrivé avec une photo claire du Yéti. Personne n'est arrivé avec une preuve d'une race animale qu'on ne connaît pas. Oui. Donc, les Yéti, en tant que tels, on n'a pas de preuve irréfutable de son existence, mais on ne peut pas réfuter son existence mm-hmm. non plus. Mais il faut dire, si tu veux qu'au fil des années, une race se perpétue, ça prend plus de 200 personnes ou ouais, 200 personnes de cette race-là. Donc, si on veut que les Yétis, au fil des années, parce que là, on parle de début 1900 jusqu'à aujourd'hui, il oui. ben, faudrait qu'il y en ait plus de 200 pour qu'il y en ait encore. Mm-hmm. Je sérieux ben, doute sur le là, 200.
1: Je te dirais la chose suivante. La dernière trace officielle qu'on a retrouvée, tu n'as pas de date ça, là-dessus? Non, je pas de date. Parce mais si... je sais qu'en
3: 1950 ou 1955, y en ont encore photographié.
1: OK. Euh, mais reste... euh,
3: là, il y a beaucoup de monde. C'est qu'il y a de plus en plus de monde là, qui vont dans ouais. les pièces.
1: Puis que là, ils le font. Puis... Oui.
3: Mais en même temps, être, être le yeti moi, je vois de plus en plus de monde qui viennent se m'en promener va je m'en vais ailleurs. Ouais, c'est, non, bien c'est une bonne valeur. Ça. Puis,
1: je change puis, de montagne. Oui, c'est ça.
3: <rire> On déménage. Puis en même temps, ce qui est étrange, l'autre chose aussi, oui, t'as le mais tu as le même mythe en Amérique avec le Bigfoot. Oui, oui on s'entend. Il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est brun. Mais physiquement, c'est un peu la même personne, puis c'est un peu le même mythe des gens qui ont pu photographier des traces, hmm. qui ont essayé de trouver du poil, là, c'est des ours. En oh, fait, c'est même un peu même Il y a des vidéos sur YouTube, oh, là, fait, avec
1: le, le Bigfoot qui se promène dans la forêt puis euh, ouais. il est filmé, tout. Mais le Yeti, je trouve que c'est plus facile de considérer qu'il est encore présent quelque part ouais. parce que dans les montagnes, à la hauteur qu'il y a... La population, les gens qui vont s'en aller en montagne, puis tout faire des montagnes. T'sais, lui, s'il trouve une montagne où il y a la tranquillité, puis il n'y a pas personne. Il va rester là. Il va rester là. Donc, oui, il peut avoir, euh, il peut avoir quand même. Mais tu encore là, est-ce qu'on parle de. de, de, de pas, je ne pas de colonie, mais de tribus. Mm. Euh, on n'a pas trouvé 50 traces non. de Yétis. On en trouve juste une, Il faut
3: penser, malgré tout, là, le petit yéti il faut qu'il mange. Oui. Il faut qu'il aille à la salle de bain. Ils n'ont jamais trouvé d'excréments. Non, c'est ça. Ils ont Mais ça, bon. Ça se peut. Je suis d'accord. Mais il faut qu'ils se nourrissent.
1: À moins qu'ils restent dans l'intérieur des montagnes, s'il y a des grottes et des choses comme ça.
3: Ben oui, exactement. Là, on parle qu'il faut qu'ils soient omnivores. Il a pas le choix pour survivre. Ils mangent des bêtes. Il, quand ils réussissent à avoir des baies, s'ils descendent un petit peu plus bas, ils mangent ça. Mm-hmm. » Mais ça aussi, c'est une autre problématique. Parce qu'on trouverait les restes, en quelque part. Parce qu'il ne peut pas être que végétarien. Non, non, c'est sûr. C'est clairement impossible. Il n'y a pas assez de végétaux, en fait, à ces hauteurs-là. Il faudrait qu'ils descendent trop bas. Puis là, là, ils croiseraient plus souvent des hommes. Ça aussi, c'est problématique. Mais en même temps, ça se peut. Tu sais, je veux dire, s'ils tuent un ours, puis ça lui donne de la nourriture pendant plusieurs mois, bien, trouver une carcasse douce, c'est quelque chose peut être commun. Oui, puis d'autant tu sais.
1: plus que tu es dans les montagnes, donc la viande reste froide, alors à, à ce fait. moment-là, ça se conserve beaucoup plus facilement sur une longue période.
3: Oui. Ah non, c'est... Euh, c'est dur à prouver comme c'est dur à réfuter, le yéti. Mais moi, personnellement, ça me surprendrait pas qu'il existe un animal qui a muté, mm. muté pas comme un non, mutant mais, on, on là, on mais qui, a, là. qui a muté l'évolution. Fil, Exactement, qui a évolué, ce serait peut-être le meilleur mot, mm. au fil des années, puis qui a peur de l'homme n'importe quel animal intelligent va avoir peur de l'homme.
1: Mais l'homme a peur de l'homme.
3: Tout à fait. <rire> ce qui fait que, oui, d'après moi, oui. ça pourrait exister, mais ce que moi, j'ai l'impression, c'est que ça a été beaucoup enjolivé. Oui. C'est peut-être pas un homme de 4 mètres par... À un moment donné, là on n'en venait plus à bout. Mm. c'est peut-être, Il est peut-être plus petit que ce, qu'on, que ce que les histoires peuvent raconter, mais il y a quelque chose... Mais,
1: malgré que... Je pense que c'est ton empreinte qui détermine la grandeur. Oui. Si tu as une empreinte qui est large, mettons, je ne sais pas, moi, 6 pieds de long mm-hmm. par 4 euh, pieds de large, on s'entend qu'il il mesure pas 3 pieds. Là.
3: Non, non, ben, c'est ça. T'sais, au fil des années, il y a certaines choses qui ont été réfutées. Là. Comme je dis, il ne peut pas mesurer 3 mètres de haut. Là. Ah. À un moment donné, on...
1: 12 pieds, c'est bon, assez. Là. On exagère. Là. Ben, 12 pieds, il ne vivra pas longtemps.
3: Non. <rire> Ce qui fait que, d'après moi, il y a quelque chose qui a fait ces traces-là. C'est pas un homme ou en tout cas, il y avait des méchants traquettes, on va dire, là. Mm-hmm. mais tu sais, c'est pas un homme, il y a eu des tests d'ADN de fait qui prouvent qu'il y a une bête, un animal, je devrais plutôt dire... Préhistorique. Pré- préhistorique, mm-hmm. dans l'époque moderne, mm-hmm. qui a fait ça. Bien, on n'est pas sûr que c'est lui qui a fait les traces, mais je veux dire qu'il existe.
1: Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, par exemple, la possibilité d'hibernation.
3: C'est vrai. Ah, je suis tout à fait d'accord. c'est un, un effet, ours,
1: un ours hiberne l'hiver oui. Donc, à ce moment-là, s'il est dans les montagnes...
3: Euh, il, ça, c'est fort probable, en effet, que plusieurs mois, on ne le voit pas à cause de ça.
1: Et s'il est grand, normalement, euh, devrait dormir un petit peu plus souvent que la moyenne parce qu'il oui. demande plus d'énergie. Encore là, c'est une autre éventualité. Ça oui. peut expliquer pourquoi on ne le voit pas si souvent que ça aussi. Là? Je suis
3: d'accord. En effet, ça, ça on n'en a pas parlé, mais c'est clairement une hypothèse valable. Mmh. Puis, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais on ne peut pas dire « oui ». Scully? Oui? Merci
1: beaucoup encore. <rire> Alors, on se dit, mais écoute, moi, je trouve ça super le fun, puis je suis vraiment content que tu aies embarqué dans le projet de la cryptozoologie parce qu'il y a tellement de choses le fun. Ah oui, je euh, pense c'est, qu'on va c'est, s'amuser. C'est, c'est sûr. Euh, dans, une fois de temps en temps dans nos chroniques euh, paranormales, on va avoir de la, des petites créatures surnaturelles <rire> comme ça, le fun. Alors, euh, on se dit à une prochaine, et puis oui. nous, on s'arrête quelques instants et on vous revient avec euh, plein d'autres surprises. <musique> des planètes, des ordis, de l'ADN, tout ça au programme avec Sébastien et la chronique science et technologie.
2: Ben oui! Donc, on va commencer par Mars. OK. Donc, Mars, on s'entend que c'est le prochain objectif de la NASA.
1: Moi, je sais pas. Dis-moi si je me trompe, là. Mais il me semble que, personnellement, je recommencerais peut-être à aller sur la Lune avant de m'en aller sur Mars.
2: Je te dirais qu'économiquement parlant, c'est probablement la Lune qui va être le premier objectif.
1: Ben, écoute... On s'entend que ce que la NASA a fait dans les années 60 euh, et 70 pour se rendre sur la Lune et marcher sur la Lune, dis-moi si je me trompe, mais présentement, on n'est même pas capable de faire ça. Ah non, on n'est pas capable d'y retourner présentement. Alors, on peut-tu commencer par la Lune avant d'aller sur Mars? Oui. Je trouve ça complètement débile. Commençons par installer une base lunaire. Tu sais, que s'il y a un problème au moins, on n'est pas loin que d'aller sur Mars, que s'il y arrive un problème là-bas, tous ceux qui sont là-bas sont morts. Là. Il n'y il, il a, a pas moyen de les survoler. Ben tu vois, de la là. NASA,
2: il y a un, comme un plan par rapport à ça, puis ça va un peu dans ce que tu dis. Oui. Mais j'ai l'impression qu'avant ça, il va y avoir du monde qui va aller sur, sur la Lune, pour la simple et bonne raison que, là, ce que je rappelle bien des termes, là, c'est la, la fusion nucléaire Un des des éléments clés pour ça, en tout cas, de de ce qu'on est rendu notre technologie, c'est l'hélium-3. Donc, c'est une forme d'hélium particulière qui est produite par le Soleil, principalement. -hmm. Puis, nous autres, à cause de l'atmosphère, ils ils rebondissent, puis ils s'en vont dans l'espace, puis on on a une quantité minime sur Terre. Alors que la Lune, elle n'a aucune atmosphère, donc c'est une mine d'hélium-3 et je te dirais que la première prochaine conquête de l'or là, c'est la, 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 le fait que le monde va partir avec leur pelle pour aller voir chose, ça va être sur la lune parce que le monde va tout vouloir avoir leur partie de la lune pour avoir la, la possibilité de, d'extraire l'Elium 3 pour pouvoir faire de la fission pour avoir de l'énergie quasiment infinie ça là, regarde, ça, ça va être la prochaine euh, grosse. C'est la première fois que quelqu'un va mettre le, remettre le pied sur la lune là. Regarde bien ça, les, les autres, Chinois ou les Américains. Tout le monde va suivre après. Parce que
1: ça se joue entre les deux là. Ah oui,
2: c'est chinois-américain ou privé.
1: Ou privés, oui, c'est parce vrai.
2: Parce que le SpaceX là, ouais. c'est majeur ouais. aux autres là. Ils sont en train de devancer la NASA là. C'est totalement privé. Donc, non, non, on garde les corporations, on on va en entendre parler.
1: Donc, après la Tyrell Corporation dans Blade Runner, on va avoir un X Corporation dans l'espace.
2: Exactement. Donc, ça, ça dit ça, c'est dit. Euh, terraformer Mars. La première chose, elle dit ben, ça, ça serait le fun d'aller sur Mars, de oui. faire une base, mais ça serait peut-être le fun de, de, de la terraformer pour se faire une deuxième Terre, pour aussi mm-hmm. de scraper d'autres choses ailleurs. Là, <rire> Pourquoi pas, <rire> Pourquoi <rire> pas? <rire> On a en on de scraper à la Terre, autant en en scraper une autre. Ben voilà. euh, donc, le Soleil ok, projette plein de particules qui sont changées sous forme de vent solaire. Ok, Donc, notre champ magnétique naturel, là, nous autres, nous empêche D'être, euh, d'être attaqué par ces vents solaires-là, d'être touché là. Donc, en fin de compte, notre champ magnétique naturel, la Terre, fait que les, les vents solaires rebondissent puis ils sont chassés de... On est si... protégé. C'est ça. Si on n'avait pas notre champ magnétique... On serait pas là. Bien, les oui. vents solaires, finalement, chasserait notre atmosphère tranquillement puis ça rendrait la Terre inhabitable en vraiment pas très longtemps. Oui. OK donc, les des récentes recherches ont, mont- ont démontré que Mars, à une certaine époque, avait eu effectivement une atmosphère très épaisse qui avait pu abriter des océans liquides puis un climat beaucoup plus chaud que présentement. Les, na- les, les savants de la NASA pensent qu'il y a plusieurs millions d'années, le champ magnétique de Mars s'est écroulé. Okay. Pour une raison quelconque, on ne sait pas. Et que juste euh, le fait que c'est le vent, les, les vents solaires à ce moment-là du soleil qui ont scraper toute l'atmosphère puis qui a fait que Mars est devenu inhabitable. Des récentes simulations ont démontré qu'il serait possible de restaurer l'atmosphère de Mars de manière naturelle. Donc, à ce moment-là, l'idée, ça serait de mettre euh, quelque chose entre Mars et le Soleil, donc en orbite, qui, pr- qui pourrait projeter un puissant bouclier magnétique. Donc, qui protégerait Mars des vents solaires. Puis, à ce moment-là, Mars serait peut-être capable de re générer son, euh, son atmosphère elle-même. Okay. Okay. Ce genre de technologie-là n'est pas si loin que ça parce que, présentement, on est en train de faire des recherches là-dessus pour équiper des futurs navires spatiaux pour protéger les astronautes, justement, quand ils vont mm-hmm. faire des voyages. Dans, pour pas avoir des fantastiques,
1: On, fantastiques on revient-tu avec quelque chose qu'on avait vu dans Highlander 2? Je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, à cause de la couche d'ozone, il avait fait un bouclier.
2: Ben, ça ressemble un peu aux autres, c'est la bouche d'ozone, ouais. mais nous, nous autres, c'est le bouclier magnétique qu'on parle, mais c'est à peu près dans le même, le même genre. concept, okay. euh, Donc, une fois que Mars aurait re- reconstruit un peu son atmosphère, la température de Mars, selon les simulations, pourrait au moins augmenter de 4 degrés. Juste en augmentant de 4 degrés la température de Mars, ça ferait fondre les réserves de CO2 qui sont gelées sur les pôles. Parce okay. qu'il s'est fait tellement froid que le CO2 est gelé, ça donne la glace. Là. Le fait que le CO2 fondrait, il, il redeviendrait sous forme gazeuse, ça ferait un effet de serre. Donc, ça re- continuerait à augmenter beaucoup plus la, la, la température de, de, de la... Mars, à un tel point que probablement que ça serait assez pour faire fondre des réserves d'eau ouais. de Mars. Donc, la... à ce moment-là, la...
1: on... L'attraction est beaucoup moins grosse que sur la Terre? Je pense qu'elle est un petit peu plus petite Mars. À ben, ce à moment-là, parmi. est-ce qu'on peut considérer que l'être humain pourrait vivre plus longtemps?
2: Ben, peut-être pas plus longtemps, mais on aurait peut-être moins mal au dos. <rire> ouais, ça, c'est <rire> sûr. Est-ce que ça peut amener d'autres complications? Oui, ben c'est sûr. Là, regarde, c'est, c'est le fait que, si, mettons, si la, 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 l'attraction terrestre, ben, la, la Martienne est plus basse, donc ça va ça fait le même effet que le, les, les astronautes dans l'espace. Ouais. Qui, leurs muscles se ils, ils dégénèrent très rapidement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ce okay. ben, sera la même chose que les Martiens les gens qui vivraient sur Mars, mais quand ils reviendraient sur Terre, ils trouveraient ça pénible. Oui. Euh, pour ceux ben, qui y a l'ont film, vu dans... Il y, y a un
1: film qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. La qui s'appelle, série, euh...
2: Euh, voyons, euh, Sci-Fi Channel, la série de science-fiction qui est très bonne. Là. Ah, ben non, non, mais... Euh, Ce n'est pas Inception, mais c'est un nom de là, là En tout cas, où justement, y a, y a, ça se passe dans le futur, puis là, il y, y a une société martienne. Puis okay. tu vois les martiens dans la deuxième saison, il y a des martiens qui débattent sur Terre. Puis ils sont totalement désorientés parce que justement, le, la, la pesanteur est beaucoup plus forte pour eux autres. Puis eux autres aussi, c'est le fait que la Terre, euh, c'est leur sens d'orientation. qui okay. est aussi des jouets. Mais, parce euh, que la manière comme c'est y fait. Il y a un
1: film qui s'est fait il n'y a pas longtemps qui possible. s'appelle The Space Between Us, où tu as le premier garçon qui vient sur, au oui, monde... Je ne l'ai pas la... vu encore. Ah, ça bon. intéressant. C'est bon. Le, con- le concept est bon. Euh, bon, le film, il a un petit peu de longueur, mais, mais l'idée était là, le petit gars s'en va, il vient au monde sur, la, sur Mars, il revient sur Terre, première complication, mais à la longue, c'est son cœur qui grossit parce que là, il, f- il, il forme il faut qu'il plus, c'est plus. ça, il faut qu'il pompe plus et tout.
2: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est toutes des affaires que... Mais c'est plus ouais.
1: facile de te régler ton problème de l'autre bord parce que tu as juste ça, le matin, quand tu te lèves, tu te mets des poids. Ça fait que ça te fait... Euh... Mais
2: c'est pareil comme ça. Tu sais, on le voyait beaucoup dans les livres d'Azizia Kasmov. Ça fait mm. la même. où Justement, la, les, la Terre avait canalisé plein de planètes, puis que les extraterrestres, en tout cas les, les extraterriens, mettons, mm-hmm. <rire> quand ils revenaient sur Terre, il y avait bien beaucoup de difficultés. Ouais. Pour, il y avait des difficultés pour, à cause de l'atmosphère, les pressions, etc. Mais il y avait aussi le, le problème que quand les planètes avaient été canalisées, ça, c'est pas faux. Les planètes, été été On prend beaucoup de précautions pour ne pas amener justement des, des bactéries. Puis ça fait oui, même. Oui. Donc, ça faisait que ces, ces planètes-là concevaient du monde qui était plus protégé contre, contre les bactéries à la, la Terre. Donc, ouais. à ce moment-là, il faisait qu'il n'y avait pas, eux autres, les, les, les terrains, les terriens, c'était des salles, c'était...
1: Oui, mais il n'y a pas juste ça. C'est parce que, tu sais, un c'est peu ça. comme War of the World de 1954. Quand les extraterrestres arrivent ici, qu'est-ce qui tue? C'est nos bactéries. C'est nos bactéries. C'est c'est exactement. Ça.
2: Donc, euh, donc ça, ça permettrait ce genre de principe-là. Ça ferait un principe, en guillemets, naturel mm-hmm. pour redonner l'atmosphère à Mars. On parle beaucoup de Mars parce que la simple et bonne raison que justement, euh, en mars 2017, Trump avait annoncé que d'ici 2033, l'homme irait sur Mars. Oh, lui, il parlait de l'homme, en tout cas, c'est mes hommes à moi. Mm-hmm. <rire> euh, donc, puis il y a... Vraiment pas longtemps après, la NASA avait sorti quand même des plans détaillés de cette colonisation-là en cinq phases. La phase 0, c'est ce qu'on était en train de faire. Donc, c'était le fait qu'on est en train de faire des tests sur la Station internationale en construisant avec des alliances avec d'autres personnes aussi de développer la Station internationale en orbite. La phase 1 s'étendrait de 2018 à 2025. et comprendrait entre autres le lancement expérimental de six nouveaux types de roquettes. Donc la NASA d'estrait des nouveaux types de roquettes pour pouvoir se rendre sur Mars potentiellement. Euh, celle-ci, oh, mais entre autres dans le but de délivrer justement à la Lune des composantes nécessaires pour faire ce qu'il appelle le Deep space Gateway, qui est une nouvelle génération de stations spatiales qui sera autour de, de la Lune. Okay. Et non pas autour de... Donc là, on pense Cosmos 2019 avec la station mm-hmm. qui est envoyée, justement.
1: Mais moi, je continue à dire que ça prend une station Sur la, Mais lunaire, moi, j'ai l'impression
2: que ça va se faire t'as en pas même le temps. Choix, ça va se faire ouais. en même temps, ça c'est sûr. La phase 3, qui sera comprise du lancement de, à partir du Deep Space euh, Transportio, en fin de compte, il va envoyer vers la station lunaire des tubes de transport avec toute euh, des matériels avant, en fin de compte, les prototypes, on peut dire les, les, les blocs pour construire le vaisseau spatial pour aller vers Mars. Puis, entre autres, dans cette période, donc, qui serait 2027 à 2029, ça comprendrait aussi des astronautes qui vont passer 400 jours en orbite autour de la Lune okay. pour faire des expériences pour voir comment ils peuvent se comporter en 400 jours. La phase 3 aussi doit être comprise en 2030. Toute la préparation de l'envoi, l'équipage, des supplies, tout ce qu'on voudrait pour envoyer ça à la Lune pour pouvoir partir le, le, le voyage vers la Mars. Puis la phase 4, qui serait en 2033, ça serait d'envoyer vraiment... On part vers Mars, puis on s'en va. là. La phase 5 étant l'exploration une fois rendue sur place. Euh, d'ici là, il va y avoir plein d'ouvrages. Première chose, parce que la NASA, la NASA a... a, a ah oui, quand Trump a dit ça, elle dit, la NASA en a profité, elle a dévoilé son plan. Ouais. Mais après ça, la NASA a dit Ah, passant La Trump, Nana, la nana, <rire> Trump, you! Elle dit On le fera pas. Ben, on vient de l'annoncer. Ouais, ben, mais on a besoin de sous. On a besoin de sous! On veut des sous! Ben, c'est ça, c'est parce que la NASA, on s'entend que présentement, le budget de la NASA est 0.5 du budget du US, mm-hmm. ok. Alors que durant la course à la Lune, c'était de 4 ouais.
1: Ouais, faut pas, tu Ils sais, ont
2: huit fois moins d'argent que quand ils ont envoyé les hommes sur la Lune, puis ils pensent qu'ils vont l'envoyer sur soyons, soyons, la
1: soyons honnêtes, là, le gouvernement de Trump, qui sont les républicains, si je ne me trompe mm-hmm. pas, euh, sont pro-guerre. Ouais. Donc, de mettre de l'argent autre que sur leur missiles, on oublie ça.
2: Mais ben là, je te dirais que Trump, le fait qu'il a, il a dit ça, ça fait la même, là. moi, je te, je te dirais que c'est la course à la lune. Là. C'est, ouais. c'est, les, les grosses entreprises vont pousser dans le cul à, à Trump là, pour pouvoir dire nous autres on veut aller sur la Lune là. Mais moi, je on pense veut avoir que les, les ressources de la Lune
1: je pense qu'il y a une entreprise qui serait intelligente là, il irait chercher la NASA puis, puis dire euh, on paye mais tu, nous, tu travailles pour nous autres
2: ouais, c'est ça en tout cas euh, parce que les Chinois
1: sont très avancés sont hein.
2: très avancés puis justement SpaceX qu'on parlait tantôt le projet SpaceX <rire> qui est une, co- une grosse compagnie privée américaine eux autres ils disent bon, pff, nous autres on va débarquer en 2025 oh, c'est ça donc, 7 ans, 8 ans avant ce que les États-Unis veulent faire. Ouais. Donc, il dit, il dit, non, ça va être la course à Mars puis ça va être la course à la mais, Lune.
1: Mais je continue à dire que ça prendrait de quoi sur la Lune parce que s'ils font sur la Lune, comme je dis, ça prend combien de temps de partir de la Terre à la Lune?
2: Ouf, eh bien, ça, ça ne prend, ça prend, si. ça, ça prend pas si longtemps. Ça prend c'est, quelques jours. Mais, quelques mais là, jours? Regard, dans le temps, ça prenait quelques jours. Mais maintenant, temps, je sais plus, là, avec les nouveaux... Euh, mais mettons, euh, mettons qu'on dirait,
1: euh, mettons gros max une semaine. Oui, mettons okay? ça. Bon. Il arrive de quoi les gens ont atteint une semaine avant d'avoir de l'aide. Ouais. Sur Mars, on parle de mois. Oh, puis
2: ça, s'il se passe quelque chose, là, ils sont, ah, sont pas là, là. Ben, là.
1: The Martian, je pense que même si euh, certaines théories qui étaient vraiment loufoques, ouais. n'empêche que la, le basic était le même. Le BSIC était le même. Le gars, sur Mars, il y a un problème. Il faut qu'il s'organise parce que ça prend des mois avant qu'il, serait, qu'il s'en vienne avec ça. Fait que, s'il ne survit pas, c'est fini. Il n'y a, a personne qui. A... Tu imagines, tu t'envoies un équipage de, mettons, 30 personnes. Puis il y arrive là, là puis il arrive à une bad luck. Ils peuvent pas aller là puis dire OK, on peut toffer, on va regarder ce qu'on a, on va essayer de toffer une semaine parce qu'ils vont venir nous aider. Ben non. Non, là, on parle de mots au pluriel. Euh, oublie ça, ils vont tous y leur peau. Là. Fait oh, que, non,
2: non, non, c'est, 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 une, c'est une mission qui n'a aucune marge d'erreur. Non, exactement. Tu ne peux fait, pas avoir d'erreur.
1: Fait que tu peux faire ta pratique sur, ma, sur la Lune, puis une fois que tu sais, OK, ça marche. Là, pense à Mars, mais allez-y par étapes, s'il vous plaît.
2: Pas de ah oui, mais en tout cas, on verra bien. Mais je te dirais que, contrairement à la course à la Lune, la course à la Lune était une, une course politique. Il mm-hmm. faut battre les Russes. Oui, exactement. C'est ça l'affaire. Oui. Là, c'est? Alors que là, ça va être une course économique. Oui, il y a une partie... Il faut, faut être les meilleurs, il faut être les premiers à arriver sur Mars. Non là. Mais, monétaire. mais à la base, c'est une question monétaire. Mm. C'est pas pour rien qu'il y a bien des compagnies privées qui veulent arriver sur Mars, eux autres aussi, ah puis ils ouais. veulent participer à ça. Là. C'est parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à faire là-dedans. Ah oui, puis toute puis... l'idée va être là. Puis Alors rapp- à la Lune, il n'y a jamais d'argent qui a été non. fait avec ça. C'est, non, ils n'ont rien que perdu de
1: là. Et rappelez-vous, Total Recall, l'indépendance de Mars. C'est une entreprise qui est là, puis que le gouvernement <rire> veut mettre la main là-dessus. Il y aura un conflit.
2: Oui, ah, oui, du garde. C'est une entreprise privée. T'en mets là-dessus, là, c'est une corporation. Exact. On ça, il n'y a pas de pays, là, regarde. <rire> Donc, ça va une autre faire complètement. Là. Yes. Euh, bon, ben, regarde, on va parler des nouvelles générations d'ordinateurs. Peut-être pour aller sur Mars, il faut d'avoir des nouvelles générations d'ordinateurs. Donc, ça fait quelques années qu'on entend parler. Ben, on sent depuis quelques années qu'on a atteint la limite de l'informatique. Ok, comme présentement, comme on la connaît.
1: Là, C'est quoi, c'est des cœurs maintenant?
2: Des, euh, c'est, des,
1: c'est des coeurs maintenant l'ordinateur c'est plus tu sais comme à mon époque euh, non, j'ai commencé c'était un disque dur puis bon tout ça là aujourd'hui c'est, c'est, c'est comme des Bien, cards, y a, y a,
2: c'est... C'est, à la base c'est des chips des, euh, des, effectivement des corps, qui appelle ça mais on a atteint la limite de cette technologie-là c'est qu'au fur et à mesure là, on est rendu que si on veut faire plus puissant il faut avoir des refroidissements à l'eau puis même dans tes ordinateurs de maison hein, chez okay. vous là, à un donné, ça devient ça dégage trop de chaleur puis tout donc ça marche pas on est pas mal rendu au maximum. Donc, il faut trouver une nouvelle méthode pour bâtir l'ordinateur. Mais ben, en fin de compte, il faut, faut aller ailleurs. C'est? Carrément ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler des, des ordinateurs quantiques. OK. Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique? Car <rire> <rire> là, c'est là que Stéphane a jamais ça être là. Oui, hein? Donc, euh, la physique quantique, OK, dit qu'un électron peut être à la fois une particule puis une onde, OK? Donc, il y a une dualité. Et que, cet objet, euh, que des objets peuvent être à plusieurs endroits en même temps et que certaines particules peuvent, avoir, peuvent être con, euh, connectées instantanément, quelles que soient les distances qu'il va. En fait, c'est comme un peu la base de la, de la téléportation. OK. OK, il y a beaucoup d'affaires. Donc, une particule que tu, tu interagis dessus, mais son double qui existe à l'autre bout de la galaxie, ben, si tu la, la tournes d'un bord, elle va tourner de l'autre bord, elle aussi. Donc, c'est il y a un lien. Donc, ce pas bien connu, c'est encore une théorie, mais il y a quand même des principes qui existent, puis qui sont applicables, puis qui sont vérifiables. On n'ira pas plus loin sur la physique quantique, parce que là, ça, on, on, va, on, le perdre. on va perdre tout le monde. Même du monde connaît ça, là, C'est ce pas facile d'expliquer. Donc, présentement, nos ordinateurs, ils travaillent avec des codes binaires. De, de, du premier ordinateur qui a été créé jusqu'à la nouvelle génération. Ça, nouvelle c'est 1, 0, 0, 1, C'est Tu comptes des jokes demain.
1: Oui, d'où le mot LOL. <rire> 1, 0, 1.
2: Euh, L'ordinateur quantique, lui, utiliserait des... pas des bits. Donc, un bit, c'est 1 ou un 0, un code binaire. Lui, il utiliserait ce qu'il appelle des qubits. OK? Que eux autres, ils peuvent être des 1, ils peuvent être des 2, mais ils peuvent être aussi entre les deux. <rire> oh,
1: God! <rire> Je te dis, Ça, c'est attends. la raison pour laquelle j'ai débarqué de la science, là.
2: En tout cas, comme j'ai marqué ça tu m'as fait c'est you get the point.
1: Ouais, qu'est-ce que pas. <rire> pas
2: besoin d'aller plus loin. Puis les 1, les 2 puis les demi
1: 1 et 2 C'est là.
2: ça, puis des patraites que 1 ouais, puis non, des patraites de que... en tout
1: cas. Avec la racine carrée d'eux et l'intersection ça permettrait
2: donc à l'ordinateur quantique d'avoir une capacité de calcul complètement hors du commun dépensant les rêves les plus fous que les ordinateurs présents. OK. Euh dans une extrême li- li- dans un, es- un essai limité, ils ont réussi à faire un circuit quantique de 2 qubits. OK, juste 2 bits là, Les savants ont été capables avec ces 2 qubits là de dépasser toutes les capacités de calcul d'un ordinateur standard. OK. <rire> avec 2. Donc, on s'entend que s'ils arrivent à faire aller la science jusqu'à plus que 2 qubits, <rire> Là, on vient de sortir une autre génération d'ordinateurs là, avec des cellulaires qui vont être aussi puissants que les ordinateurs qu'on a présentement dans nos maisons. Okay. Voilà. Donc là, ça va être complètement une autre affaire.
1: Pourquoi avoir un ordinateur? Pourquoi avoir un portable? On a juste à avoir tout sur le cellulaire.
2: Oui, mais ben c'est ça. Ben là, regarde, là, ça ouvre aussi la, la porte à des cellulaires, les implants. Oui, oh, mon Dieu, oui. Regarde, là, on rentre dans la science-fiction, mais la, la science-fiction s'en vient. Là.
1: Non, ben écoute, je pense qu'on s'en rend compte. Je pense que Minority Report... Quand tu
2: le regardes et pas si loin de la réalité que ça. Ah oui, bien regarde. On a dernièrement, justement, Black Mirror, mm-hmm. il sortent beaucoup des affaires des implants, ouais. même externes, de, fin de même, mais là, là, ça donne. Effectivement, on est peut-être pas si loin que ça. Non, là, c'est, c'est pas dans un futur si loin. Là, euh, on pourrait peut-être utiliser aussi l'ADN pour faire des clés USB. OK. OK. Tu vas voir. Euh, L'ADN contient tellement d'informations que si on utilisait comme un média d'enregistrement, comme une clé USB ou un disque dur, on pourrait conserver toute l'information que l'humanité a jamais produite okay, dans l'espace d'un garage double. OK. Donc, ça en contient pas mal. OK. C'est pourquoi le MIT et Microsoft se sont lancés dans l'idée de permettre d'enregistrer des données dans un brin d'ADN et espèrent obtenir leur but d'ici la fin du siècle. Donc, c'est pas long.
1: Non, ça Je c'est sûr. Euh,
2: on commence le siècle. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est... on ne sera plus là. On ne sera là, mais pas là. Euh, donc, la bonne vieille technique du ruban magnétique est vraiment euh, peu coûteuse, OK? Puis qui peut contenir en gros des informations pour 30 ans. OK? Donc, un 10 tu as juste d'informations dessus, ben, après 30 ans, normalement, il va y aura des de défauts, tu ne pourras plus l'allier. Un terabit de données. Va contenir, c'est contenu dans un rouleau, une bobine. Mm-hmm. OK? On parle euh, des vieilles bobines. Une dans... vieille bobine magnétiques. Ouais, ouais,
1: oui, comme comme quand, magnétiques. Si vous écoutez les vieilles séries des années 60, et 70,
2: là? Mais c'est encore, encore un média comme ça qu'ils utilisent qui, 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 souvent. Là. Ah oui, OK. bah ben oui, c'est, en disant, c'est juste que c'est un, ouais. c'est un disque, mais c'est la même matière. Là. C'est, c'est les mêmes manières de, de, de conserver les données. Quand on considère que dans les deux dernières années, nous avons produit plus de données que durant toutes les années précédentes de l'humanité, on a un méchant problème de stockage. <rire> ça, c'est sûr. Donc, il faut trouver un moyen de, de stocker ça. Donc, l'ADN semble donc un des possibles choix euh, pour ça, étant donné sa, sa, sa capacité d'amagasiner des données. Ainsi, de, aussi sur un très petit espace, ça ne prend pas beaucoup de place. Puis, à la base c'est bon pour 70 ans. Donc, par rapport aux 30 ans pour les bobines magnétiques, c'est 70 ans. Donc, on vient à peu près un petit peu plus que doubler de, notre
1: temps. Puis, si tu clones ton ADN, tu perds-tu de l'information? Ben, peut-être. Hmm.
2: On va attraper le cancer des informations.
1: Euh, <rire>
2: cette possibilité a été démontrée juste 5 ans. Il y a 5 ans, ça a été démontré. Bien, maintenant, ça, je te dirais ça serait 6 ans. <rire> Quand un généticien de l'Université d'Harvard a réussi à encoder tout son livre sur le sujet incluant les images en JPEG etc. sur 55 000 brins de données d'ADN ok donc, il a été capable de le faire depuis, cette, depuis ce moment là ben, la technique a été quand même raffinée et on est présentement capable d'enregistrer 250 millions de gigabits de données sur un seul brin d'ADN donc ça fait quand même pas mal on s'en doute quand même Ce ce processus là est quand même assez lent <rire> Faut-tu le, faut le six ton ADN <rire> est relativement coûteux. Okay. Euh, Microsoft a quand même réussi à encoder 250 MB de données, soit l'équivalent de 100 classiques littéraires, dans un seul processus. Donc, donc en une fois, dans un processus automatisé. Donc, ils ont été capables d'ins- de, quand ils ont créé leur ADN, ils ont été capables de, de créer 400 bits. Par seconde. Ils ont gravé, on me dire, de tisser leur ADN de 500, 400 bits par seconde de données. C'est, on s'entend que c'est l'élan par rapport à nos disques etc. Là. Puis Microsoft pense, euh, dans pas très longtemps, d'atteindre le 100 bits par, de, par seconde. Dans pas longtemps. Wow. Donc, on s'en va tranquillement vers là. Donc, on est vraiment pas loin. Je pense qu'on pourrait arrêter là, pour cela, Puis on pourrait continuer la prochaine fois. Parce que là, regarde, euh, j'ai fait mon temps.
1: <rire> bon, OK. Ben, ok, t'as, Parce que là, tu as peur de trop dépasser? Avec ben la oui, ben
2: c'est ça. Là, on bon. peut regarder.
1: Ben, écoute, on va, on va se garder ça à la prochaine chronique. Si, 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 si tu prends ça comme ça. Ben Oui, regarde, je le prendre même. Bon, OK, d'abord. Mars, ben, écoute, ben. Sébastien, merci beaucoup de nous avoir parlé d'ADN, d'ordinateur et de, de maths. Mars.
2: Regarde, on est tombé dans tous les domaines.
1: C'est incroyable.
2: Oui, ben, oui. Bye. <rire>
1: Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, eh bien, euh, encore une fois, on va commencer ça avec des décès. D'abord, on va commencer avec le designer américain Bill Gold, qui est Bill Gold? Ben, c'est un homme qui a réalisé plus de 2000 affiches de films dans l'histoire du cinéma. C'est lui qui nous a donné uh, Clockwork Orange, uh, The Exorcist, Dirty Harry, uh, Pale Rider, Mystic River. Uh, il nous a donné Cool Hand Luke, Bunny and Clyde, My Fair Lady, uh, Good et j'en passe. Il a travaillé avec des gars comme uh, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Ella Casari, Federico Fellini, uh, Sam Peckinpah avec uh, The Wild Bunch. Uh, euh, donc il euh, y a des. C'est le
2: temps où les 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 les, les affiches, les affiches étaient bonnes. Ouais, oui, oui effectivement. C'était des c'était des des, des œuvres d'art. Tout ouais. comment là, on vont pas appeler ça. Mais il y en a encore c'est... des belles. Non non il y en a encore rare. des belles. C'est plus rare. Maintenant c'est du tu colles des faces. Là, ouais. Quoi? Tu fais du Photoshop de face, là, puis tu mets ça dans le dedans, puis tu fais ouh, ça fait une belle
1: image. Oui, non, c'est ça. Ah, non, c'est... Mais euh, quand même, enfin, tout ça pour dire ouais. qu'il est décédé à l'âge de 97 ans. Euh, quand même, faites une bonne vie, M. Gould. Alors, ben, euh, oui. merci pour euh, toutes ces merveilleuses images que vous nous avez montrées pour nous attirer dans les salles de, de cinéma dans les années... Hey, écoute, on parle quand même de huit décennies. Ouais, oui, c'est, c'est 80 ça. ans de travail. Parce que son dernier film sur lequel c'est il a ça, travaillé, c'est... c'était J. Edgar en
2: 2011. C'est ça. Il en a fait encore, mettons, récemment. Ouais. Il y a un indice, ben, ben, dans moins de 10, il y a moins de ans. Il y a là, moins là, de ça. Ça. il y a 7 ans exactement. C'est ça. C'est vraiment bon. Oui,
1: exact. Euh, puis l'autre décès, bien écoutez ça j'ai pas le choix de le souligner hein. la comédienne Margot Kidder euh, oui. qui a été retrouvée sans vie à son domicile de Livingston dans le Montana le 13 mai dernier euh, elle est morte à l'âge de 69 ans donc elle qui est née le 17 octobre 1948 à Yellowknife au Canada parce que c'est oui. une Canadienne ben, elle était partie tenter sa chance à la fin des années 60 euh, à Los Angeles pour euh, percer le marché hollywoodien puis c'est finalement en 1973 qu'on va euh, la remarquer pour la première fois fois dans le film Sisters de Brian de Palma, mais c'est cinq ans plus tard qu'elle va devenir probablement la meilleure Lois Lane de ah, toute oui, l'histoire. Calme. Moi, Lois Lane, euh, c'est ouais, elle. C'est ça. Quand on y pense, c'est tout le temps elle. Mais bon, quand
2: ils ont fait le casting, pas de le menace, pas pas, menace, pas la nouvelle mouture, c'est, il y en a eu un autre, le Return le Superman Return.
1: Oui, Superman Returns. Oui, ils
2: ont casté une, une jeune C'était fille. C'était Kate, euh, était,
1: Kate ben, Dieu, Bosworth.
2: Ouais, je la tu en ça. Hein. Très très jeune. Ça y est, moi, mm. je la trouvais même trop jeune. Moi, j'ai dit non, non, elle est trop jeune. Elle a dit Lois Lane, c'est
1: l'autre. Là. Ouais, ouais, non, non, c'est ça. Puis c'est il... comme, non, c'est pas ça. Là. Écoute, je te dirais, Lois Lane, pour moi, c'est deux actrices. Tu as, bien sûr, Margot Keller ben, oui. et tu as Terry Hatcher pour la série Lois and Clark de New Adventure of Superman. Parce que euh, Terry Hatcher, je trouvais qu'elle l'avait. Était, même, je te dirais, des fois, là, je la regarde dans la série de Lois and Clark puis il y a des fois, je me dis, ouais, c'est pas mal la meilleure Lois que, que, que j'ai vue parce que moi, je trouvais qu'elle était vraiment dedans. Margot Keller avait une tendance à être un peu brusque. Oui. Mais par exemple, c'était « Je veux avoir la nouvelle ». Terry Hatcher était pareil, mais était plus subtil. Mais l'humour de Terry Hatcher était tellement, était tellement le fun que j'aimais bien le personnage. Ceci dit, non seulement elle a joué dans les quatre films mettant en vedette Christopher Reeve, qui, mm-hmm. tant qu'à moi, est encore aujourd'hui ah, le, le Superman. Superman là. Bien euh, bien. Mais elle a été également l'actrice qui interprétait le rôle de Cathy Lertz dans le film Amityville en 79. Oui. Ça, c'est son autre gros rôle. Euh, mais après ça, après la, le dernier Superman en 87, là, euh, on l'a vu disparaître tranquillement pas vite. Elle elle a fait quelques séries télé, euh, elle a fait quelques films à la télévision, quelques apparitions, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on entende parler en 1996, où à un moment donné, en plein milieu de Hollywood Square, elle a fait une crise de paranoïa complète. Et c'est à ce moment-là qu'elle euh, a sombré dans, dans des gros problèmes euh, médicaux, parce que là, elle a été diagnostiquée bipolaire. Ouais. Et donc, elle s'est complètement ruinée pour les médications et les médecins et les et ça, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée à la rue. Et finalement, les gens à Hollywood sont venus l'aider pour la sortir de là. Il y a des gens qui, euh, qui ont avancé de l'argent et tout ça, puis à un moment donné, elle s'est replacée. Et euh, après ça, bien, elle est devenue comme une porte-parole pour les, euh, les troubles oui. bien, mentaux. Oui. Puis elle n'hésitait pas à en parler. Non, elle n'hésitait pas à en parler. C'est ça, en bien, en bien ça, ça c'était une porte-parole. C'était vraiment la porte-parole. C'était la porte-parole. Et, non, non, et vraiment... euh, après ça, bien, elle est devenue également... Euh, une activiste politique, donc Margot Kidder, qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 69 ans. Il n'y a pas vraiment de, d'explications qui ont été données sur son décès encore, mais si j'ai d'autres choses à un moment donné, je vous, je vous en reparlerai plus tard.
2: Bon, euh, après le succès critique de la première saison de Third, donc euh, qui est centré sur la rivalité de Beth Davis et de Joanne Crawford, euh, ben, ça a donné des idées un peu aux producteurs de la série euh, de, la, de la série en question. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, sont partis, puis là, ils ont décidé que la, la firme de production, euh, Fremantle Media et euh, Main Street Picture, ont décidé de faire une série, mettons, biographique, ou plutôt, ça, en anglais, bio, bio, biopic Biopic, c'est des biographies. Ouais, une biographie, mais comme bon, ce sera, je te dis, un petit peu romancé, donc bon, j'ai tendance à dire, sur la vie et la carrière de Vivienne Leigh. Oui, ça, c'est l'actrice de Gone with the Wind. Exactement. Donc, elle a été dans l'âge d'or de, d'Hollywood, qui a incarné Scarlett Scarlet O'Hara dans Autant dans dans le vent puis Blanche Dubois dans un tramway euh, nommé Désir où elle avait joué avec Marlon Brando. Ces deux rôles en question, il y avait remporté des Oscars en 39 puis en 51. Donc, ça va être l'actrice euh, britannique euh, Nathalie Dormer, vue dans la série des Tudors, Terry, dans le dernier volet de Game Games, et très particulièrement dans la, game, dans la série Game of Thrones, qui, où elle campait, Mar- Marjorie euh, Tyrell, qui va prendre le rôle de, de Madame Link. Donc euh, les producteurs ils ont décidé que ben la série en ce moment on ne sait pas trop trop combien d'épisodes on va l'avoir, ça va être une série de télévision. Chaque épisode va être centré sur un tournage d'un film de la carrière de l'actrice en question. Okay. Donc ils vont faire du mettons un épisode sur la, sur la, la, la Gone of the Wind puis que ça devrait ça. Devra. Donc puis à chaque fois on va voir un peu les les tournages etc puis on va s'attacher aussi à sa vie personnelle etc donc ça risque d'être vraiment intéressant ça peut être euh, on va voir différentes époques je te dirais c'est comme ils vont faire dans chaque épisode ils vont sauter dans le temps donc ça peut être bien intéressant on verra bien ce que ça va donner
1: moi je vais vous parler de The ABC Murders alors euh, depuis maintenant ben, depuis 2015 la BBC offre aux gens l'opportunité de sortir pour les fêtes de Noël des mini-séries de trois épisodes adaptés sur des romans d'Agatha Christie. Alors, en 2015, on avait fait Les, euh, les 10 Petits Nègres. Euh, ben, en 2016, on a fait The Witness of the Prosecution. L'année dernière, c'était Ordeal by Innocence. Et cette année, ça va être The ABC Murders. Et c'est John Malkovich qui va interpréter le personnage d'Hercule Poirot. Euh, si je ne me trompe pas, pour la BBC, ça va être la première fois qu'on va reprendre le personnage de Poirot depuis la fin de la série de films qui avait euh, été interprétée par euh, David Souchette. Parce que David Souchette est le seul acteur dans le monde entier, à avoir interprété le personnage d'Hercule Poirot pour toutes les histoires écrites par Agatha Christie.
2: Oui, c'est ça, c'était vraiment particulier.
1: Et ça. d'ailleurs, ça fait déjà cinq ans que la série est terminée. Alors, ça va être la première fois depuis cinq ans qu'on aura un acteur sur la BBC qui va interpréter le personnage de Hercule Poirot. Euh, ça va être, bien sûr, encore une fois, découpé en trois épisodes qui vont être écrits euh, comme les épisodes précédents par, ou plutôt les mini-séries précédentes, pardon, par euh, Sarah Felt. Donc, les euh, ABC Murders, ça met en vedette le détective Hercule Poirot qui est aux prises avec un mystérieux tueur en série qui laisse pour seul indice un guide de chemin de fer sur les scènes de crime. Donc le tournage devrait débuter au mois de juin prochain.
2: Bon, on va avoir droit encore à une nouvelle adaptation du, euh, de la légende Arthurienne à la télévision, euh, à la télévision en film cette fois-là. Euh, on se rappelle, il y a plusieurs années, il y a eu euh, Monty Python and the quest of Holy Grail. Je pense en français, ça s'appelait comme quelque chose comme Sacré Graal, en tout cas très bon, très mauvais titre. Que, euh, donc effectivement, qui était une comédie satirique euh, de la légende arthurienne que, conçue justement par Monty Python. Ben de cette euh, adaptation cinématographique, il y avait eu une pièce de théâtre en 2004 qui avait été créée, qui s'appelait Spamalo. pour dire genre. Les... je ne comprends... je sais même pas vraiment d'où vient le nom là. Euh, il y a eu à peu près 1500 représentations même avec une adaptation française aussi en France, donc euh, ça a quand même joué beaucoup, et là ils ont décidé d'adapter l'adaptation au cinéma
1: OK, on adapte une adaptation, yes <rire>
2: Donc, tu on se comprend bien. Il va voir avoir Spamelo, le film, qui est basé sur le Spamelo, la bande, la, la, la pièce de théâtre, qui est basé sur le, The Quest of Holy Grail, qui est une, une, une satire de la légende arthurienne. <rire> bon, en tout cas, donc, c'est pourquoi je me dis les gens de Monty Python doivent bien rire en, en arrière de ça. Mais de toute manière c'est un des leurs qui est embarqué dans cette histoire-là parce que c'est Eric I- Idol qui est le membre, un des membres du célèbre groupe de Monty Python et le créateur du spectacle de Broadway, en ce qui concerne Spamalo, qui va être le producteur et le scénariste de l'adaptation en film. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Il parle d'un tournage prévu pour le printemps 2019. Le casting devrait bientôt commencer. On verra bien qu'il va illustrer tous les personnages à ce moment-là. Ça va être drôle.
1: Star Wars, eh bien écoutez, après Han Solo, A Star Wars Story, après Rogue One, A Star Wars Story, et eh bien maintenant, nous aurons officiellement Boba Fett, A Star Wars a Story. story. Ben, oui. Donc, ce sera le troisième film qui va être dérivé de la saga Star Wars. Euh, on va suivre, bien sûr, les, euh, les préaventures de Boba Fett avant sa rencontre avec euh, le personnage de Han Solo dans l'épisode... Cinq. Avant qu'il et, se fasse manger par un trou dans le sol. Et après avoir été envoyé par Mégarde dans la gueule du, euh, sa, du Sarlac. Euh, ouais, c'est ça, je ne me rappelais
2: pas du nom. Là, a, le Sarlac,
1: ça, là. donc, euh, parce que Solo, aveugle, avait euh, Mister, par accident accroché le Batpack. Euh, de, de, J'avoue c'est pas, plutôt. de son
2: jetpack, puis ouais. il l'avait envoyé dans tout, ouais, ouais,
1: avec le Fuller
2: Sound. Là, ouais, là, ben,
1: un... On a eu comme un row par la suite ouais, pour dire ça, qu'il avait ça. été digéré. Ceci dit, moi, ce qui m'intéresse dans cette nouvelle-là, c'est de savoir qu'après les réalisateurs Joe Johnson, qui nous avait donné Captain America, et uh, Trank qui nous a donné uh, le très pénible Fantastic Four, eh bien, c'est finalement l'acteur, le réalisateur pardon, James Mangold qui nous a donné Wolverine, Logan, euh, Copland. pour Yuna, Walk, The Line, Kate et Leopold, Identity et Night and Day. Donc, le gars, il a fait beaucoup d'affaires. Oui, oui, oui. Et donc, c'est lui qui va réaliser ce film qui va raconter comme la... Je vous dirais la, la, la... Entre guillemets, la jeunesse, mais... On avait déjà vu... adolescente je c'est suppose. C'est ça, là. parce que la
2: jeunesse, on l'a vu comme dans les... Chapitres, on l'a vu dans euh, l'épisode 2. 2. C'est, c'est
1: ça. ça, on le voit quand même. On n'a pas vu sa jeunesse, mais on l'a vu jeune, mais ouais. moi, après moi, on va le ouais, voir dans ses ça premiers... Va être le plus, euh, soit c'est adulte, ça. Quand ses premiers rôles de chasseur de primes, donc. C'est ça. Euh, donc, Bob Fett, qui est bien sûr, si vous vous en rappelez pas, c'est le film de Django Fett, euh, dont il a été cloné, parce que Django était le personnage principal qui avait servi à créer plein de clones, mais
2: Ouais, tous les Distant Troopers, c'est lui. Donc, tous les Clone Troopers. Les Clone Troopers, oui, c'est ouais. sûr, pas les autres
1: après. Là. Donc, tous les Clone Troopers ouais. étaient clonés à partir de Django Fett, incluant le personnage de Boba. Oui, qui est euh, le tout premier, le number one. C'est ça. Euh, ce ça Puis là, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Euh, on va suivre ça avec attention parce que l'acteur qui interprétait le personnage de Boba Fett dans épisode 2 s'appelait Daniel Logan. Ouais. Daniel Logan est revenu prêter sa voix lorsqu'on a repris le personnage de Boba Fett puis qu'on l'a présenté dans la série Clone Wars. L'acteur, qui est un acteur néo-zélandais, a oui. aujourd'hui 31 ans. Ben arrêtez, il va avoir 31 ans dans 4 jours. Parce qu'au moment où l'émission sort, ça sort le... Non, c'est pas vrai, excusez. Euh, il va avoir 31 ans le 6 juin prochain. Okay. Bon, voilà, là c'est réglé. Euh... Est-ce que ça serait drôle s'ils pouvait reprendre le, le rôle du personnage? Mais
2: moi, je pense que ça serait le meilleur affaire.
1: Ça serait vraiment drôle parce que... Seraient, ils, ben, oui, prêt. puis je pense que ça serait quelque chose de vraiment le fun de revoir tout simplement un acteur qui a interprété un personnage jeune, le reprendre plus vieux, ben puis oui. continuer avec la lignée, je pense que ce serait vraiment excep- euh, exceptionnel. Ça ne peut dire que ça va arriver, mais présentement, je vous dirais que euh, l'idée elle doit voler pas mal dans les airs de Lucas Lucasfilm et de Kathleen Kennedy. C'est ça. Est-ce
2: qu'ils vont vouloir jouer avec avec Solo? Mais solo, l'acteur,
1: l'acteur a signé pour trois films. Ça, c'est un petit échappatoire qu'il y a eu, là. Ouais. Et ça a bien été spécifique. Oui, ça pouvait être des suites, mais ça pouvait être également que le personnage va apparaître ouais. dans d'autres films. Ça peut être aussi niaiseux que euh, Boba, qui est dans une espèce de bar en train de chercher un personnage, puis à un donné, dans le coin, tu vois en solo. Ça, ça peut arriver. Euh, tu peux voir une séquence que tu as vue dans un film, euh, épisode 4, mettons, ou quelque chose de genre, mais Boba Fett était en arrière, puis on ne savait pas qu'il était dans la même pièce. Bon. C'est juste pour oh, dire oh, que oh, tu peux oui, t'amuser avec ça. Tu peux, même, tu c'est peux c'est t'amuser ça. même qu'il pourrait reprendre une séquence dans Han Solo, puis foutre Boba Fett à l'intérieur, mais Boba est à côté au moment où euh, Han Solo euh, est arrivé dans cette séquence-là. Pis on l'a pas vu dans Han Solo, mais on va le voir dans Boba Fett, en tout cas. Ceci dit il y a plein de détails qui vont probablement euh, s'amuser, mais c'est un, ça va être le prochain Star Wars euh, Story. Il n'y a pas de date de sortie pour le film, mais on se doute que ça va être dans deux ans. Alors, euh, restera à suivre. Là, dès qu'on a d'autres nouvelles là-dessus, on vous tient au courant.
2: Ben, on va rester dans Star Wars. Donc, euh, Star Wars, le
1: live action, euh, on
2: a eu quelques nouvelles, finalement. Donc, en fin de compte, c'est John Favreau qui était justement sur le, le tapis rouge de Solo. Qui a, il s'est pas, pas... Je dirais pas qu'il s'est échappé. il, non, non, il, il, il a, s'est il a Vraiment, il s'est assumé. Il a dit il a lâché la nouvelle, qui est quand même intéressante. Il, il a lâché un scoop à, aux journalistes qui étaient là qui ne s'attendaient pas à ça. Donc, euh, il a dit que la série live action qu'il allait faire... Qu'il allait, Pour le service de streaming de Disney. Euh, Ça passerait environ 7 ans après la bataille de Endor, donc 7 ans après le retour du Jedi. Euh, La série va utiliser euh, les CGI de Jungle Book. Donc, ils vont probablement faire, ils vont laisser de côté des costumes, puis ils vont peut-être faire des personnages CGI. Ça, j'aime moins ça. Je sais que la technologie est bonne, mais bon, en tout cas, j'espère qu'ils vont garder quand même des des personnages en costume. Euh, ça devrait se baser totalement sur de nouveaux personnages. Donc, c'est quand même un tout petit peu étrange dans le sens que Disney, ben Disney, j'allais dire, Lucas Art, en ce moment, est en train de, de tout s'éloigner de l'ancienne série et de tout faire dans la nouvelle dans la nouvelle trilogie, donc genre tous les jeux vidéo, vous en fin même, ils ont commencé à délaisser le, l'époque des, euh, des trois premiers films, puis là, ils s'en vont. La, puis là, ils font quelque chose comme, oui, il est après les autres films, mais pas de à fait dans les nouveaux. Bon, on va peut-être voir un peu l'introduction, parce qu'en en fin de compte, sept euh, ans après la bataille de je pense que c'est quelques années après le, la New Republic, la fondation de la New Republic qu'on voit dans les nouveaux films. Et peut-être qu'on va voir le début du New Order. Là, donc, euh, c'est peut-être dans ces eaux-là qu'ils vont jouer. Okay. On verra bien.
1: Bon, on verra ça. Plein de petites nouvelles. Ils vont faire comme toi, m'en réunir plusieurs. Ben oui, vas-y. Euh, d'abord, euh, pour Netflix, euh, Idris Elba, qu'on a vu dans Thor, la trilogie, et dans Pacific Rim, mm-hmm. bien, va ré- jouer Réaliser et composer la musique pour une euh, version moderne du euh, roman de Victor Hugo, Le Hunchback de Notre-Dame, bien sûr pour la compagnie Netflix. C'est euh, Ma- Michael Miltrick qui, qui va euh, écrire le scénario, lui qui nous avait donné le scénario de The Giver, et euh, Elba, lui, bien va, euh, il a déjà fait, Ça, c'est pas été sa première réalisation, là. c'est sa deuxième parce que sa première avait euh, avait été faite justement pour euh, toujours Netflix. C'était Yardo, puis aussi il y avait joué et produit euh, la comédie « Turn up Charlie » également qui avait été euh, commandé en série te- télé pour Netflix. Donc, euh, Hunchback, euh, ça s'en vient. Un autre projet aussi pour Netflix Bien, juste vous dire que Guillermo Del Toro vient de signer avec le, le poste de streaming pour euh, réaliser une série télé qui va s'intituler Guillermo Del Toro Presents 10 After Midnight. Donc, c'est une série anthologique d'horreur euh, right. qui va faire en sorte que Guillermo Del Toro va pouvoir choisir lui-même les histoires qui vont être présentées dans cette série-là. Il va en écrire et réaliser quelques-unes. d'autres mais ben, Ce sera d'autres réalisateurs et scénaristes qui vont s'impliquer là-dessus. Mais encore là, il n'y a pas de date de confirmation j'aimerais pour la sortie.
2: J'aimerais tellement que quelqu'un qui ordonne carte blanche pour faire son projet sur euh, Cthulhu, là qui voulait faire, euh, comment ça s'appelle, euh, Mountain of Madness. Oui, oui, oui. oui. Ben, Parce sûr, qu'il bien. avait voulu le faire, ouais. puis c'était parti. Ouais. À un moment donné, ils ont voulu lui mettre des bâtons dans les roues pour limiter ouais. ses affaires. Puis il a tiré la plug. La là. plug. Mais j'aimerais ça qui C'est ah. sûr.
1: Bla- Il y aura une nouvelle version de Black Beauty, le, la, le roman, ou la nouvelle plutôt, de Anna euh, Sewell qui avait été créée en 1877. C'est Ashley Avis euh, qui va... Euh, réaliser et écrire le scénario de cette nouvelle adaptation pour Bold Picture et constantine Film. Bien sûr, l'histoire va suivre euh, les aventures de Joe Green, donc euh, une adolescente qui, va, qui a perdu ses parents et qui euh, va rester avec son oncle euh, dans une ferme à Long Island et c'est là qu'elle va se lier d'amitié avec un étalon euh, assez euh, sauvage du nom de Black Beauty. Donc, ça, c'est un autre projet. Et pour finir, ben, deux derniers petits projets là, ah oui, euh, que je vais vous annoncer. D'abord, le premier, c'est Anna Attaway qui va jouer dans le film Wanted, basé sur la nouvelle de Joan Didlin, qui s'intitulait The Last Thing He Wanted. Ça va être fait pour Netflix également. Donc, euh, c'est l'histoire d'une journaliste qui euh, hérite euh, de la position de son père dans un... Il appelle ça As an Arm uh, Dealmaker, donc c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait des deals pour vendre des armes. Euh, là, on va se ramasser dans une histoire à bras euh, avec un, une affaire là, qui se situe entre l'Iran et euh, euh, un, autre, un autre endroit. Alors, il euh, n'y a pas trop d'informations de laisser là-dessus, mais tout ça pour dire qu'Anna Tawai s'en va en direction de Netflix. Et finalement, euh, juste vous dire que Clint Eastwood, à l'âge de 87 ans, retourne à la réalisation et à l'acting avec le film The Mule. Donc, ça va suivre un vétéran de la Seconde Guerre mondiale devenu passeur de drogue pour un cartel mexicain à l'âge de 90 ans. <coughs> Lâche pas Clint. Euh, et d'ailleurs, <rire> ce qui est drôle, c'est que Clint va retrouver l'acteur Bradley Cooper sur ce tournage-là. Euh, Bradley Cooper, si vous en rappelez pas, c'est lui qui faisait le personnage principal du film American Sniper, qui avait été réalisé à l'époque par Clint Eastwood. Ah ouais. Donc, le scénario de The Mule sera signé par Nick Shen. Et donc, à l'âge de 87 ans, Clint continue à faire des films. Il y a deux hommes que je trouvais indestructibles dans l'univers. Christopher Lee, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, ouais. et Clint Eastwood. C'est des gars que quand tu regardes à l'écran, tu les vois vieillir et tu te dis, il n'y a jamais rien qui va. Tu vois, C'est des cockroaches. Tu, <rire> tu ne éliminer... peux pas éliminer ces gens-là. Même morts, ils vont toujours rester présents dans notre dans mémoire. est très leur... gentil avec lui-même, mais en
2: fait, il a 87 ans puis il se donne 90 ans dans son ouais, film. Ouais, mais ça. <rire>
1: <rire> tu sais, Clint, c'est Clint. Hein? Euh, ben, finalement, on va
2: peut-être avoir un autre film sur J.I. Joe. Ça, j'ai hâte de... Ouais, <rire> c'est, ça, c'est à peu près ça. En tout cas, donc, euh, on a eu des très mauvais. En tout cas, ben, moi, en tout cas, moi, je les ai trouvés franchement mauvais. Euh, The Rise of Cobra et Retaliation, qui étaient deux films dans l'univers de J.I. Joe. Donc, on, on se rappelle que J. Joe, c'est nos petits bonhommes soldats qu'on on jouait avec les Transformers en, euh, dans les années 80. Donc, même avant. Donc, euh, ben, ces Paramount ont décidé d'ajouter à la très grande liste d'associations avec Hasbro un film de J. Joe. Mais, ils ont décidé de ne pas prendre des GI Joe, de juste
1: en prendre un. Ben, ça, c'est comme le c'est deuxième, là. Modèle, hein? Mais comme ils ont fait avec ouais. euh, le film avec The Rock. Ouais, c'est ça. C'est pratiquement là, ça, ça, qu'ils ont ça.
2: Fait. Donc, ils vont prendre Snake Eyes, donc, qui est comme l'espèce de ninja qui ne parle pas de, 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 dans les gentils. Ils vont prendre ce personnage-là, puis ils vont faire un film avec lui. Ça va être le... Comme ça va être le writer de Beauty and the Beast, et de Huntsman, de Winter War. Euh, Evan hey Spiliot. Topoulos qui va euh, écrire le script de, de, ce, de ce futur film, qui devrait qui est déjà annoncé et qui devrait sortir en 2020. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, comme je disais tantôt, ben, on va suivre Snake Eyes, qui est l'espèce de ninja noir euh, qui ne parle pas. Puis probablement qu'on va voir le ninja blanc de, euh, ben, c'est, de euh, ouais. qui est dans le cobra pour qu'ils vont, euh, vont s'approcher ensemble. C'est un peu quand il s'appelle... Euh, tu... Bodyguard... Uh, uh, Storm, Storm Shadow. Storm Shadow. Storm Shadow. Yeah! <rire> on finit m'en revenir. J'ai, j'ai tellement d'intérêt avec le Ah The on joue aussi euh... totalement. Euh, donc, on verra bien. Est-ce que le personnage, le, le l'acteur Ray Park qui avait joué justement euh, le personnage dans les deux films de Cobra vont être remis de l'avant? Moi, je pense pas. Surtout que c'est un rôle muet, donc... <rire> Je pense pas qu'il y a un gros avantage qui garde la tête <rire> avec un masque sur la tête. Donc, euh, je la vois être à suivre pour ceux qui aiment les GI Joe, mais moi, je pense que je ne suivrai pas. Là. Je vais passer mon tour.
1: Ouais, ça peut être encore intéressant. Euh, parlant de Netflix, OK. Pour une f- compagnie de streaming, le plus gros budget alloué à un film était « Bright ». Okay. Mm-hmm. Un film dont on a parlé, que moi, j'avais pas trouvé trop tripant, mais qui mettait en vedette Will Smith. Euh, il qui avait était... fait parler de lui parce qu'il avait coûté cher, justement. Oui, 90 millions. Puis c'était ça. David Ayer qui avait fait le film, le même gars qui nous avait donné euh, Suicide Squad. D'ailleurs, en écoutant Bright, j'avais compris pourquoi Suicide Squad n'avait pas été si terrible que ça. Le ouais. film n'était pas mauvais, mais euh, tu vois vraiment que le problème est à la réalisation parce que le réalisateur a de l'air d'un gars décousu. Et ce que ça donnait dans Bright, ça donnait un un effet d'un film décousu. Eh bien, là, on a un nouveau film qui va s'appeler... C'est Six Underground, je crois. Oui. Six Underground, c'est ça, qui va être produit par Skydance, Media et Netflix, euh, qui va mettre en vedette Ryan Reynolds. Ça, c'est le gars qui fait Deadpool. Qui va voir le scénario écrit par Reed Reese et Paul Wernick. Ça, c'est les écrivains et exécutifs producers de Deadpool. Et qui va être réalisé par, c'est là que ça se gâte, Michael Bay, des Transformers. Boum boum. Ouais, boum boum. Alors, le film devrait débuter cet été pour une sortie en streaming euh, en 2019. Là où c'est le fun d'avoir cette nouvelle-là, c'est que le record de 90 millions, bien sûr c'est Michael Bay, vient de prendre le bord et on annonce que le budget pour ce streaming-là sera de 150 millions Ouch. de dollars. Et ça ne comprend pas le marketing.
2: Euh... Comment
1: qu'ils vont faire pour rentabiliser ça C'est ben, du
2: streaming. C'est du streaming, mais c'est, euh, l'action de Netflix cette semaine a dépassé l'action de Disney. C'est malade. C'est malade c'est tu ouais. ça, c'est, mais c'est juste que ça montre le monstre est Netflix qui est devenu Netflix, Netflix. l'action vaut plus cher ouais. que Disney qu'on a dit que là c'était le monstre c'est, c'est Godzilla là ouais, ouais, ouais. mais là il y, y a méga Godzilla qui est à côté qui Ouais mais il faut batte, comprendre là, pas, oui, là. il se bat
1: parce que ben, il est original, on l'a vu, il est très agressif et tout ah, tout ouais, tout. mais oui. c'est parce que c'est beau mais l'argent que tu investis, il faut qu'il revienne quelque part. Et, et moi là je vois un film à 200 millions, c'est du streaming, tu peux pas envoyer ton film dans des salles de cinéma ramasser de l'argent là. Fait que tu sais quelque part il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre quelque part puis je sais pas est-ce que Netflix a des publicités je pense pas c'est un streaming non. donc c'est pas de pub ils font comment pour payer ça oui ok tu vas dire ah oui mais ils payent avec les, les, les abonnements et tout ça mais tu as une limitation quand même là ouais il que, y a, part, y a, y a euh... quelque chose là garde
2: il y a un modèle d'affaires puis ça marche jusqu'à date faut croire, faut croire.
1: donc euh, l'histoire ben, de Six Underground c'est euh, six billionnaires qui, euh, finalement, euh, font semblant qu'ils sont morts. En tout cas, ils vont faker leur, leur, leur mort et qui vont former une élite qui va se battre contre les bad guys. Donc, ça va être un genre de A-team, quelque chose du genre. Alors, restera à voir là, ce que ça va donner, mais euh, la clique là-dedans, c'est que Skydance ont déjà travaillé avec Netflix parce que c'est eux qui avaient fait la série Altered Carbon qu'on disait en début d'émission là, qu'ils étaient sur la la tranche présentement euh, pas savoir si on savait si ça allait être renouvelé ou pas. Ouais. Fait que Six Underground pour 2019 avec notre ami Michael Bay qui se cherche une relève pour remplacer les Transformers lorsqu'ils vont lui dire c'est Sais-tu quoi? » après le box-office horrible du dernier film, Mais ben je pense qu'on va trouver une manière de se passer de toi. Bon. Euh, ben regarde, on va donner euh, plein de
2: nouvelles en vrac qui ont sorti dans les dernières semaines, mais par, euh, par rapport à un projet, « Spider-Man ». Donc, le nouveau, ben, le prochain Spider-Man. On sait qu'en ce moment, ben, cet été, euh, Spider-Man, on l'a vu dans une balance, je aucun punch. Euh, Spider-Man devient euh, officiellement, euh, il est adoubé Avenger dans, dans, dans le dernier film des Avengers. Et que son film, son prochain film solo devrait sortir le 10 juillet 2019 qui n'a pas encore de titre, mais qui a de plus en plus d'informations qui sortent par rapport à ce film-là. Bon, première chose, euh, ben Spider-Man va devenir international dans le sens que il va y avoir beaucoup de tournages qui vont se faire à Londres. Donc, euh, est-ce que puis ils ont confirmé que Spider Spider-Man va f- effectivement avoir une, cer- une section qui va se dérouler à Londres. Donc, est-ce qu'il va y avoir comme un échange linguistique, etc. Puis c'est drôle, ça Valide en partie une rumeur de cloire qui traînait depuis longtemps qu'une actrice française du nom de scène de Luna avait passé des auditions pour incarner le personnage de Gwen Stacy. Puis, euh, c'est vraiment sans aucun, aucune aucunement à chercher à masquer son accent français dans, mm-hmm. quand elle parlait en anglais. Donc, ça, peut-être que ça va un peu dans cette idée-là. Donc, peut-être qu'on va voir le personnage de Gwyneth Stacy qui va apparaître dans le show puis que qui sera peut-être qu'il y a une, une personne étrangère à l'Amérique. Donc, on verra bien. Autre grosse nouvelle qui est sortie euh, par rapport à ça, c'est « Michael Keaton revient ». Avec son rôle de vulture. Ouais, Donc, vulture va revenir, le vautour vaut ouais. va revenir dans le deuxième. Et l'autre grosse nouvelle étant que, ben, il va y avoir une, au moins un, si c'est pas deux autres méchants. Le deuxième il est vraiment. Ben, Ils ne hein? prennent ça, pas. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Mais, eh, en tout cas, l'un des personnages, ça va être mystérieux qui va, il va être là. Donc, Mysterio, c'est un personnage dans les Spider-Man que, comme on pouvait, un gars avec une cape sur la tête puis un bocal de la boisson sur la tête. Là. Euh, donc, <coughs> Mysterio
1: en fait, euh, des, il, son pouvoir, c'est comme créer des hallucinations. Oui,
2: c'est ça. C'est un, ben, c'est un ancien acteur, ben, un ancien euh, gars d'effets spéciaux dans les films ouais. le de la même. Il a comme dans les bandes Disney, il a vu à, à l'époque où Spider-Man se faisait dire que c'était un méchant par la, la, les nouvelles, par les, la mmh. presse, ben il a voulu comme arrêter Spider-Man pour pouvoir se mettre fameux. Donc là, il a comme inventé ce personnage-là. Puis effectivement, il tirait des gaz à puis il utilisait ouais, toutes ses capacités de, d'effets spéciaux pour faire des illusions, etc. Ça, c'est un drôle. Ça arrive de Moi, je, je, le personnage, je l'aimerais bien. Ça serait ça va être vraiment intéressant. Le gros nom qui est en, en ce moment qui est en train d'être attaché à ça, c'est Jake euh, Gyllenhaal. Gil, Gil- oui, G- G- Gyllenhaal. Qui serait probablement la personne qui va être embauchée pour ça. C'est ce pas encore confirmé. Mm-hmm. C'est probablement lui. Puis l'autre rumeur qui est dit, c'est voulait peut-être mettre le scorpion dedans parce que le scorpion était inté à la fin du, deux, du ouais. premier film. Mais moi, je trouve que s'ils si font ça, ils vont faire le même problème y avait dans les c'est anciens. Oui, c'est ça. Il y en a un trop. Voto avec Mysterio, ça pourrait faire Mais intéressant. Mettons un exemple. Tu Quand commences Votaux, ton c'est film... c'est juste qu'il sort de prison. Ouais. Finalement, puis c'est... Là, c'est Mais tu sais, tu commences ton
1: film... Puis là, il est en train de se battre contre le Scorpion. J'ai aucun problème avec ça. Puis wow, après ça, il est arrêté. Puis à la fin, il va livrer le Scorpion, puis Scorpion, ça. Puis tu montes pas les origines du Scorpion. C'est juste qu'il est là. Wow, ouais. Tu vis avec. Mais de refaire deux, trois origines encore, ça devient lourd. Puis c'est de... ouais. tu as juste à deux heures. À un moment donné, euh... il faut, faut que tu ailles... Avance. Une... <rire> ouais. C'est ça.
2: Avance. Déjà là qu'ils ont skippé les origines de Spider-Man, arrête de nous montrer les origines de plein de méchants. Ouais. Euh...
1: On vous dit souvent que les grands acteurs hollywoodiens des années 80 et 90 sont en train de faire un retour à la télévision. Le dernier yeah. en liste, Richard Gere, celui qu'on mmh. avait vu dans « Pretty Woman » celui qu'on avait vu dans Chicago, celui qu'on avait vu dans Primal Fear, Officer and Gentleman, pour nommer ceux-là. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Euh, ça fait un petit badge d'années qu'il a pris sa retraite ou semi-retraite, entre guillemets. Mais là, il s'en va dans une série télé qui va être réalisée ou produite plutôt par BBC2. Euh, c'est drôle de voir un Américain qui s'en va jouer pour une série britannique. Euh, donc, il va jouer dans la série Mother, Father, Son euh, qui va raconter les histoires, finalement. Ben, l'histoire de trois personnes. Donc, le père, qui est Max, donc pr- interprété par le personnage de Richard Gere, qui est un homme d'affaires américain, autodidacte et charismatique, qui possède des organes de presse à Londres et à travers le monde. Vous avez Hélène euh, McClory, qui, qu'on a vu dans Harry Potter, qui, elle, vont incarner Kathleen, euh, Catherine, pardon, qui est une héritière britannique et ex-femme de Max. Et euh, l'acteur Bill Howe, How, qu'on a vu dans Glue, et euh, Dunkirkesque, euh, qui campera leur fils de 30 ans, autodestructeur, et pourtant appelé à suivre les pas de son père. Donc, euh, écrit et euh, réalisé, pas euh, plutôt écrit par, la scénariste et roman, euh, par le scénariste pardon, et romancier Tom Rob Smith, qui nous a donné bien sûr le roman Child 44 ou Child 44, dont est basée la série euh, Mother, Father, Son. Euh, on dit que le tournage devrait débuter cet été à Londres et en Espagne. Euh, ça fait 40 ans que euh, notre ami Richard Gere est en, au cinéma. Et euh, ça ne sera pas la première parution à la télévision, parce qu'on l'a déjà vu dans un épisode de Code Jack en 76, puis dans quelques téléfilms à droite et à gauche dans sa, dans sa jeune euh, carrière. Mais ça va être la première fois qu'il va avoir un rôle officiel dans une série télé. Donc, « Mother, Father, Son euh, », c'est ça, qui devrait euh, être diffusé dans les années 2019.
2: Ben, ben, euh,
1: on a eu quelques nouvelles par rapport à
2: Watchmen donc la série sur HBO il mm-hmm. euh, y a encore là beaucoup de secrets on parlait de secrets tantôt là, par rapport à d'autres projets mais ça aussi il y a beaucoup de secrets parce qu'en ce moment les seules choses qu'on, ben, l'affaire qu'on sait pas c'est, il va-tu avoir des super-héros puis c'est qui qui va les jouer
1: techniquement il va falloir parce que
2: c'est Watchmen ouais. mais à date là, c'est... en tout cas ils, ils ont tout caché ça donc, on verra bien. Donc, on se rappelle que « Watchman ben, », c'est ça, c'est dérivé de la, la série de, co- de comics euh, gra- Graphic Novel », pour exactement le bon terme, de Alan Moore et de Dave Gibbon. Donc, euh, ça va être adapté par Damon Lindelof, donc celui qui avait fait « Lost » puis euh, Leftover » à HBO. On vient juste de compléter le recrutement de la réalisatrice, qui va être Nicole Castle, qui va être en arrière de la caméra. Donc, on verra bien ce que ça va donner. En ce moment, ce qu'on sait, c'est que le casting, c'est toutes des policiers oui. de Donc, a, le casting a été révélé, mais il n'y a pas de nom tout attaché à tous les rôles encore. Mais c'est absolument rien que des policiers. Donc, en ce moment, il va y avoir des noms qui ont été dévoilés. C'est Regina King, entre autres, qui, euh, qui avait été dans Leftover. De Don Johnson. Ça, c'est est, Miami Vice. Oui, Miami Vice. Puis euh, We Gossett Jr. Ça, c'était Enemy Mine et euh, Aaron Eagle. C'est ça. Et Tim Blake Nelson qui, va être, qui sont euh, tous attachés maintenant à ce projet.
1: Tu as aussi Andrew Howard et puis euh, Adeline ouais. Clements qui s'est joint à ça. Oui, exactement.
2: Goûte. Donc là, il y en a quand même plusieurs, donc il y a quand même des, des bons noms, je te dirais. Là. Regina King euh, va incarner entre autres Angela Abraham, une policière afro-africaine, mère de famille, décrite comme indépendante, intelligente et réaliste. Euh, Louis Gossett Jr. va jouer The Old Man, un ancien flic qui reste très imposant et influent malgré son grand âge puis euh, Andrew Howard va jouer ce qu'il appelle Red Scare donc un policier véreux, proche de la mafia avec un accent russe et, euh, donc euh, on voit tout de suite euh, le, le genre de personnage mais c'est tout des policiers en ce moment, on ne sait pas plus pour ça, mais il y a quand même quelque chose qui ont été révélé c'est que ça va se passer ce n'est pas une réadaptation du film ou des bandes dessinées originales. Ça va être... Ça va se passer à la suite du film. Donc, les événements du film se sont passés. Ça va se passer dans dans l'après-coup de de tout ce qui s'est passé. Donc, la guerre nucléaire a été évitée, etc. Puis, ça va se passer à ce moment-là. Donc, Hmm. est-ce qu'à ce moment-là... Ils vont essayer de respecter totalement... Ben Comme le le, le gars, il dit... le, Le réalisateur, il a dit... Moi, mon but, c'est justement de ne pas toucher à l'œuvre originale. Mmh. L'œuvre originale, c'est sacré. Je n'y touche pas. Donc, je veux comme continuer l'histoire puis dans la même lignée. Donc, c'est un peu Et ça. Là, tu veux dire faire. que tu
1: perds le comédien, tu perds Orcha. Oui. Non, non, non c'est Orcha sûr. est le personnage, le personnage le plus intéressant de la série. Là.
2: Donc, c'est ça. Ils vont vraiment tomber mmh. avec... Des, il y a des possibilités que des anciens personnages apparaissent dans la série, mais là, ce n'est pas le but de l'exercice donc on verra bien il va sortir des nouveaux personnages il y a probablement des super héros qui s'étaient retirés qu'après tous les événements mmh. ils vont décider de, re, de revenir puis on verra bien
1: Excuse-moi. on verra ça moi je finis avec Bill and Ted 3 ben oui 29 ans après le excellent. premier Bill and Ted ouais euh, excellent, excellent. <rire> Donc 29 ans après le, le, la sortie du premier film Bill and Ted Excellent Adventure, eh bien les acteurs Keanu Reeves et Alex Winter vont revenir dans leurs rôles euh, originaux, ça, soit j'ai hâte
2: de voir, là. Mais... Soit,
1: soit c'est ça soit celui de Bill Preston et Ted Logan. Donc euh, écoutez. C'est les auteurs de la franchise Chris Matheson et Ed Solomon qui vont re-signer le scénario de ce troisième film-là. Euh, la réalisation du premier film avait été donnée à Stephen Herrick en 89, si je ne me trompe pas, c'est ça. En 91, on avait eu Bill and Ted's Bogus Journey qui était faite par Peter Hewitt. Et là, bien, cette fois-ci, ça va être... Le réalisateur, c'est Deanne Parizzo qui nous avait donné Red 2 qui va donc réaliser ce troisième film, dans lequel, voici l'histoire, nous retrouverons donc nos deux amis dans la force, dans la force de l'âge qui essaient toujours, tout en réalisant euh, leurs responsabilités familiales et euh, professionnelles, euh, ont toujours pas réalisé le plus grand morceau de musique de tous les temps. C'est ça. Sauf qu'il y a quelqu'un du futur qui va venir les voir pour leur dire si vous réalisez pas cette chanson-là, you're l'univers you're va être anéanti. Alors, <coughs> ouais, parle-moi-en okay. pas. Bien sûr, Bill et Ted vont ressortir leur cabine téléphonique pour voyager dans le temps et essayer d'aller chercher de l'inspiration pour créer cette fabuleuse chanson. Alors, le film est actuellement et en... Les filles vont venir avec eux autres. Probablement que leurs blondes vont être là ou leurs enfants, peut-être? Non, c'est, le... non, c'est leurs enfants. leurs, enfants? leurs filles. Ah, qui vont, ils, ont, ils
2: ont eu des filles puis leurs filles vont joindre leur aventure dans la cabine téléphonique. Oh, God!
1: Yes. Alors, le film est actuellement en pré-production et il n'y a pas de date de, de sortie de prévue pour ces affaires-là. Tu en sors une toute, toute, toute petite vite? Une toute, toute, toute petite vite, c'est vraiment pas long. Donc, euh, Game merci, of Merci, euh, merci Sébastien. C'est okay. fini. Bye. fini.
2: Ah, non, non, okay, oui. OK, Game of Thrones. Non, mais enfin, en fait, c'est Game of Thrones, façon de parler. Tu vas nous parler euh, de Ice Dragon? Euh, de, de Ice Dragon, oui. oui. Et c'est ça. Donc, euh, George A. R. Martin va sortir euh, de son roman pour enfants, Ice Dragon, en film d'animation, c'est Warner Animation Group qui va le produire. Donc, le, le roman a été publié en 1980 et A.R. Martin spécifie très bien que ça ne se passe pas dans le, euh, le monde de Game of Thrones, même si plein, plein, plein d'éditeurs pour vendre le livre, ils disent le contraire. Donc, euh, l'histoire va suivre euh, Adara, une petite fille qui se lie secrètement d'amitié avec un, avec un dragon de glace. Alors que sa ville est envahie par une armée de dragons, seul son nouveau camarade peut empêcher leur monde de la destruction. Ça ressemble beaucoup à, comment ça s'appelait le film d'animation, Dragon... Euh, dragons? Celui avec le... je euh, sais pas c'est Warner Bros qui avait fait ça ou je me rappelle pas. là. Euh, c'est quoi encore l'histoire? Tu ben, euh, sais, l'autre film que je parle, c'est le jeune qui trouve un dragon. Il y a comme des... « oh, how, hein? how to train a dragon? Ouais, »« How to train a dragon? » Oui, « How to train a dragon. » Je ne sais pas pourquoi, ça ressemble un petit peu à ça. Mais en tout cas, regarde. C'est peut-être « How to train a dragon » qui s'est uh, uh, uh,
1: J'espère que tu es conscient qu'en 2018, inventer des nouvelles histoires, c'est pratiquement impossible. Ben, c'est, c'est quasiment
2: impossible. Donc, on verra bien. Donc, euh, Aaron Martin va euh, être producteur de ce long métrage d'animation. Donc, euh, ça va encore retarder ses romans, comme de raison. allons parler de, de John le, le charpentier,
1: <rire> John Carpenter. Il faut
2: vraiment que tu travailles tes débuts
1: d'intro, Sébastien, c'est horrible. Eh
2: oui, non, ben, on va parler de John Carpenter, donc Carpenter, euh, ouais, le,
1: le réalisateur de euh,
2: Je te dirais de uh, film Weirdo souvent. On je... En tout cas,
1: mettons qu'ils sortent
2: de l'ordinaire. Ben, c'est sûr, c'est On, un original. Dans ce sens-là. Ce sens ouais. C'est là, un t'sais?
1: original, mais je te dirais, c'est probablement le maître du film euh, série B. Ouais. Euh, parce que je ne connais pas d'autres réalisateurs qui sont capables de faire des films comme Carpenter les Avec fait, aussi peu de moyens. Avec si peu d'argent. <rire> je suis bien et d'accord. d'avoir l'impression que tu écoutes un film de grand niveau. Euh, mais on va revenir à ça. Comment se débrouiller avec pas grand chose dans avec les pas, poches, pas grand hein. chose c'est incroyable, mais oui. ce gars-là a une maîtrise. Écoute, il a passé sa vie et je pense que Carpenter est à l'aise quand justement il n'y a pas d'argent. Dès le moment qu'il tombe dans des gros box-office, euh, je ne sais pas pour quelle raison. D'abord, ses films sont toujours mal reçus. Puis deuxièmement, euh, il y a un petit peu de la touche Carpenter qui est perdue dans le produit final.
2: Ben, c'est ça. Il est habitué à ce look-là, à ce oui. style-là qu'il a développé. Puis. Dès qu'il en sort, là, il... il sort sa zone de confort. Là. C'est ben, même... Il perd le
1: contrôle. Il perd le contrôle. Parce que veut, veut pas, là, il y a de l'argent,
2: tu... donc là, il... il y a de il de pas donc, faire ce qu'il veut. Il y a des
1: syndicats, donc il y, a plein, il y a multitude de facteurs, mais oui, effectivement. John Howard Carpenter, qui est né à Carthage, à New York, le 16 janvier 1948, euh, est fils d'un professeur de musique qui va d'ailleurs lui apprendre la musique à un très jeune âge. Et donc, une des raisons pour laquelle Carpenter est non seulement un scénariste, un réalisateur, un producteur un caméraman, mais il est également un compositeur de musique et il va réaliser la musique sur pratiquement toutes les œuvres qu'il va réaliser. Un autre moyen d'économiser. Un autre moyen d'économiser, effectivement. Donc, quoi de, quoi de mieux pour sauver de l'argent que d'être un one-man show puis de ramasser le cash, et finalement.
2: l'homme orchestre puis tout faire l'orchestre. Hein?
1: <rire> Dès l'âge de 4 ans, notre ami John va se rendre au cinéma avec sa maman voir un film qui s'appelle « The African Queen ». Donc, c'est un film de John Huston. Ça, c'était la reine africaine. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il va se découvrir une passion pour le cinéma un petit peu jeune, mais quand même, euh, il va décider d'aller régulièrement au cinéma et pendant les années 50 et 60, il va se taper des films comme justement euh, des vieux classiques Forbidden Planet, euh, The Silent Earth, euh, Earth vs. the Flying Saucer, euh, Deadly Mantis et bien sûr, The Thing from Another World. Mais ça, on va revenir là-dessus. Il y avait aussi un autre film qu'il va refaire plus tard qui va s'appeler Village of the Damned. Donc, tout ce genre de petits films-là, en réalité, principalement, les films de science-fiction, les films d'horreur et les westerns. Gros, très peu de western. D'ailleurs, même si ces films sont de la science-fiction, de l'horreur ou euh, du policier ou, policier, ou ouais. du fantastique, mm-hmm. ça va toujours avoir une base western.
2: Deux gars qui se tapent. Je... la tronche.
1: En réalité, le western, <rire> c'est que c'est un individu seul qui se retrouve face à une horde de vilains. Ouais. Donc, c'est tu vrai, es ça, Assault on Precinct 13, c'est ça. ça. C'est ça. Mm-hmm. Si tu écoutes The Thing, c'est ça. Si tu écoutes Escape from New York, tu n'as pas plus... Western *Escape from New York. Euh, tu as toujours un style Western dans les films de Carpenter. Big Trouble in Little China, même chose. Tu euh, as toujours cette espèce d'aspect-là de Carpenter du Western. En 1956, euh, le père de John Carpenter lui donne sa petite caméra 8 mm. Ça, c'est du film, 8 mm, euh, parce que lui, il ne s'en sert pas. Fait que Carpenter fait des petits films et donc, bien sûr, il va réaliser euh, des films qui vont s'intituler Gorgo vs. Godzilla, ou encore Sorcerers from Outer Space, ou Revenge of the Colossal Beast, ou Terror from Space, ou Warrior of the Demons. T'sais, c'est des films qui sont comme des suites, des préquels des sequels, des spin-offs, ou des choses comme ça, de films qu'il a lui-même lui vus vu. au cinéma. À cette époque-là, il va rencontrer un homme qui va s'appeler Tommy Lee Wallace. Euh, Tommy Lee Wallace, lui, qui va le suivre tout le long de sa carrière. Euh, d'ailleurs, c'est... Probablement un ami d'enfance, son plus vieil ami, à John Carpenter et Tommy Lee Wallace. D'une certaine façon, sur toutes les premières œuvres de Carpenter, vous allez toujours voir son nom apparaître, qu'il soit scénariste ou qu'il soit producteur exécutif ou qu'il soit caméraman ou qu'il soit euh, n'importe quoi. Et d'ailleurs, Tommy Wallace qui va nous donner euh, quelques films dont, euh, si je ne me trompe pas, il a fait euh, *Fright Night* 2 et euh, d'autres œuvres comme ça. Euh, c'est pas un réalisateur aussi bon que Carpenter, mais n'empêche qu'il a appris sur le tas avec... Avec lui, puis il 'il gravite autour, puis il est tout le temps dans son équipe. Et il est toujours dans dans, dans le secteur. à l'école, ben déjà là, plus on monte dans, dans, le, dans, les, euh, je pourrais dire dans le niveau scolaire, plus Carpenter s'emmerde dans la classe. Lui, il ne pense qu'au cinéma. Alors, au lycée, ben, il a décidé de laisser tomber ses devoirs puis d'écrire trois fanzines qui s'appelaient Fantastic Film Illustrated. C'est lui qui fait les illustrations de la page couverture. King Kong Journal et Phantasm. Vous aurez deviné que qu'il tripait bien gros là-dessus. Euh, toujours à l'école, Carpenter va faire de la musique donc, il va commencer en 64 à travailler avec un groupe de folk qui va s'appeler Tomorrow's Children, qui va avoir créé justement avec Tommy Wallace, qui va être également mystérieusement également musicien. Euh, Après ça, ben, quand il va tomber un peu plus tard, il va faire un groupe rock euh, et par la suite, il va rencontrer Nick Castle et lui, Castle, et Wallace vont créer le groupe qui va s'appeler The Coupe de Ville. Euh, d'ailleurs, c'est eux qui vont écrire la chanson-thème de euh, Big Trouble in Little China. China. D'ailleurs, si vous avez le DVD de Big Trouble in Little China, vous avez le vidéoclip avec le groupe de Coupe de Ville, donc les trois hommes qui font de la musique. Euh, Carpenter est un guitariste avant tout et un euh, un chanteur, mais c'est jouer du piano et d'ailleurs, quand vous regardez ses trames sonores de films beaucoup, beaucoup de euh, comment on pourrait dire ben pas du piano, mais du synthétiseur ils utilisent beaucoup ça euh, en 1968, alors âgé de 20 ans, il va déménager à Los Angeles et là, il rentre dans la University, euh, la USC, l'Université de Californie euh, du Sud, dans la section production cinématographique et là, il va suivre une production de trois ans où il va faire la rencontre justement de Nick Castle mais aussi de Dan O'Bannon. Dan O'Bannon qui est le scénariste du premier Alien. Euh, c'est à cette école-là qu'il va rencontrer des réalisateurs comme Orson Welles, John Ford, Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Frank Capra et un metteur en scène qu'il aime beaucoup qui s'appelle Howard, Hanks, euh, Howard Hawks. Pardon. Euh, il va réaliser euh, durant sa première année un court-métrage qui va s'appeler Captain Voyeur, dans lequel il va utiliser beaucoup, beaucoup d'idées pour son prochain film qu'on va voir un peu plus tard qui va s'appeler Halloween. Euh, lorsqu'il est dans sa deuxième année scolaire, il se fait offrir un... un, un moi, je pourrais dire un poste dans la production d'un film de Stuart Hagman, mais il va décider de refuser parce qu'il tient absolument à terminer ses études, ce qu'il va faire. Puis, euh, au moment où il finit ses études, il décide d'écrire un long-métrage qui, ben, en réalité, c'est un court-métrage de 45 minutes, euh, qui va s'appeler Planetfall, qui est un genre de satire du film 2001, l'Odyssée de l'espace et également euh, Doctor Strange Love, les deux films étant réalisés par Stanley Kubrick. Il écrit ce film-là avec, bien sûr, Dana Bannon et... Euh, Dana Bannon, Carpenter et euh, je pense, mais je ne suis pas sûr qu'Anne Casson était le troisième individu. Les trois hommes vont être également les trois acteurs vedettes du film. Et donc, l'histoire de ce film-là, qui était euh, Planète force ça consistait à l'équipage d'un vaisseau qui doit être envoyé euh, dans l'espace pour détruire des planètes qui sont instables. Il y a un homme qui va euh, permettre de donner un petit peu plus d'argent pour essayer d'améliorer le produit. Mais finalement, un producteur canadien qui va donner un montant d'argent de 60 000 pour euh, compléter la production du film Dark Star. Parce que là, on va changer le titre pour The Dark Star. Et donc, à ce moment-là, on va arriver avec un film. Donc, le producteur, c'est Jack Harris. Et on va écrire un film qui va... On va Complétez le film plutôt et on va le sortir au cinéma et donc Dark Star va être le premier long-métrage de Carpenter à sortir en salle. L'histoire c'est très simple, c'est non seulement tu as des gars qui vont dans l'espace pour détruire des planètes instables, mais au moment où ils vont lancer une bombe pour faire sauter une des planètes, ben la bombe a décidé qu'elle ne sautait pas parce que qu'elle ne voulait pas s'en aller là parce qu'elle réfléchit et donc si je réfléchis, je suis. Et il faut utiliser psychologie pour essayer de faire comprendre à la bombe qu'elle ne peut pas rester à bord du vaisseau parce qu'elle va tuer des êtres humains. Donc, il faut que tu ailles détruire la planète. Mais elle dit, oui, mais si je vais détruire la planète, donc je cesse d'exister. Donc, si je cesse d'exister, que vais-je devenir par la suite? Et enfin, vous voyez un petit peu le manège euh, psychologique. Après ça, auditeur, vous demandiez pourquoi j'ai utilisé le mot « weird » au début. (rire) Oui, et euh, juste pour compléter (rire) cette histoire-là, pendant qu'il essaie de dire à la bombe de s'en aller euh, détruire une planète, ben, il y a une espèce d'entité extraterrestre en forme de grosse ballons gonflée qui euh, s'attaque à l'équipage et donc on a notre personnage de Dan O'Bannon qui passe son temps à frapper à coups de balai sur la bestiole. Euh, petit film qui a ramassé euh, beaucoup de prix notamment le Saturn Award des meilleurs effets spéciaux. Il est nommé aussi au euh, prix Hugo pour le meilleur film et le prix Nebula pour le meilleur scénario et euh, le meilleur film. Donc euh, Carpenter a un très bon début, mais malgré ça ça marche pas. Et donc, euh, Carpenter fait la chose qu'il déteste le plus, c'est-à-dire écrire des scénarios. Et euh, dans les scénarios qu'il va écrire, il va en vendre un à Columbia Pictures qui va s'appeler Eyes, euh, qui va devenir plus tard euh, The Eyes of Laura Mars, qui va être réalisé par Erwin Kirchner. En 1975, voiture tu avoir été crédité au moins
2: au screen? Quand le scénario, oui, disant, oui okay. effectivement. oui, il est crédité Des fois, c'est il y a quelqu'un qui est devant quelqu'un d'autre, ouais. il le réécrit, ben, Il
1: y a ce là. scénario-là, puis il y avait un autre film aussi dont le titre m'échappe, mais que Tommy Lee Jones jouait dedans, euh, qui était un film d'espionnage. Euh, il y avait une voiture spéciale à l'intérieur. Là. Le titre m'échappe, mais il y a quelques scénarios comme ça que vous allez voir à un moment donné, c'est scénarios scénario de John Carpenter, parce que Carpenter, à cette époque-là, avait vendu quelques scénarios pour pouvoir jumeler les deux bouts pour pouvoir continuer à vivre à Los Angeles. À un moment donné, il y a deux scénaristes, juste au moment où il écrivait ICE, qui avaient dit « On voudrait acheter ton scénario. Euh, » C'est Joseph Kaufman et G. Stein Kaplan, qui, à ce moment-là, lorsque Carpenter a vendu son scénario à Columbia, il a dit « Écoutez, je vais vous en écrire un autre. » Et ça va donner naissance à Assault on Precinct 13, qui va être tourné euh, en plus de 20 jours avec un budget de 100 000 Et déjà là, Carpenter commence déjà à développer son son style, c'est-à-dire un huis clos, où est-ce que là, on peut avoir un bon contrôle de la technique parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de changer tous les les, les éclairages. Souvent, on peut tourner avec le même fond à plusieurs endroits. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Il commence à trouver ses styles euh, pour justement essayer de réaliser le maximum avec très peu d'argent. Et Assault on Precinct 13 va marquer aussi le début de sa participation euh, à John Carpenter avec Debra Hill. Debra Hill qui va devenir non seulement une partenaire en affaires, qui va non seulement écrire euh, quelques scénarios avec lui, mais va toujours devenir sa productrice jusqu'à, je crois, Escape from LA. Euh, dans, je pense c'est en 96. Euh, donc, Carpenter décide avec Assault on Precinct 13 de faire un genre de western, mais policier, où est-ce que tu as un groupe de policiers et de criminels qui sont assaillis au niveau de de leur quartier policier qui est sur le point de fermer et donc tu as des criminels qui vont l'attaquer et donc le but du film c'était ça une fois le film sorti Carpenter se retourne vers la télévision et il va réaliser un film qui, qui va s'intituler Someone is watching » ou « Meurtre au 43e étage », un film à la Hitchcock. Mais euh, la clé là-dedans, c'est que la façon que Carpenter euh, avait réalisé ce film-là à l'époque avec la compagnie Warner Brothers, c'était pour sortir au cinéma. Les Warner Brothers ont décidé de sortir à la télévision. Et ce qui fait que ce film-là est spécifique surtout parce qu'il contient les premières scènes de nudité qui sont passées à la télévision. Et ça, ben, c'était quelque chose qui ne euh, s'était jamais vu, mais comme je vous dis, c'était un film fait pour, la télé, pour le cinéma à l'origine, donc on n'a pas rien coupé, on le présentait comme ça. Et donc, ça l'a donné euh, cette situation-là. Euh, en même temps, ben, Carpenter et Deborah Hill se rendent au festival du film de Londres pour assister justement à la sortie de Assault on Precinct 13 sur le continent européen. Et donc, ils vont faire la connaissance de deux producteurs, qui est Mustafa Akkad et euh, Irwin Yaplan, qui vont lui remettre un scénario qui va s'intituler « Mur- ben, The Babysitter Murders » qui va devenir Halloween. Halloween. Halloween qui va être tourné pour la somme de 325 000 pour une période d'à peu près une vingtaine de, de jours encore. Euh, deux acteurs ou actrices très connus qu'on va voir là-dedans. D'abord, c'est Donald Pleasence, qui est le premier gros nom avec lequel Carpenter va travailler et qui va rester un ami de Carpenter jusqu'à sa mort. Euh, puis je parle bien sûr de la mort de Donald Pleasence. Je ne parle pas ici de la mort de Carpenter. Et bien sûr, Jim Curtis, qui fait ses débuts dans ce film-là. Ben oui, c'est ça. Et qui bien sûr va nous donner... Euh, Un des films. Écoute, c'est le film qui a parti, ce qu'on appelle le slasher movie. Donc, les films comme Vendredi 13, les films comme Freddy, euh, Scream et tout ça, c'est là à cause de Halloween. Halloween. C'est sûr que le premier, c'est Psycho, mais Halloween a parti la mode dans la fin des années 70. Après un succès monstre, parce que le film va engendrer pas loin de 70 millions au box-office mondial, Halloween va devenir le film indépendant le plus rentable jamais réalisé de l'histoire. il y a peut-être un film qui va le compétitionner qui est peut-être euh, Blair Witch. Blair Witch mais être, je suis pas sûr que Blair Witch est un film indépendant rendu là parce que c'était quand même Lionsgate qui l'avait fait, restera à voir, mais n'empêche que encore aujourd'hui, je pense qu'Halloween est ouais. le film indépendant qui a le fait le plus de profit. Après ça, mais Carpenter retourne à la télévision où là il fait comme une biographie de Elvis Presley avec le film Elvis qui va mettre en vedette un acteur avec lequel il va travailler pour la première fois, mais qui va travailler plusieurs fois par la suite. Et on parle ici de Kurt Russell. Kurt Russell, très connu pour ses rôles de films de Walt Disney. Bien là, on commence à prendre un rôle un peu plus adulte et là, on devient Elvis Presley, top-notch. Et lors de sa première diffusion en 79, l'auditoire va battre celle de euh, One Flew Over the Cuckoo's Nest et Gone with the Wind, donc au-dessus euh, Donnie Cuckoo et Autant n'importe le vent, qui a été dispa- diffusé la même soirée sur des postes euh, concurrent. concurrent. Et donc, non seulement il a battu ces codes des là mais en plus, il s'est permis de recevoir trois nominations euh, aux Emmy Awards et une au Golden Globe. Tu ça, c'est vraiment,
2: ça, c'est un, un des films, là tu dis, hein, Carpenter, là-dedans, <rire> ça fait pas avec son non, style. Ça fait pas <rire> avec son style,
1: mais le film est excellent. Ben oui. Et tu as quand même encore la touche Carpenter là-dedans, le là. petit film, petit budget, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à faire ça, mais il réussit quand même à Attirer sortir de talent, quoi. Parce que, million, je pense que ça a coûté ce film-là à produire, mais tu avais 30 jours pour faire 3 heures de film sur 87 plateaux de tournage. C'est démentiel. Quelqu'un qui est dans le domaine du cinéma là, va vous le dire, là, c'est impossible. Il, on ne comprend pas comment, comment, comment ce gars-là a, a, fait, a, fait, a fait ça, justement, mais euh, il a réussi à le faire et donc, par le fait même, euh, ça fait en sorte que Carpenter, sa renommée, est de plus en plus, euh, plus, en plus, en plus présente. 1980, on fait un autre film qui est important à souligner parce que non seulement on ramène Jimmy Lee Curtis et qu'en plus, euh, Carpenter va faire affaire avec, pour la première fois avec sa nouvelle, sa nouvelle épouse, ben, la deuxième fois en réalité, sa nouvelle épouse qui est Adrienne Barbeau, parce qu'Adrienne Barbeau avait joué aussi dans Someone is Watching, euh, mais c'est la première rencontre entre Jimmy Lee Curtis et sa mère, Jane, uh, Janet Lee, qu'on avait vu dans Psycho, pour le film The Fog, le brouillard. Donc,
2: Donc, la mère et la fille qui jouent dans le
1: même la film. La mère et la fille qui jouent dans le même film et qui ont d'ailleurs une interprétation. Les deux là se partagent l'écran. Donc, encore là, un gros succès pour The Fog. Euh, ce qui va amener, bien sûr, euh, Carpenter à signer pour écrire un film qui va s'appeler Escape from New York, New York 1997, qui est probablement, tant qu'à moi, un de ses top 3. Euh, où est-ce qu'avec 6 millions de dollars, on nous donne un film qu'à l'époque, on aurait pu dire « Oh, il y a à peu près 20-25 millions pour faire ce film-là ». On nous montre un New York dévasté totalement euh, et transformé en prison à sécurité maximale où est-ce que là, il y a tellement de criminels dans le monde qu'il n'y a, a plus de place dans les prisons. Ils prennent
2: New York, ils transforment Alors, c'est
1: ça. On met des murs, on met les prisonniers dans New York, puis on dit, faites le monde que vous voulez là-dedans. Faites ce que vous voulez. Euh, on s'en fout. C'est à vous autres. Vous, vous vivez là-dedans, mais vous ne pouvez juste pas sortir. Et donc, à un moment donné, ben, malheureusement, le président américain s'écrase dans cette merveilleuse petite ville. Et Snake Plissken, le pire criminel de l'univers, doit s'en aller dans la ville, chercher le pas président aller, et le ramener en dedans de vanille. 4 heures. Après le succès de euh, Escape from New York, eh bien là, on va commencer à s'en aller en descendant parce que non seulement Carpenter va travailler sur Halloween 2 et Halloween 3, mais euh, il va également travailler sur son premier film à gros budget qui est « The Thing, l'effroyable chose » en 82, qui est basé, bien sûr, sur la nouvelle de « Who Goes There » de John W. Campbell, mais qui est également un remake du film « The Thing from another world » qui avait été fait dans les années 50. Le film a coûté 15 millions de dollars. Euh, Carpenter commence à justement travailler avec des euh, niveaux plus élevés. Donc, à ce moment-là, la trame sonore, il est obligé de la laisser à Ennio Morricone. Euh, mais n'empêche qu'Ennio Morricone nous sorte une belle trame sonore parce qu'il ouais. fait du John Carpenter euh, au niveau musique. Mais malheureusement, le film va sortir tout juste après E.T. Donc, euh, au moment où E.T. est un bon extraterrestre, arrive avec The Thing qui est un vilain extraterrestre. Et en plus, The Thing est un film paranoïaque beaucoup ouais. plus psychologique très, très, avec très, très. des effets spéciaux avant-gardistes pour l'époque, totalement délirant comme film euh, mais le film est tout simplement un, un échec au box-office alors que E.T. finit numéro 1 au box-office en 1982 bien The Thing finit en 42e place ça parce
2: que qu'E.T. ça, ça rentrait une nouvelle mode, c'est la, la mode du, du E.T. gentil du «
1: Itty Gentil », mais pas juste ça. Ça a rentré Avant la mode ça, du film familial. Temps,
2: euh, oui, c'est ça aussi. Le film familial c'est la qui première qui fois que ouais, parents m'emmenaient au cinéma, c'est là, là. Voir
1: un film avec leurs enfants qui est aussi pour c'est eux autres que pour ça. les enfants, effectivement. Euh, 83, alors que Carpenter l'a sur le cœur, la déception de The Thing, parce que lui, pour lui, constate que c'est son meilleur film à vie ben, et à carrière. Très bon film. Et là-dessus, il est excellent. Ouais, ouais. Euh, il va finalement accepter de faire Christine pour la somme de 10 millions de dollars. Euh, Christine qui est considérée comme un des... Adap- une des meilleures adaptations d'un roman de Stephen King. Oui, Alors, encore là, bon, bon résultat, bon résultat au box-office, oui. un bon film, un euh, bel concept de la voiture qui est démolie puis qui se rebâtit par elle-même, ça c'est le fun au bout. Et par la suite, ben, Carpenter On s'en tout va. À ça. Ouais, effectivement. <rire> Carpenter va s'associer avec Columbia Picture pour euh, produire un film d'extraterrestre encore. Mais ce qui est drôle, c'est que Columbia Picture, quelques années avant, avait deux projets sur la table. Ils en ont gardé un, ils ont jeté l'autre. L'autre a été repris par Universal, ça nous a donné E.T. Et donc, point, point, Carpenter point, point, prend euh, le deuxième projet qui était Starman. Et donc, c'est ta façon de Carpenter de répliquer à E.T. et de dire, bon, bien, écoute, je vais t'en mettre un pareil dans, 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 dans le visage, comme on peut dire. Et il nous fait un E.T. plus adulte avec un Jeff Bridges excellent et oui. euh, une, Nancy, une Karen Allen, pardon, aussi très bonne. Film qui va être produit par Michael Douglas, mais ben, ça va être un succès non seulement au niveau des critiques, mais au niveau du euh, commercial. Mais ça va être probablement un des derniers film qui va rapporter beaucoup d'argent à Carpenter parce qu'après ça il s'en va en ligne descendante parce que les films qu'il va faire sont des excellents films mais juste trop avant-gardistes pour l'époque Big Trouble in Little China 86 c'est un bel exemple où est-ce que as un héros anti-héros un des premiers d'histoire du cinéma qui finalement est pas capable de rien faire de bon puis quand il réussit à sauver la situation, c'est bien malgré lui parce qu'il fait une gaffe. Puis finalement, cette gaffe-là fait en sorte que mmh. ça sauve la situation. Mais en réalité, c'est tous les gens autour de lui qui sauvent la situation. Puis lui, il est juste là au bon moment.
2: Ben, c'est Ça lui il ramasse la gloire, mais il n'a rien fait.
1: Là. Exactement. Donc, euh, Big Trouble in China, qui va être quand même euh, un échec au niveau commercial ouais. et au niveau critique, parce qu'encore là, comme je dis, il est très avant-gardiste. Ah. Donc même les critiques n'acceptent ça, pas ça, le c'est film. Devenu un culte, ça, mais chose, c'est un chose, film culte genre, aujourd'hui, ah oui, exactement. Ben, 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 D'ailleurs, tous les films de Carpenter, vous allez remarquer, c'est tous des films cultes. Ils vont tous devenir des films cult avec le temps parce que Carpenter était vraiment sur la coche au niveau des idées d'original. Tu il était original, le bonhomme. Là. Son, c'est, son originalité était... Oh. En 87, il va signer pour quatre films avec la compagnie Alive Film. Là-dessus, il va en réaliser juste deux. Donc, c'est Prince of Darkness en 87 et They Live en 88. Euh, deux films où là, on voit Carpenter revenir au style vraiment très indépendant, très basique, très petit budget. Mais les deux films sont mal reçus, gagnent pas beaucoup d'argent parce qu'on commence à avoir des grosses productions. De voir des films à petit budget, ben, des fois, ça dérange. Donc, euh, les gens ne sont pas prêts à ce style-là. Donc, on délaisse un petit peu les salles de cinéma. Ouais. Ce qui fait que Carpenter, avec un live film, ben, il s'entend et on dit, OK, on, va, on arrête le contrôle là. Et euh, finalement, ben, ça arrête là. Euh, donc, après ça, ben, Carpenter, il se retrouve avec plus rien. Puis, c'est Chevy Chase qui va venir le chercher pour réaliser Memoirs of an Invisible Man. Euh, Chevy Chase avait déjà ce projet-là pour repartir sa carrière, mais il voulait absolument avoir Carpenter parce que Carpenter avait quand même, il avait trippé sur son film de Starman. Sauf que le film va être un flop financier et euh, un flop critique parce que Carpenter n'a aucun contrôle là-dessus. C'est vraiment Chevy Chase qui tire les ficelles. Et donc, ça n'arrive pas à un concept que Carpenter voulait réaliser, mais n'empêche qu'il aura fait son adaptation de L'homme invisible, un film qu'il avait beaucoup apprécié à l'époque. Après ça, on retourne à, t- t- à la télévision avec Body Bags, un film avec euh, des sketchs. C'est un film anthologique d'horreur dans lequel il fait le personnage principal un peu à la manière du Creeper dans Tales from the Crypt, euh, où là il fait un gars, je pense si je me trompe pas, qui fait un, un, un médecin qui travaille dans la, à la morgue. Puis euh, il, y a, il y a des victimes sur ses tables et puis ça, il raconte les histoires de ses victimes. là euh, En 1994, Carpenter va probablement réaliser son dernier bon film en carrière, probablement un de ses meilleurs, c'est In the Mouth. Of Madness dans lentre de la folie avec Charlton Heston et Sam Neill. Extrêmement
2: bizarre,
1: C'est très film. weird, mais c'est basé sur l'univers de H.P. Lovecraft et Stephen King. Ouais. Qu'est-ce que tu peux t'attendre de plus Moi, je me rappelle ouais,
2: quand j'ai J'ai du... ces stéroïdes là. Il a, il a shooté des stéroïdes dedans pour que ça soit amplifié. Oh, c'est ah, c'est épouvantable. Écoute, j'ai,
1: j'ai fini ce film-là, puis ça m'a pris trois jours pour savoir si je l'avais aimé ou pas. Puis finalement, je me suis dit, je viens de voir un chef dœuvre parce que pendant trois jours, il m'a fait travailler sur ce film-là. Et, et, et c'est le concept, et c'est la fin. La fin, es là, es assis. Puis je me rappelle, là, j'étais à la salle de cinéma, le film finit, puis là, tu te dis, ça finit comme ça. Puis là, tu te dis, tu sais, en réécoutant, puis en réanalysant le film et en réanalysant le film, tu te dis, ça ne pouvait pas finir autrement. In the Mouth of Madness, c'est un délice, c'est un petit chef dœuvre mais ce n'est pas tout le monde qui va aimer non, ça. Non, non, pas du tout. Mais tout comme The Thing ou tout comme Jack Burton, c'est-à-dire Big Trouble Until China, c'est un film qui est t- trop avant-gardiste pour son temps. C'est un film que tu ferais aujourd'hui, les gens diraient wow, « waouh, c'est totalement délirant, mais dites-vous qu'avant The Sixth Sense... » il y avait « In the Mouth of Madness ouais, ». C'est, 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 c'est carrément ça. Euh, après ça, bien, on va faire... À, là, on va voir la déchéance un petit peu. 95, « Village of the Damned », pas très bon film. Après ça, 96, « Escape from, New, from LA », qui est la suite de Escape from New York », qui... Euh, même si Carpenter préfère Escape from New York, personnellement, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment pas terribles dans Escape from L.A. Il y avait des rumeurs que Carpenter était malade sur ce tournage-là aussi, euh, mais c'était des rumeurs, moi mes maudites rumeurs. Euh, bien sûr, Kurt Russell, qui voulait absolument travailler sur ce projet, parce que c'est ce qu'il faisait quand même depuis les années 80 qu'il travaillait avec Carpenter là-dessus. Il a décidé de le produire et de coécrire avec Carpenter le, le, le dit film. Donc, on a finalement réussi à le faire. Euh, et finalement, en 1998, Carpenter pense que c'est fini, mais il décide de faire un film qui s'appelle Vampires avec James Wood. Et finalement. Qui euh, est pas mauvais. Qui est excellent, d'ailleurs. Mais, c'est... Moi,
2: moi j'ai, j'ai trouvé original. Ouais,
1: c'est un dernier boom. C'est le dernier ouais. film de, de Carpenter qui rapporte de l'argent euh, plus que ce qu'il y en a coûté au box-office. Et ce qui est drôle avec cette, ce film-là, l'anecdote, c'est que James Wood, euh, à chaque fois qu'il faisait une scène, faisait toujours une. Euh, un moment où il faisait de l'improvisation. Puis Carpenter disait, Ouais, mais. Euh, il disait toujours à Carpenter, Je ne veux pas que tu gardes ces séquences-là. Puis Carpenter disait, Ouais, que tu pas. De toute façon, les autres séquences sont meilleures. Mais il a gardé toutes les séquences d'improviser de James Wood dans le film. Ce qui fait que James Wood avait honte de lui, là, à la présentation du film. Mais ça n'a pas peur que Vampires ait le fun à regarder. Ah, ouais, Puis tu sens que Carpenter a retrouvé le goût de faire du cinéma. Il, il aime ça. Euh, finalement, Ghost of Mars, euh, qui est un échec cuisant. Euh, pas terrible comme film non plus, non. effectivement. Euh, ça, c'était en 2001. Il va retourner à la télévision pour faire en 2005 des épisodes de Masters of Horrors donc il va réaliser l'épisode Cigarette Burns qui est un des meilleurs de la série et Pro-Life qui est également un des bons de la série puis finalement en 2010 Carpenter va réaliser The Ward son dernier film en carrière alors qu'à ce moment-là il est en train de s'en aller dans les conventions et de préparer la sortie du film The Ward il va avoir une crise cardiaque et ça ça va être le signe pour lui de dire il est peut-être temps d'arrêter Slack petit bonhomme Slack petit bonhomme Euh... Je te dirais qu'après The War, Black Carpenter a vraiment s'est retiré du domaine hollywoodien, s'est retiré du domaine cinéma. Il ne touche pratiquement plus à rien. Il va écrire des comic books. Mais aussi, il va, va se concentrer plus sur sa carrière de musicien. Donc, il va créer, avec son fils, euh, Cody, et euh, son filleul, Daniel Davis, va créer des albums. Donc, Lost Teams, volume 1, qui est sorti en février 2015. Lost Teams, volume 2, qui va sortir en avril 2016. Et euh, tout récemment, il a sorti Anthologie Movie Teams, qui est euh, comme tous les thèmes qu'il a écrits pour les films de 1974 à 1998. Donc, ça, c'est sorti en octobre 2017. Donc, John Carpenter qui, euh, c'est un gars qui, c'est, une, c'est un réalisateur à part. Euh, c'est le seul non, non, réalisateur Hollywood ça. que le nom est toujours en haut de son titre. Donc, John Carpenter's The, The Thing ou John Carpenter's Halloween. Et ça, c'est qu'il acceptait d'avoir ça et d'avoir le final cut pour avoir moins d'argent. Donc, les productions, ils disaient, écoute, normalement, tu as un salaire d'un million, ben donne-moi 500 000. Mais par exemple, j'ai final c'est ça sur mon oeuvre et j'ai mon nom en haut. C'est ça. Fait que tu vois que Carpenter a, a, a décidé vraiment de, d'opter pour... Euh, Le s- film sort comme moi, je pense. Je veux, exactement. Euh, Carpenter, bien sûr, a eu Debra Hill dans sa vie euh, pendant trois ans. Après ça, il s'est marié avec l'actrice Adrienne Barbeau euh, qui a été la mère de leur fils John Cody et finalement, euh, il s'est marié en 90 et il est encore marié avec la productrice Sandy King qui depuis... Euh, une, depuis, Live euh, a participé à toutes ses productions, incluant euh, The Ward. Ah non, excusez, exception faite de The Ward, puisque le dernier, elle n'était pas là, mais elle est encore euh, aux côtés de notre ami John Carpenter. Alors, euh, un grand metteur en scène de série B. Oui. Fait que euh, c'est pas un gars que vous allez voir avec des gros, des gros moyens, des gros blockbusters, mais... mais c'est quand même un homme qui. Euh, vous ne pouvez pas faire autre chose que dire qu'il a changé l'histoire du cinéma indépendant. Et euh, si vous regardez sa filmographie, vous allez vous rendre compte que la grosse majorité de ses films sont bien sûr des films de cultes.
2: Exactement.
1: Aujourd'hui, j'ai à Fantastica deux invités spéciaux. Euh, on ne parlera pas Star Wars, même si indirectement ça va y toucher. On ne parlera pas art martial, probablement que oui, Mais on va parler de deux gars qui ont eu une idée méchamment folle, mais vraiment originale et que je trouve trippante. Et ça méritait d'avoir ces deux passionnés-là à notre émission. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Académie de combat ré- ré- récréatif, pardon, North Saber où encore on va s'adresser à Pascal Tremblay et Billy Bouchou Messieurs, bonjour et bienvenue à Fantastica.
4: Salut, salut, merci de nous avoir ici.
1: Bien, ça me fait plaisir. Euh, bonjour, Pascal. Non, <rire> je sais, tu ne diras pas « testing, testing ». C'est en plein ça, je ne pas « testing <rire> ». Qu'est-ce que North Saber
5: North Saber c'est un projet qu'on a décollé l'année passée. euh, Quand on dit l'année
1: passée, je m'excuse si on parle de 2017. Oui, c'est ça. ça. Où deux maniaques de Star
5: Wars, deux maniaques d'arts martiaux ont monté une académie de combat au Sort Blazer.
1: OK. Donc, quand on dit une académie de combat, euh, est-ce que c'est du Kung Fu? Est-ce que c'est du Karaté? Est-ce que c'est un autre type d'art martial ou c'est tout mélangé ensemble ou c'est le vôtre?
4: En fait, euh, ce qui est cool là-dedans, c'est que Pascal a son son background d'arts martiaux. Moi, j'ai le mien. Lui, c'est un peu plus japonais. Moi, c'est un peu plus chinois. Euh, Dans les cours, on montre principalement des styles japonais, mettons, mais avec des influences chinoises, européennes, etc. Euh, Mais c'est plus créatif qu'un art martial parce que chacun de nos élèves, ont leur ba... il y en a qui ont aucun background d'art martiaux, il y en a qui ont plein de backgrounds d'art martiaux, ils viennent avec leurs couleurs, puis ils peuvent créer leur style, euh, c'est ce qui est vraiment un trippant, de différent.
1: Donc là. c'est de l'art martial libre? Oui, à peu près ça. Oh, okay. C'est très, très
5: libre. C'est, c'est chaque personne, ça, C'est ce qui est le fun aussi, c'est que chaque personne amène son style, puis il influence tout le monde. Tu sais, j'ai été influencé, moi, par certaines personnes aussi dans le, dans le groupe. Tu sais, Mathieu, qui est tout en force brute. Mais je suis rendu que je frappe un peu
1: plus fort à cause de lui. Ça a commencé comment, cette idée-là? Ça, ça vient de où, la création de North Saber? Autre le fait que vous êtes deux fans de Star Wars puis deux fans d'arts martiaux?
5: Ça a commencé avec un. Euh... C'est une folie, je pense. On, moi j'ai tout intripé avec, euh, avec des laser déjà qui existaient là, de, de la compagnie ultra euh, d'en cours chez nous avec les enfants. J'ai fait du GN aussi de, de, de savoir que je me battais avec ça. Puis je me suis dit, ben là, pourquoi qu'on pourquoi qu'on n'amènerait pas ça à un autre niveau? T'sais, j'aimais ça, faire ça les 3-4 fois durant l'année, mais ben pourquoi que je ne le ferais pas tout le temps, dans le fond. Je pense que Billy, c'est pas mal la même chose aussi.
4: Oui, c'est ça. Ben, en tant que tel, euh, moi je suis quelqu'un qui aime m'amuser avoir du fun. Puis, je j'essayais de voir c'est quoi les talents que j'ai, c'est quoi les aptitudes que j'ai, etc., euh, avec lesquels on peut se faire du fun, puis en, embarquer du monde aussi. Euh.
1: Puis à l'époque, c'était-tu juste de faire du combat d'épée laser ou c'était faire juste du combat d'hormatio ou vraiment mixer les deux?
4: C'était vraiment épée laser depuis le début. Ouais, ouais Ça a okay. toujours été ça le but, là, ouais. premier.
5: Là. Ça n'a pas été d'imposer un style à personne. Ça a été t's, t's, ça a été de lui donner un sort de la main, puis on va s'amuser. Mais tu sais, c'est... c'est on connaît, son marché tous les deux, là, fait qu'on sait où ça qu'on s'en va quand même euh, là-dedans. Puis ça se reflète dans nos cours aussi. Là, c'est ça.
1: Fait que ça, ça a été créé en 2017. Ouais. Euh si je ne me trompe pas, vous êtes les deux propriétaires, donc les deux créateurs, les deux directeurs. Il euh, y en a un qui est meilleur en chiffre, l'autre est meilleur en combat, de ce que je peux comprendre.
4: <rire> Billy, Moi, c'est meilleur en combat. Billy, c'est
2: l'image de Marc. <rire>
1: fait que, faut, pas, faut pas qu'on se trompe avec son nom de famille. Euh, au niveau du combat, c'est le spécialiste. <rire> <Okay>. Oui, carrément. <rire> c'est celui qu'on asticote pas trop. C'est ambassant.
5: Billy est très, très technique. Il est excellent. C'est un, c'est un, c'est un combattant là, aguerri, puis il sait où c'est ça en va. Je m'occupe plus, Je m'occupe plus de l'aspect administratif, si on peut dire, de, de la compagnie, même si je suis capable d'y, d'y, botte, <rire> d'y botter les
0: fesses solides. <rire> bon, <okay. rire> euh,
1: l'évolution, ça a été comment? Parce qu'au début, on a cette idée-là, mais à, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que est-ce, est-ce, OK, je vais changer ma question en disant North Sabre, est-ce que c'est un organisme à but non lucratif? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est juste un passe-temps? C'est-tu un club? Ou c'est tout ensemble? (rire) Euh, En fait,
4: euh, je pense que... Qu'est-ce que je voulais dire?
5: Ben, Moi, de mon côté, ça a toujours été... Le but, ça a toujours été de vivre de ça. Ça a toujours été de, tant qu'à faire de quoi, tu te mets à 165% dedans puis tu t'organises pour ben, comment je pourrais dire ça? Pour, pour
1: Avoir un produit qui ouais, permet de, 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 d'avoir des revenus, puis... C'est en plein ça. ok Donc, comme une école de combat d'armatia.
5: Oui, c'est en plein ça. Sauf que vous, c'est différent. Disons qu'on a fait quelques erreurs de choix. Aujourd'hui, on est très, très à la couche. qu'on s'en va, puis tout. Mais tu sais, ça va être encore mieux plus tard. Ça, c'est sûr et certain. On a une belle gang serrée qui qui, qui, qui s'est capotée. La gang qu'on a, c'est... Euh, je reviens pas souvent. Là, c'est... C'est comme je dis souvent, c'est, c'est plus juste des membres ce qui se met rendu une fraternité, ce qu'on a. Là. C'est, ils viennent faire du social à force,
4: puis c'est long avant qu'ils partent du local le soir. <rire> ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a vraiment un groupe euh, tout mélangé. Il y, a des, il y a des gars qui sont ah ouais, super c'est vrai, c'est vrai. athlètes. Tu as des gars de, des militaires, tu as des, des gens qui aissent le sport pour mourir, puis qui se disent « Crime, je comprends pas, j'aime ça venir ici puis j'en mange, mais j'ai jamais aimé le sport. » Tu as vraiment de tout tous les âges aussi, des gars comme des filles. Puis ce qui est le fun avec ces, ce combat-là, qui est vraiment différent de à peu près tous les autres combats, c'est que une fille de 5 pieds et 2 peut se battre avec moi qui, qui a 6 pieds et 4. Euh, puis y a pas, on n'est pas là pour se, se défoncer. Mm-hmm. Dans le fond, c'est comme un, c'est un sport de touche, Dans le fond, c'est avec la finesse, etc. Euh, donc, c'est super démocratique. Puis tout le monde est là pour se faire du fun. Puis ça, ça va vraiment bien
1: jusqu'à maintenant. Donc, quelqu'un qui décide de venir à votre cours, à quoi il faut qu'il s'attende? Y a-tu besoin d'avoir quelque chose pour commencer ou ça peut être comme moi, qui est à peu près gros comme mon petit doigt, euh, qui fait à peine 80 livres tout mouillé puis qui va arriver là avec aucune technique et pas qui fait pas de l'exercice parce que tout ce qu'il sait faire, c'est parler devant un micro puis rester assis parce que dès qu'il bouge, c'est mauvais pour son cardio. Euh, <rire> est-ce que les gens doivent arriver quand même avec une certaine endurance, avec une certaine souplesse, avec une certaine... Euh...
5: Tu sais, notre but, notre but, nous autres, c'est pas de faire des athlètes. Notre okay. but, c'est pas de des fouettés pour qu'ils... Ah, euh, t'es plus capable. T'sais, t'sais, on fait pas des... des, des, des on n'est pas une équipe de hockey. Là. Mmh. Fait que, on est là pour, premièrement, et avant tout, s'amuser. On n'exige pas qu'ils fassent 55 push-ups. On n'exige pas... T'sais, t'sais, on n'a pas de minimum à atteindre. Sauf que c'est sûr que quand tu viens, tu vas suer Ça, c'est sûr et certain. C'est, on est là pour bouger, on est là pour s'amuser. C'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est un des premiers buts là, qu'on, a, qu'on a, de faire bouger le monde puis il n'y a pas besoin d'avoir aucun passé martial. C'est, c'est même, je dirais que euh, Atlee Sensei avec qui je parlais, dans le fond, c'est si tu n'as pas d'or martiaux, tu n'as pas besoin de tout désapprendre. Fait que tu oui. repars à zéro comme tout, puis tu t'enlignes là-dedans. On prête tout l'équipement. Qu'est-ce qu'il y a à dire à part ça?
4: Je dirais que plus ça va, plus les élèves euh, ils commencent à triper. Fait qu'ils achètent sobre, ils achètent leur sabres, ils achètent toutes leurs affaires de, de, de protection, etc. On en a quand même une bonne batch à prêter. C'est sûr que quand tu commences à te battre à un moment donné, tu te dis bon oh, j'aimerais ça avoir mon tel sable de tel film, mettons. Ben tu peux, tu peux, tout acheter sur Internet comme tu veux à peu près. Euh, puis ouais, la plupart des élèves ils commencent à, à s'équiper aussi là.
1: C'est quoi les genres de sable qu'on achète Oh boy. <rire> non mais ah, ben, c'est parce que tu sais, euh, mettons un exemple. Euh, il existe des sables lumineux que quand tu s'attouches touches, ça fait du bruit. C'est le genre de sable que vous avez ou est-ce que c'est vraiment des sables plus standards, plus solides avec euh, peut-être un truc de lumière, de couleur, puis. Euh, parce que je ne sais pas, c'est quoi la dureté du coup que vous allez donner? C'est-tu solide ou c'est juste un petit coup, juste contact pour dire qu'il y a un contact? Mais donc, l'épée ne risque pas de briser ou choses comme ça?
4: En tant que tel, l'épée comme telle est, est super solide. C'est vraiment fait pour... On peut faire du combat, euh, comment dire, à gros impact. mettons, mm-hmm. avec ça. C'est pas le but de nos activités à nous, mais c'est vraiment fait solide. Euh, en tant que tel, les sables peuvent commencer à 75. Tu peux, aller, tu peux trouver ça sur Internet, puis il va être super fonctionnel. Puis si vraiment... tu tu t'en manges, puis tu veux, tu veux te penser, bon, dans le cours, tu peux aller en t'en acheter un à 700$, <rire> ben à 1000$ ouais. si tu veux. Puis avec ça, il, peut-être que le tien va faire du bruit, peut-être qu'il va qu'il va flasher à, à, à l'impact, peut-être que tu peux changer de couleur comme tu veux, peut-être que si, puis ça, tu peux, tu peux aussi te faire un, un bâton laser comme Darth mold tu as plein, plein d'options en fait. Là.
1: Ok, de, de, genre, euh, ça me tente en train de me taper euh, les deux directeurs de North Saber, fait que je vais acheter mon épée de Darth Maul de deux côtés. Pis, hein, on <rire> ça va prendre plus t'en que, t'en que ça. ça. <rire> <rire> non, je, vais,
5: je vais prendre un café, je vais regarder des billets de Oui, oh, Oui, non, j'en doute pas, j'en doute pas. Euh,
1: ok, je, je commence. Donc, à ce moment-là, puis je pose la question comme ça, lui a un certain art martial, comme on disait au début. Toi, en as un autre, France, euh, Pascal. Yes. Euh, si c'est toi qui m'apprends, je n'apprendrai pas la même chose que celui qui va m'apprendre. Du tout. Donc, c'est ça. Ben, c'est pas
5: vrai. On a une base solide, parce que, comme on a dit, c'est le but, c'est pas d'imposer un style. Hein. Fait qu'on a une base très, très solide de frappe, de bloc, d'esquive. Par la suite on va tourner autour de ça. Billy va amener son, son grain de sel. T'sais, Billy est très, très souple, très, très rapide dans ses coups. Moi, je suis agressif. Euh, non, finalement, tournage. je
1: vais apprendre les
5: deux styles. Oui, c'est en plein ça. OK, je comprends. C'est ça. T'sais, moi, j'aime beaucoup me battre à deux sorts. Billy, c'est un, c'est un double blade, euh, un bâton lumineux, excusez-moi. <rire> <rire> moi, je veux rien savoir de ça. C'est, on développe plein de styles. Pis... C'est ça. T'sais, si c'est moi qui t'enseigne de quoi, tu vas apprendre ce que moi, je sais. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est Billy qui va donner, le même, qui, qui va donner la même chose le même soir.
1: À ce moment-là, quand vous faites la formation, est-ce que vous, chacun vous donnez votre formation à vos équipes? Est-ce que vous intermélangez les équipes par la suite?
4: Euh, ben, en tant que tel, euh, ça dépend des soirs, ça dépend du mode. Des fois, ça va être Pascal. Des fois, ça va être moi qui donne le cours. Euh, des fois, après un certain moment dans le cours, on va splitter le cours en deux. Ceux qui veulent vraiment juste faire du combat ce soir-là, tandis que d'autres qui veulent travailler la forme, le, le, le style, etc. Des fois, on va, on va splitter ça comme ça. Euh, qu'est-ce que je dire d'autre? Hein? Au début, on était, on était capable de garder juste le même groupe
5: quand on a commencé, mm-hmm. mais là, les entrées se faisaient. Fait que nos plus avancés, on... quand on split le cours, Billy nous occupe. Fait que moi, je reprends les bases souvent avec ceux-là qui viennent de recommencer. Euh, euh, quand il y en a qui veulent apprendre une nouvelle technique aux deux sabres, c'est là que je le montre aussi, peut-être, peut-être. peut-être là, c'est, c'est... On a bien monté ça. <rire> non, c'est,
1: non, c'est bien. Euh, y a tu une durée? Mettons un exemple, quelqu'un, moi, je, mettons, je serais un des premiers qui a été fait en 2017. Là, je suis rentré dans votre école, j'étais un des premiers. Euh, ça va faire un an que je suis avec vous autres. À un moment donné, y a t un niveau où là, j'avance plus? Puis là, à ce moment-là, euh, c'est quoi j'arrête? Ou encore est-ce que je peux devenir prof moi aussi pour vous autres?
4: Oui, absolument. En fait, on a, on a un système de, euh, système de niveau. On voulait pas aller trop intense comme dans les. comme au karaté, mettons, avec des ceintures, etc. Mais on a un système de quatre niveaux, je me trompe pas. Mettons le premier niveau juste pour donner un exemple, c'est vraiment bon, tu maîtrises la base, tu connais tes frappes de base, tes blocs de base, tes déplacements, etc. Après ça, il y a aussi des notions d'éthique qui rentrent à l'intérieur de ça. Euh, fait que, si tu veux monter au point de devenir euh, instructeur, faut que tu t'aies une éthique euh, solide comme la nôtre. Okay. Tu sais, le saber sur le
5: cœur. On va dire ça de même. Oh, Faut, oui, non, faut ça. que tu fasses comme nous autres on fait. T'sais, on, on, est, on est très diplomatique avec tout le monde, puis c'est important que tout le monde s'amuse. T'sais. Les despotes qui veulent donner des cours, ça ne nous intéresse pas ça.
1: <rire> t'as, t'as une philosophie qui est typique de Nord-Saber, je suppose, euh, elle est quoi cette philosophie-là? Oui, c'est beau de s'amuser, mais il doit y avoir une philosophie derrière votre combat, pareil.
4: Oui, c'est sûr que le, c'est beaucoup, beaucoup euh, respect, respect de l'autre personne, parce que, tu sais, on se bat avec des, des bâtons qui peuvent vraiment blesser intensément. Il faut vraiment comprendre, ben, avoir un, un grand respect pour la personne qui est devant soi. Euh, respect, discipline, se faire du fun, je pense que c'est pas mal ça les trois grosses... les trois grosses... Euh, les to- les trois grosses euh, les trois mots les, qui sont les, sur le ouais, c'est fond, ça. C'est c'est ça. Les, c'est les valeurs. Les valeurs, ça. exactement. Ouais.
1: Ouais. OK. Um, comment ça fonctionne si je veux rentrer euh, chez North Sabre?
5: Le cours du lundi est. Ben, au, au début, c'était plus nos anciens qui étaient là. Cette heure, il est rendu aussi euh, démocratique. On peut dire qu'il y en a d'autres là, qui viennent là, que les avancées. Mais le meilleur moyen d'entrer, c'est le mercredi. Le mercredi à 7 h, à 8 h 30 c'est le cours plus open wide. Le monde vient l'essayer. Euh, Puis souvent, ils repartent avec, avec des abonnements. <rire> Mais c'est souvent là, là que ça se passe. Okay. Le mercredi, on est plus euh, habilité. On ne prend, on prend pas d'activité d'autre que, que, ce, que ce cours-là. On est plus habilité à recevoir les nouveaux. Billy s'occupe des anciens. Moi, je, 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 je prépare la nouvelle QV pour que Billy les fouette après. <rire> Mais le, le meilleur moyen, c'est de communiquer avec nous. On nous dit qu'ils vont être là mercredi. On, on a tout l'équipement sur les lieux. Euh, on gère les abonnements le soir même aussi. Euh, c'est ça, c'est rentré le mercredi.
1: Le mercredi. Puis, un tantôt, vous me dites qu'il y avait un cours le lundi. Donc, je pense que ça, c'est pour les plus avancés. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Okay. juste que,
4: dans le fond, la, la, la dynamique a fait que souvent les plus avancés se pointent euh, le lundi puis le mercredi, mettons. Mais plus, comme il disait, plus ça va, plus que tout le monde vient. Il Y a tu juste tous. les lundis, mercredi ou il y a d'autres journées euh... Lundi, mercredi de 7h de 7 à 8h30, 8h30 à Québec. Puis, on a un cours en bourse
5: aussi le jeudi soir. OK, vous avez aussi en Beauce... Ah un... oh oui, on a ramassé des beaux rondes puis euh, <rire> le cours va bien. C'est un, Moi, j'aimerais avoir un, un, une bonne progression plutôt qu'un paquet de monde, puis ça s'en va, mais on a une bonne progression en Beauce, c'est le fun. Euh, on donne des cours jusqu'au 12 de juin, mais après ça, ben, euh, on, je me suis organisé avec la Ville pour des cours sur l'île Ronde, et hey, ça va être beau, ça, dehors. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Ben, et... Ça
1: va être beau quand tu vas faire beau. Ça ouais, va ben, beau quand dis, quand mais là, aujourd'hui, faire... <rire> on a beau soleil.
5: <rire> mais c'est ça, oui, on va avoir... Euh, on a l'île ronde, puis ça va être vraiment, vraiment le fun. Là. Les étudiants ont quasiment plus hâte de, de, de faire le cours sur l'île que dans le local. Là,
1: J'en fait, doute pas. <rire> euh, si, mettons, j'allais, puis je vous disais, OK, comment me un, coûterait un cours et ça dure combien de temps?
5: On a des abonnements. On, ty- on a plein de types d'abonnements pour tout le monde pour accommoder accue- <rire> tout le monde. Fait okay. qu'on a des cours à l'unité qui sont 17 à 50. Bien sûr, il faut que tu additionnes les DAX et tout. Après ça, on a des cartes de 5 à punch qu'on vend qui sont 75 fait que Chaque fois que tu viens, on punge une jeune fois. Si tu viens une fois par mois, ce pas grave. Dans le fond, ton cours te revient à 15 On a des cartes de 10 aussi qui sont à 135 Et on a des abonnements mensuels qui sont à 80 qui donnent accès à tous les cours durant le mois. Fait que, dans le fond, c'est, si tu payes ton 80 tu as 3, 3 heures de cours par semaine. Euh, oui, c'est ça. C'est, dans le fond, on voulait que tout le monde soit bien là-dedans, puis ça marche super bien.
1: Et ça va en montant?
5: Ça n'arrête pas de monter.
1: C'est bien ça. <rire> en plus des cours que vous donnez, je pense que vous faites des... ben je ne dirais pas vous allez chez le client... <rire> parce que je voudrais pas donner l'impression que Madame Tout-le-Monde qui n'a pas le goût de se déplacer peut vous appeler et dire « à Pascal, Billy, ça vous tenterait-tu de venir dans mon salon, montrer comment ça marche? Ouais, »
5: Dimanche, je rien à
1: faire. J'aimerais ah, ouais, ça faire ça. un cours. Mais euh, je pense que vous participez à beaucoup d'événements ou beaucoup d'activités euh, sociales. Oui, en
4: tant que tel, euh, je donne des cours dans les écoles. Je suis allé récemment à Saint-Charles-Garnier donner une coupe de cours là-bas. Euh, un centre, piolet aussi, centre pour adultes, qui m'ont, euh, qui m'ont accueilli donner des cours là-bas aussi. Euh, si, non, qu'est-ce qu'on, manier, il y a le patron de Lévis qui euh, on est
5: en train de développer des cours avec eux autres aussi euh, oui c'est sûr qu'on fait plein d'activités euh, TPM nous donne, nous donne un, un bon coup de main là-dessus la visibilité euh, les tournois qu'on organise aussi, la ligue qui s'en vient, ça c'est Billy, c'est, c'est son dada.
4: <rire> on était en Nadechicon aussi. Euh, oui, le Geek
5: c'est vrai, le Geekfest, le 1er le puis le, deux, le 2 et le 3 juin okay. euh, qui s'en vient. On a un gros tournoi aussi là. Euh, on est le main event.
1: <rire> non, mais c'est bien ça. C'est comme ça qu'on ouais, devient important très très dans bien. la vie. Ah, bien mais ça, ouais. c'est bien. Fait que donc, vous participez à plein d'événements, ce qui vous donne de la visibilité. Ouais. Euh, c'est-tu difficile de servir des épées laser avec Lucasfilm, Star Wars et compagnie. Ben maintenant, on ne va pas parler de Lucasfilm, on va parler de Disney maintenant. Que, là-dessus. Mm-hmm. Au niveau des droits et des choses comme ça, est-ce que ça vous cause des problématiques ou vous avez été capable de, de vous entendre ou de trouver une façon de le faire sans que ça vous nuise? Euh?
4: Mais en tant que tel, on n'utilise pas des lightsabers. <rire> okay. ah! On utilise des... C'est pas les produits d'Ultra c'est, bon. ouais, c'est <rire> ça. C'est <des>
5: baguettes.
4: Le <rire> maniaque de Kung Fu qui parle avec ses baguettes. <rire> c'est ça. Que, tu sais, c'est une question de terme. Là. Tu, on ne peut pas utiliser euh, tous les styles qu'il y a dans Star Wars pour dire on enseigne tel style de d'oku, mettons des affaires comme ça. Mm-hmm. Euh, Il faut juste utiliser nos propres affaires.
1: Contourner vos choses, puis ouais. tout ça. C'est,
5: c'est important de savoir qu'on ne forme pas de Jedi ni de Sith à notre non, académie. Non, 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 non c'est Par ça. Par contre, il ben... y en a qui sont très, très agressifs et d'autres plus zines,
1: <rire> Donc, vous avez le côté bon et le côté obscur, mais sans dire de quoi exactement. Oui, c'est, c'est ça. Ouais, c'est ça ouais. Alors, vous avez le bon côté et le côté obscur des combats euh, d'arts martiaux. C'est en euh, plein, ça. À armes blanches. Non, pas armes blanches, mais... À, à armes euh, de plastique, à armes on va à dire. De plastique, <rire> c'est ça. <rire> Est-ce qu'on... Ben, si les gens veulent se renseigner plus que ça, euh, ils doivent avoir un site web?
4: Oui, en tant que tel, on a euh, www.academynordsaber.com. Tout collé ensemble, academynordsaber.com. Euh, sinon, on a un Instagram, Facebook, toutes ces affaires-là. Puis plus si, Nord sur Facebook.
1: C'est bon. Puis si les gens, des fois, veulent euh, vous appeler ou quoi que ce soit, je pense que toutes les informations sont ouais, sur, sur le, le site. C'est facile. Alors, messieurs... Merci d'être venu à Fantastica. Ah, c'était super, merci beaucoup. Je suis content que vous êtes venu sans épée, comme ça. Euh, <rire> Bibi m'en... Euh, m'en, m'en, ah, pas, m'en sera pas OK, non, il n'y a pas besoin d'épée. <rire> voilà, alors, alors euh, mesdames et messieurs, c'était la dernière fois que vous m'entendiez en ah, oncle, vous savez pourquoi maintenant? <rire> hey, messieurs, merci beaucoup d'être venu Et ah, que merci, la force merci. soit avec vous. Non, hey, Merci beaucoup, messieurs. Puis on se dit peut-être à une prochaine, si des fois il y a des choses que vous voulez euh, rajouter ou autre chose comme ça, mais ben, on pourra peut-être se reparler un moment donné pour voir l'évolution ouais. de Nord Saber et voir ce que c'est rendu, ça serait vraiment plaisant. Merci, merci, beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci, bye bye. Racine Nostalgie, euh, ben on va faire ça vite. On va parler de deux films, Breakfast Club et Saint-Elmo's Fire. Euh, mais la raison pourquoi je parle de ces deux films-là, c'est parce que ces deux films-là sont au, sont au centre d'un regroupement qui s'appelle le Brad Pack. Quand est-ce que le Brad Pack? C'est que euh, dans les années 80, à un moment donné, il y a un scénariste, pas un scénariste, mais il y a un journaliste qui a écrit un article. Il était supposé écrire un, un article sur Emilio Estevez. Et pendant qu'il travaille sur euh, l'article d'Emilio Estevez, il se rend compte qu'Emilio Estevez a des amis qui s'en viennent le voir. John Nelson, Chili, et c'est ça. Puis là, il se rend compte que ces jeunes-là profitent un petit peu de leur popularité pour obtenir euh, des chambres d'hôtel gratuites ou des ci ou des ça. Mais en réalité, ces, ces jeunes-là avaient du fun. Ils disaient, écoute, tant qu'à ça, tu sais, je suis John Nelson. On en profite. On en profite. Puis ouais, écoute, ils oui. n'ont pas cassé le bras à personne. Tu sais, bon... Ils font le party, ils s'amusent, ils ont du fun, mais c'est une clique qui est tout le temps les mêmes. Là-dedans, on trouvait donc Emilio Estevez, on avait John Nelson, Ali Shidi, Demi Moore, on avait euh, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Andrew McCarthy, on avait Molly Ringwald, euh, c'est greffé à ça plus tard, Robert Downey Jr. euh, Puis, euh, il y en a d'autres que tu vas probablement me nommer, parce que c'est pas mal ça. ça. Euh, Et donc, à ce moment-là, il a fait un article sur le Brad Pack. Sauf que cet article-là a brisé la carrière de beaucoup d'acteurs parce qu'à un moment donné, ça a donné comme une mauvaise visibilité des jeunes face au monde en général. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont plus jamais été capables d'avoir des rôles principaux après ça.
2: Non, c'est ça. Brad Pack est devenu péjoratif. Oui, exactement. C'est carrément ça. Ça a pris des années avant que ce terme-là dans le milieu, deviennent, ah, disparaissent, ouais. puis qui dit, en fin de compte, c'était plus une gang. Sais, tu vois.
1: Exactement. Mm. Et ça l'a brisé des liens d'amitié aussi, parce que toute cette clique-là de jeunes acteurs qui ont forgé les années 80 à Hollywood, surtout au ouais. milieu jusqu'à la fin des années 80, ils se voyaient tout le temps, mais ben, là, à un moment donné, ils s'évitaient pour pas justement alimenter, alimenter la lumeur, cette, là. cette histoire-là. Ouais, oui. Alors, ça l'a détruit, ça l'a détruit des belles amitiés, ça l'a détruit des carrières. Il euh, y en a, bien sûr, qu'on passe à travers, mais dans l'ensemble, je vous dirais, la majorité de ces grands acteurs-là se sont, sont complètement effacés. De ça, a été créé, bien sûr, deux films qui sont notamment, principalement, les films qui sont... Les noyaux centraux de cette rumeur-là. Ouais. Le premier, c'est Breakfast Club, qui a été réalisé par John Hughes, qui a été fait en 1985, qui met en vedette Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, John Nelson, Molly Ringwald et Ali Sheedy. C'est simple, c'est cinq jeunes qui sont en punitence. Ils viennent de milieux totalement différents. C'est le clash entre les cinq. Et donc pendant, un après- ben, pendant toute une journée, ils vont apprendre à se connaître, ils vont se mettre la vérité en face, puis finalement à la fin de cette journée-là, puis c'est le fun de la psychologie d'un film, ils sont supposés avoir réglé pas mal leurs problèmes, puis ils sont supposés retourner dans la société d'une certaine façon euh, mieux que ce qu'ils étaient avec c'est un ça petit ça. message de Michael Anthony Hall qui dit "T'es qui toi, le professeur, pour nous dire qui qu'on doit être ou qui qu'on doit apprendre à être <rire> On est capable de le faire par nous autres-mêmes." Saint Elmo's Fire en 85 également, lui est un, réalis- un film réalisé par Joel Schumacher qui mais également en vedette Emilio Estevez. Se rajoutent à ça Rob Lowe, Andrew McCarthy, Jamie Moore, John Nelson, Ali Sheedy et Mayor Winningham. Mayor Winningham qui ne fait pas partie, en passant, du groupe de Brad Pack. Elle s'est complètement euh, euh, dissociée du groupe en partant. Euh, donc, ça, ben, c'est comme la suite de Breakfast Club. C'est. Les étudiants à problème sont maintenant. Euh, ont, amis. C'est ça, bien, ils, sont, ils sont amis, mais je veux dire, ils ont fini, ils ont été gradués, ils ont ouais. passé leur graduation. Et donc, maintenant, ils doivent vivre les difficultés de comment tu passes de l'école et tomber dans la vie réelle, dans la vie professionnelle et tout ça. Et te créer une identité en même temps parce que leur identité scolaire n'est ne pas la même que leur identité au dans niveau social, dans la ça. vraie vie. Donc, c'est toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Euh, dans la vraie vie, puis deviennent notamment des adultes. Donc, comment passer de l'âge enfant à l'âge adulte? Et d'ailleurs, tu as le personnage de Roblox qui a beaucoup de difficultés à casser cette limite-là, euh, où est-ce qu'il passe son temps. Et d'ailleurs, à un moment donné, il retourne à l'école pour essayer de avoir une job à l'école, puis à un moment donné, il se fait passer une paire de claques parce qu'il y a un jeune qui dit « oui, on a besoin justement d'un pocheur pour nous passer la drogue, mais lui, c'était pas pour ça. Lui, dans sa tête, c'était « Je veux me trouver une job, mais je vais retourner à l'école parce que je suis pas capable de me casser du moule de l'école. Bon. Donc « Breakfast Club »,« saint Elmo's Fire », ce sont des films qui sont importants dans les années 80 parce que c'est des films qui démontrent que les adolescents, tout ce qu'ils veulent avoir au cinéma, ce n'est pas juste des paires de fesses euh, puis du langage grossier à la « Risky Business » ou à la « Porky ou « Porky's euh, » ou toute la clique de films comme ça où est-ce que les grands noms, euh, plutôt les hautes cravates hollywoodiennes, vou- pensaient que les jeunes voulaient avoir là, des films comme « Bachelor Party » puis des choses de même. Euh, John Hughes est arrivé et il a dit non, les adolescents,
2: c'est pas, ça qu'ils veulent. c'est
1: pas ça qu'ils veulent. On est capable de traiter les adolescents comme des adultes. Ils ont des problèmes, eux autres aussi, puis je vais vous les montrer. Et d'ailleurs, il avait fait 16 Candle l'année d'avant, ouais. qui était vraiment le premier c'est ça. à vraiment prendre au sérieux les problèmes des adolescents. Et donc, d'arriver avec Breakfast Club, qui a été une paire de claques, parce qu'à l'origine, il n'y a personne qui voulait d'avoir ce film-là. Les producteurs se disaient que ça allait être un, un navet complet, puis que ça allait être un box-office euh, merdique, merdique ouais. exécrable. D'ailleurs, on l'avait foutu dans la pire période de l'année. Ça a été, dès le premier moment que c'est sorti en salle, un boom incroyable. Personne n'a vu ça venir. Et ça a été la révolution euh, ouais. des adolescents des années 80. Donc, Breakfast Club a parti cette... cette, 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 cette espèce de popularité-là. Et l'arrivée de Saint-Elmo's Fire par-dessus ça fait juste rajouter la série sur le Sunday parce que ça, ça remet encore plus d'impact au niveau de cette... De, ce style de, de style... De style de film où est-ce qu'on dit les adolescents, c'est pas juste... C'est pas ça qu'ils veulent voir. C'est, c'est pas juste des, des, des petits jeunes délinquants euh, qui, veulent, qui rêvent juste au sexe, puis à euh, puis fêter, puis à faire le party. Ils ont des problèmes sociaux, puis on va vous montrer c'est quoi. Donc, si vous voulez vraiment voir des bons films pour vous montrer justement... Puis on se retrouve encore là-dedans. Puis même vos jeunes pourraient se retrouver encore oui, parce que les thèmes oui. ne varient. Tu sais, même si l'évolution est là... Les thèmes problématiques des jeunes aujourd'hui sont exactement les mêmes que les années 80 ou 90 ou quand 2000. Quand vous allez
2: joué, vous allez écouter euh, Simple Most Fire, vous allez entendre la musique qui oh, est encore iconique, est... encore, si on l'entend souvent. Même,
1: même Breakfast Club, tu peux pas passer ouais. à côté parce que Breakfast Club, euh, John William, et, pas, pas John William, mais je veux dire, euh, John Hughes est un gars de musique. Alors, veut, veut pas, lui, euh, il, a, il a mis des thèmes incroyables là-dedans et tout ça. Donc, c'est tout pour nous. Oui. Euh, juste vous rappeler. Si vous voulez venir nous voir en personne, samedi 2 juin 2018 à la librairie Morancy à Fleur de lys On va être là de 11h le matin jusqu'à environ 4h l'après-midi. On va être au Festival BD La Croisée des Mondes, deuxième édition. On va enregistrer euh, des entrevues pour notre euh, émission sur place euh, ben, notre émission premier anniversaire oui. euh, sur place et on va se faire également l'animation donc si vous voulez venir nous voir parler avec nous échanger tout ça puis venir écouter un petit peu et rencontrer des vedettes euh, des artistes vedettes de la bande dessinée ben ça sera l'occasion pour vous de le faire Seb on se dit à oui. dans deux semaines à, dans deux semaines pour notre émission
2: spéciale et, et puis, aux, aux téléspectateurs ben, aux, aux auditeurs aux deux oui. on vous attend
1: on vous attend aux deux bye bye tout le monde